0: Sie hören 390, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war
1: Eine arktische Kaltfront bricht über Deutschland hinein, aber wir bringen euch Wärme in die Herzen. Hallo liebe Hörer zu einer neuen, flauschigen Folge von 390. Hallo David. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Hallo Enzo. Hallöchen, hi. Und
0: hallo, Basti. Gute und Grüße. Basti, also da, bis zum Schluss war nicht klar, ob er heute kommt. Ja,
1: genau. Sieben Punkte sind's, Basti. Wie viel? Sieben. Eieiei, müssen Also, ich mal vorrechnen.
2: Lass mich das ist kalt erwischte Axel. <lacht>
1: Ich, dabei dabei habe ich mir größte Mühe gegeben, es dir letzte Woche schon zu erklären.
2: Ja, ich habe es immer wieder vergessen. Also ich es ja komm, so viel zu tun. Nicht. Ja, ja.
1: So ist es manchmal. Ja. Gut. Ja, ähm, ja. ja, also wir werden gleich natürlich äh, sehr ausführlich, denke ich mal, auf äh, die Eintracht und auf den Spieltag zu sprechen kommen. Bevor wir dies machen, lassen wir unsere Fun-Friends aber mal ganz kurz alleine. Denn es gibt ein bisschen...
2: Werbung. Ja, und mittlerweile kennt ihr es schon, unsere Girls und Boys von Koro, korodrogerie.de. Koro Drogerie ist so ja, ein Online-Händler, Drogeriemäßig, wo ihr Trockenfrüchte, Essen, Aufbewahrungsmittel, alles mögliche bestellen könnt. Klickt euch da mal rein, da gibt es richtig coole Sachen in umweltfreundlichen Verpackungen und in sehr, sehr anständigen Mengen, würde ich mal sagen. Und wie immer die Frage in die Runde. Habt ihr neue geile Sachen gefunden?
1: Hier, lass mich mal anfangen. Nachdem ich in den letzten Wochen ja eher so in die Fruchtrichtung abgestiegen bin, habe ich mir gedacht, Achse. Geh mal auf die Nüsse und probiere das mal auf, weil ich weiß ja, ich kenne mich ja selbst und weiß, dass ich morgens gerne mal Brotaufstrich nutze. Auch kommerziell erfolgreichen Brotaufstrich. Und dann wollte ich natürlich mal die Alternative ausprobieren. Und was soll ich sagen? Der Haselnussmus bei Koro, ein Traum. Genauso wie der Mandelmus in weiß. Gibt es auch in braun. Und in Erdnuss, in Cashew, in Pistazie, müsst ihr euch mal äh, durchprobieren. Richtig, richtig äh, leckeres, gutes Zeug im Glas und äh, ihr schont damit natürlich erstens die Umwelt und zweitens auch euren Körper, weil das natürlich alles nur Bio und gutes Zeug ist und nicht das Fabrikzeug was man sonst so im Supermarkt bekommt. Und ja. es ist und halt einfach lecker.
2: Axel, wer dich kennt, weiß, dass du bei solchen Brotaufstrichen auch sehr, sehr kritisch bist. Das, also von kann, daher, das absolut, kann man so sagen. Absolut. Das ist Lob von höchster Stelle. Ja. Ein absoluter Konnoisseur solcher Produkte ist natürlich auch unser Freund Enzo. Enzo, was hast <lacht> du?
0: Ich bin umgestiegen auf Gemüsebrühe. Ich hatte ja den Ahornsirup, <lacht> aber es verklebt langsam alles, nach, wenn man das täglich trinkt. Ich hatte Wasabi-Nüsse und diesmal bin ich auf Gemüsebrühe umgestiegen. Klingt lang Pass auf, klingt <lacht> langweilig, aber das ist Gemüsebrühe ohne Salz im 400-Gramm-Paket, ähm, hält ewig. Und dieser geil. ist halt wirklich ohne Scheiß, weil man ein bisschen aufpassen muss mit dem Salz oder sonst irgendwas, ob man es nicht so salzig mag. Damit kann man halt einfach viel mehr Geschmack in die Suppe oder in die Soßen oder sonst was reinbringen, ohne dass es halt direkt irgendwie vor Salz wirkt. Das ist tatsächlich so albern und langweilig das klingt, das ist das schon echt eine Bereicherung in meiner Küche. Also Bio-Gemüsebrühe ohne Salz 400 Gramm kann ich nur empfehlen.
2: Ja Freunde, und ihr merkt schon an der Verschiedenartigkeit der Produkte, die wir hier gerade empfohlen und besprochen haben, dass es da sehr, sehr viele Sachen gibt, die tatsächlich richtig gut sind. Und was auch gut ist, ist, wenn ganz viele Leute bestellen, wird dieser, wie soll ich es nennen, also der Preis den der Händler, dann äh, senkt, der wird direkt an die Kunden weitergegeben. Das ist auch echt noch so ein unique selling point von Koro. Also, meine lieben Friends, korodrogerie.de 93 Hörer wissen mittlerweile, dass sie mit dem Code 3, d -R -E -I, alles groß geschrieben, 5% Rabatt kriegen und sie werden mit Sicherheit wieder von den Kollegen hören. Pam, pam. Ja.
0: Werbung
1: vorbei. Genau, das war die Werbung. Und wenn du, lieber 93 hörer demnächst auf Werbung verzichten möchtest, dann, David?
3: Dann geh auf Patreon, mach dir einen Account oder vielleicht hast du ja schon einen und unterstütze uns. Denn schon mit einem Euro pro Monat hast du keine Werbung mehr. Und wir finden das einen sehr fairen Deal und der hilft uns ähm, ganz, ganz stark. Und wir finden das auch total toll für jeden, der uns unterstützt. Die Masse macht's. Jeder wir wissen ja, jeder, äh, wenn jeder in China nur einen Dollar für Bayern München zahlen würde, dann wäre Bayern München reich. Und ungefähr so ähnlich ist das ähm, auch bei euch. Also tatsächlich kommt da ganz, ganz viel über äh, die Masse und wir finden das total klasse von euch. Wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr sogar noch mehr unterstützen wollt, zum Beispiel ab vier Euro pro Monat, äh, kriegt ihr sogar noch als Dank äh, extra Content. Diese Woche zum Beispiel werden wir ähm, uns in die Welt der... Spitznamen von Fußballvereinen begeben in unserer mittwochs halbstündigen Sendung. Ist ein bisschen mehr geworden als halbe Stunde, ne? Wir waren ja. ein bisschen, wir es war ein schwieriges Quiz. Ja. Es waren
2: weite Wege, wir mussten oft nach Südamerika
3: <lacht> und das in
0: Corona-Zeiten, das ist mit Quarantänen ja, das, und so alles ganz ja, schwierig.
3: Ja, ja. ja genau ja, ja. Also ab, ab vier Euro kriegt ihr noch, kriegt ihr als Dankeschön ähm, sogar eben noch mehr. Ähm, Immer wieder äh, kleine Häppchen und vor allen Dingen, ihr kriegt an äh, Spieltagsfreien, also an äh, Bundesligaspieltagsfreien spieltagsfreien Wochenenden, kriegt ihr trotzdem eine 93-Folge, weil da haben wir früher mal Pause gemacht, um uns, weil wir, auch wir brauchen mal kreative Schaffenspause, aber seit ihr uns so lieben. Oder an Wochen, wir die wir mehr.
0: definieren, müssen wir auch noch dazu sagen.
3: Ja, entweder vorher oder hm. nachher. Äh, <lacht> genau. Ob es vorher oder nachher ist, definieren wir. Ja, genau. Ähm, Genau, ihr könnt uns sogar auch äh, 10 Euro unterstützen, das nehmen wir auch sehr gerne an. Falls ihr sagt, wir sind total geil und wir geben euch Freude, ähm, dann freuen wir uns auch darüber.
2: So machen wir es. Genau. Und der Axel hat schon gesagt, es ist wieder ein bisschen kälter geworden. Und was bietet sich da an? Natürlich der kein Gott, kein Start93 Hoodie. Wir haben auch Merchandise, den ihr erwerben könnt. Geht zu uns auf die Homepage unter dem Reiter93Shop. Und ansonsten haben wir, glaube ich, nichts Kommerzielles mehr zu besprechen. Oder? <lacht>
1: wir hoffen, dass die, äh, dass die Show im Dezember in Frankfurt stattfindet. Da
2: hoffen wir. Die drauf. sollte tatsächlich stattfinden, weil ansonsten haben wir noch ganz andere Probleme.
1: Und damit herzlich willkommen zurück, liebe äh, Fun Friends zu äh, 93. Ja. Wir müssen natürlich über den Spieltag reden und über das Spitzenspiel jedenfalls aus unserer Sicht.
2: Die Eintracht gegen Bremen. <lacht> ich habe hab gehört, dass äh, Bremen sehr,
0: sehr, sehr mutig war und.
1: Und eigentlich auch viel besser, ne?
0: Viel, viel besser, viel, ja, viel ja. besser. Also wir haben also Glück gehabt, dass wir äh, mit drei Punkten aus diesem Spiel rausgegangen sind. Nein, ich habe gehört,
2: hab gehört, ihr hättet nicht mal einen unentschieden verdient. gehabt.
0: Durch das ja, nicht mal. Nein, also ey, also ernsthaft Leute, ne? Äh, kurz, wir sind ja mit einer 4-0 Niederlage gegen Bayern in die Länderspielpause gegangen. Und dann kommen, äh, sind zu Hause auch gar nicht so stark. Ich glaube, wir haben erst ein oder zwei Spiele zu Hause gewonnen. Und äh, dann kommen mit Bremen natürlich der erwartete erwarte starke Gegner. Und den haben wir tatsächlich eigentlich schon an die Wand gespielt. Also wir waren schon dominant, wir haben das Spiel äh, kontrolliert. Ähm, Bremen hatte auch seine Chancen, aber wir waren deutlich stärker. Ja, aber das also, kann ja
1: nicht sein. Ja, ja. Ich, ich sagen. also einer lügt. Einer lügt ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ernsthaft, Leute, wir waren wirklich, also ähm, dass wir das Spiel gewinnen, äh, gewonnen haben, war auf jeden Fall verdient. Ja, hier hört doch auf mit dem das ist doch ja, ja, natürlich ich, ist wir es sind unglücklich, 93,
2: wir die Differenz wir hören uns beide Seiten mal an. <lacht> es sagt so, es gibt andere Stimmen, die sagen so. Schwierig in
1: Niederlage für uns. wir sind als Mannschaft heute sehr nah an unser Limit gekommen, was das offensivspiel und das defensivspiel angeht, waren sehr mutig, haben versucht hinten raus zu spielen, haben versucht hoch zu pressen, haben das wirklich auch sehr lange Zeit sehr ordentlich gemacht. Es gab ein paar Halbchancen auf beiden Seiten erste Halbzeit mit Vorteilen für uns aus meiner Sicht, zwei gefährliche Abschüsse Augustin Schmidt, Schmied, Stuttgart hat einen über Sosa. Und dann zweite Halbzeit. Ja, fand ich uns dann sogar noch ein Tick zielstrebiger und besser haben Chancen, lassen auch ein, zwei Chancen zu, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber so ist das, wenn man mutig spielt.
0: Ja, mutig. also das sich Florian, 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 kleiner Tipp, Florian, kleiner Tipp, unter, unter Männer. Alter, du hast gegen Aufsteiger gespielt. Ne? Brauchst du ja nicht drauf einen ab runterholen, dass du hier gegen Aufsteiger mutig gespielt hast. Also bei aller Liebe, das ist, was war also wie 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 wir das ja Mannschaft. Du spielst gegen einen Aufsteiger, der zu Hause kaum Spiele gewonnen hat, stehen zwar ganz relativ weit oben in der Tabelle, aber dann bist du äh, geil drauf zu sagen, ja ich wäre hier, wir haben mutig gespielt hinten raus und wir haben und wir sind ans Limit gegangen gegen Stuttgart. Alter, wir sind immer noch nicht der FC Bayern München. Also wenn das die
3: wobei das glaube ich schon so ein klein bisschen auch
0: äh, zeigt, Enzo ähm, Stuttgart äh,
3: ist würde ich durchaus sagen, eines der Überraschungsteams dieses Jahres und wird auch ja, so wahrgenommen.
0: Also wir sind ein Überraschungsteam, wir werden so wahrgenommen, aber wir sind trotzdem heimschwach. Also das muss man ja trotzdem man kommt auch noch dazu. Also, keine Ahnung. Also wenn, wenn wenn die Ansprache von kurfeld an seine Mannschaft war, spielt mutig gegen diese Mannschaft, zeigt, dass ihr auch Fußball spielen könnt und Stuttgart dann äh, als Favorit gesehen hat für dieses Spiel, dann, boah, schwierig. Also dann äh, würde ich mir wirklich fragen, ob der äh, den richtigen Ton trifft bei der Mannschaft. Ja, gut,
1: aber als Favorit habe ich Stuttgart hat auch gesehen in dem Spiel.
0: Also, ich wär, also unentschieden wäre mein, wäre wär ich glücklich gewesen. Warum? Mit dem unentschieden. Weil es halt wirklich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es gibt ja einfach so Phänomene. Wir sind einfach nicht so krass heimstein, Wir sind nicht die Mannschaft, die zu Hause, äh, worum auch immer, weil es macht ja eigentlich keinen Unterschied. Vielleicht ist es die nach dem Hotel oder so. Aber und Bremen ist auch jetzt eine Mannschaft, die ja auch wirklich auch ge gezeigt, dass sie ja mit ihrem Nicht-Fußball andere Mannschaften ärgern können.
3: Ja, du bist der einzige äh, 93, der gegen Bremen
0: gewonnen hat, oder? Ja. Also. <lacht> von daher und. Ist mir aber auch scheißegal, was die denken, sagen, weil wir sind jetzt auf Comfi League äh, äh, hier äh, Niveau. Chorus. <lacht> genau. Kurs, genau, Dankeschön. Und wir sind kurz davor, in die Kopfkrieg einzuziehen und äh, ich habe schon die erste WhatsApp-Gruppe gegründet mit meinen VfB-Fans. Äh, Urlaub ist geblockt. Ich bin so heiß. Ich bin so heiß. Stuttgart in der du? Aber fängt die nicht viel zu früh an? Inwiefern? Also, ja, wahrscheinlich. Sind, da
1: sind noch keine Lockerungen
0: drin. Für Geimpfte schon. Ja, das,
1: war, das müssen wir aber erstmal abwarten.
0: <lacht> Nein, aber ist ja scheißegal. Wir, äh, glücklich 1 gewonnen durch ein Eigentor, aber halt auch äh, erzwungen, bis zum Schluss nicht aufgegeben. Wir wollten den Sieg, von daher alle super, ganz ehrlich. Ich finde auch nicht, dass Stuttgart unbedingt hier der absolute
2: Favorit war, muss ich sagen, weil Stuttgart hat ja die besten Spiele gemacht gegen Mannschaften, denen, die den Platz gegeben haben. So, Also das ist trotzdem so, dass Stuttgart Platz braucht und das kann man auch von der Aufsteiger, glaube ich, nicht erwarten, dass die schon... Ballbesitzfußball drin haben, weil du bist ja ein Aufsteiger, dann konntest du mal ein bisschen, ich glaube, ihr Dortmund so auch zerschraubt und dann, wenn Platz da ist und die schnellen Spieler da sind, die den Raum nutzen können. Und gegen Bremen ist es tatsächlich so ein Spiel, was Enzo gesagt hat, die kommen nicht, um mitzuspielen, auch wenn das hier behauptet wird, sondern die wollen die Räume eng machen und giftig sein und dich irgendwie ein bisschen ja, auf ihr Niveau runterziehen. Und das war ist schon respektabel, dass Stuttgart mittlerweile in der Lage ist, so ein Spiel dann einzeln zu gewinnen. Ja. Also das ist glaube ich, sogar fast wichtiger als ein 4-1 in Dortmund, wurde dich dann halt in den Rauschkonters gegen Ende hin, sondern einfach ein dröiges 1-0 gegen Werder Bremen zu Hause ist, glaube ich, wirklich on the long run mehr wert als, wie gesagt, jedes euphorische Konterspiel, was du irgendwie beendest mit 3-4 Tonnen Unterschied das ist im Endeffekt, es gibt ja auch nur drei Punkte, gell, meine lieben Freunde. <lacht> das <sieht lacht> so
0: ziemlich aus. Ja. ja, aber ist so. Nein, aber ist auch so. Guck mal, dieser, dieser Sieg, dieser 1-0-Sieg war wirklich wichtig. Wir haben jetzt die, 29, äh, die 39 Punkte. Wir sind wirklich definitiv safe. Wir werden nicht mehr absteigen dieses Jahr. Äh, können wirklich von Europa träumen, auch wenn es vielleicht nicht so gut wäre für die Mannschaft. Das war schon ein wichtiger Sieg. Und das ist halt wirklich dann auch bis zum Schluss auch... Ähm, also sagen wir so, dass wir wirklich das kurz vor Schluss auch noch gewonnen haben, spricht ja auch nochmal für die Mentalität der Mannschaft, dass sie ja wirklich Bock hat, bis zum Ende einen Schritt zu gehen. Von daher also wirklich für einen Aufsteiger, mega. Ich
2: habe eine Frage zu, zu Silas, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, will ja auch niemand, aber glaubst du, dass die Verletzung für euch zumindest ein Mini-Glücksfall ist, in dem Sinne, dass überhaupt jetzt noch Chancen bestehen, dass er im Sommer bleibt?
0: Ja, das war mein erster Gedanke, so doof sich das anhört. Ich habe auch gedacht, ja gut, geil, Dann ähm, wir haben ja gesagt, bis der Tempo fällt er ja aus. Ähm, die, also wenn ihr wieder ähnlich eh stark zurückkommt und wir kriegen ihn ein Jahr länger, ist geil. Ähm, andererseits wäre natürlich so ein hoher zweistelliger Millionenbetrag oder halt vielleicht auch niedriger zweistelliger Millionenbetrag für ihn auch geil, um, um ähm, die Mannschaft vielleicht in der Breite zu verstärken. Das ist halt so, wie du es machst, ist halt... Ähm, das ist halt scheiße. Was das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, der kommt einfach äh, schwächer aus der Verletzungspause zurück. Ja, gut, aber Gerade schön, wenn man Fan
3: einer Mannschaft wäre, die
0: nicht jeden Sommer zerflickt wird, wenn sie mal gut gespielt hat. Ja, aber da haben wir keine Chance. Also ja, das ja. weiß jeder, das ist ein offenes Geheimnis. Ähm, worum solltest du den Spielern, also ich, werde, ich würde keinem Spieler, der den VfB verlässt, um irgendwie beim Höherklässler oder beim etwas stärkeren Verein zu spielen, äh, einen Vorwurf machen. Mich würde es halt ankotzen, wenn die dann so, keine Ahnung, so, so, so Wechsel wie ja, Bremen von mir aus oder äh, wenn irgendeiner meint, muss nach Hamburg wechseln, wenn die da aufsteigen oder was der Geier was dann sonst für Graubenvereine hat oder nach Hoffenheim wechseln oder so. Das würde mich, glaube ich, ankotzen, wenn da so ein Spieler auf, auf Augenhöhe wechseln würde. Wenn die aber tatsächlich wechseln, weil die äh, zu einem deutlich besseren Verein können, dann ist, äh, dann ist top. Also, dann Klar, dass wir uns gewöhnt cool haben, find. Enzo,
3: aber es, es ist doch trotzdem, also jeder Sommer, wo du trotzdem dann merkst, aus irgendwelchen Gründen bleiben starke Spieler, und Freiburg hatte das zuletzt ein paar Mal, eins, zweimal, dass das jetzt nicht fünf, sechs gegangen sind, ist doch ist doch einfach auch wieder schön.
0: Also dieses Gefühl, dass du tatsächlich mal eine Mannschaft weiter aufbaust. Aber ihr holt kannst, doch auch so. Spieler. Also ihr holt doch auch Spieler, ihr zerflückt doch auch andere Mannschaften. Also auch ihr zerpflückt irgendeine andere Mannschaft. Ja. Und das, ist, das finde ich, dass er ist. Das ist <lacht> yes. ja. Nee, ist ja. halt so. Oder weißt du, Santa Maria hat erst gestern das Fußballspiel angefangen. <lacht> auch
2: José ja? spielt, nicht schlecht zurzeit. Zeit. Ist,
0: äh ja. Also, weißt du, ist ja von daher, ja, keine Ahnung. Also, das ist so ich finde es geil, wenn das weil ja. was
2: David sagt, wenn die Mannschaft zusammenbleibt, kann das auch dafür sprechen, dass die Vorsaison halt nicht so gut war. Ich wollte also. gerade
0: sagen, die Angst,
1: dass meine Mannschaft zerpflückt wird, die habe ich zum Beispiel nicht.
2: <lacht> Null. Ja, Axel, ich kann dich beruhigen, der Drecks, das hieß schon, ich bleibe alle. Mach ja. dir da keinen Gedanken. sitzt das Mach dir keinen Gedanken, Axel, es ist alles nicht nü. Ich bleibe da, der Hälfte Jahre. Zur Not bleibe ich, der ob ich es gewünscht ist, zur bleibe ich. Der Dennis.
3: Ja, der Dennis ist ja, so auf jeden Fall läuft
0: Läuft's geil, ja, und wenn wir wirklich in Europa rein. kommen würden, wäre halt, ähm, wäre es halt echt ein krönender Abschluss, ne? Gerade die Confi League würde mir ja wirklich reichen, auch wenn es wahrscheinlich dann den Wiederabstieg bedeuten würde, oder was da geier ja war, ne? Aber ist egal. <lacht> ja. 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 So viel zum einen. VfB, also es läuft gut, und ich, sollen wir direkt zum, zu äh, zu äh, Frankfurt, oder wollen wir die anderen zwei vor auch noch abfrühstücken? Meinst du, dass wir die Eintracht als Highlight nehmen sollten?
1: Praktisch als ich das bin
0: neidisch. Als das ich bin neidisch. Ich bin neidisch, ernsthaft, ich bin neidisch auf Basti, nicht weil ich will die, ein Eintracht, Intro
2: für die Eintracht Nicht, weil die Eintracht,
0: Eintracht in die Champions League kommt, ja. sondern, sondern weil. Also mein, pf, mein Verein hat ja auch schon Champions League gespielt, sogar, also als einer, als einziger Verein in dieser Runde <lacht> hat ja mein Verein sich auch regulär für die Champions League als Meister qualifiziert. Aber, aber der Basti erlebt das zum ersten Mal. Und das kann ich ja nicht mehr. Ich also, pff, ne? Der für nächste Champions League Einzug ist für,
1: für dich ist praktisch der Zauber weg, ja? Ja, ja.
0: ja das ist wirklich ernsthaft, Leute. Ey, so ich doch hab das auch. Nein, doch, doch, <lacht> doch, 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 doch. Der erste Alter. Champions League Einzug, der erste Champions League Einzug am letzten Spieltag. Das ist ähnlich, Basti, äh, Axel, wie bei Dir, als in die äh, Euro League gekommen ist, am letzten Spieltag gegen Mainz. Das ist das ist ein anderes, das ist was anderes. Wenn du dann irgendwann mal die vielleicht eine Art Routine drin hast, weil du mehrere Jahre oder so Champions League gespielt hast und league dann ist das nicht mehr so zauberhaft, wie wenn du diese eine Moment, diese eine, wo du zum ersten Mal da reinrutschst, das ist doch, das ist das, was wir als Fans halt auch anders erleben. Ehrlich, ja?
2: ich kann halt nicht mitreden, also hast du ja schon gesagt. Das Problem ist, wir müssen so das glauben, weil wir nicht <lacht> das Gegenteil beweisen werden. Na, Wieso, aber der Axel ich, hat das Ich, ich, muss, ich, muss, ich
1: muss es... Ich muss es glauben und werde es nie auflösen können. <lacht> aber
2: eigentlich, du ja hattest dein auch erstes Mal. Nicht. Was wollt ihr denn von mir? Ich weiß doch selbst doch <lacht> keinen. Also.
0: Ja. Nein, aber es ist wirklich so. Das ist das, ist, das ist zum allerersten Mal. Ich meine, ich werde auch nie mehr eine Meisterschaft feiern von meinem Verein. Ich denke aber, dass alle unsere vier Vereine in der Regel, ähm, nicht in der Regel, in, in der Position sind, wenn sie Glück auf dem Feld und neben dem Feld haben, weil das Management stimmt, weil äh, die Spieler gerade im richtigen Moment so gut zusammenpassen, kann jeder von unseren äh, vier Vereinen es in die Champions League schaffen. Ne? Also ich glaube, so eine Phase, doch über eine Phase über drei, vier Jahre mit viel Glück, wenn, wenn du halt nicht Haustet als Manager hast oder, oder äh, Bruchhagen oder Fee oder so, dann kannst du irgendwie in die Champions League reinkommen. Also hättest wenn sie alles jetzt das Geld mit euro ich habe
2: ich hab gerade. Ge ja, aber... Ich hab grad ja. Ich habe gerade hören und fühlen können, wie Axel sich Freiburg in der Champions League vorgestellt hat.
0: Ja, aber es ist doch... Es, aber, nein, also, aber guck doch mal. Es, es,
2: nein, aber es... Aber es, es beweisen Freiburg. doch immer wieder
0: Vereine, die ohne, ohne unendlich viel Kohle aus Gladbach oder so es besteht schon die Möglichkeit, auch mal als, äh, als ja, eine Unter die ersten vier Enzo ernsthaft, also In dieser Bundesliga? So, mit diesem? Das Geld? sind außergewöhnliche
1: ben, Ereignisse, Enzo. Ja, es, ich meine
0: aber auch nur, wenn, aber also es ist kein unrealistisches Spiel, wenn alles zusammenpasst. Also Meister zum Beispiel ist, ist, da machen wir uns nichts vor, unsere Vereine werden, solange es diesen Podcast gibt, nicht mehr Meister. Das ist unwahrscheinlich.
3: Also für mich, Klingt Champions so. League ähnlich unwahrscheinlich wie Meisterschaft, muss ich sagen. Ja, aber
0: aber also. aber nein, aber wenn du ein wenn du ein Jahr hast, wo du wirklich eine mega geile Mannschaft hast, wie die Frankfurter haben, die ist halt über die letzten drei Jahre im Management auch gut äh, hinbekommen haben, diese Mannschaft zusammenzustellen, dann hast du vielleicht noch das Glück, dass solche Mannschaften wie Dortmund dann auch eher verkacken und die äh, Performance nicht bringen. Das heißt, die Konkurrenz vielleicht auch noch ein bisschen geringer wird, dann ist das schon realistisch. Ich glaube, das schon. Ich glaube schon daran, dass, dass also du, sowas wie du Gladbach, das, wie Frankfurt jetzt eventuell, wie der VfB das auch schon geschafft hat, ist das schon machbar. Aber dafür muss halt wirklich alles stimmen im auf dem Feld und äh, neben dem Feld. Aber du hast also eigentlich geht es
1: ja nur um zwei Plätze, ne? Weil genau Bayern um drei und vier und Bayern und und Leipzig wirst du nie rankommen.
0: Von mir ist also, auch nur ein Platz oder so.
1: Und dann musst du dann musst du halt immer gegen Vereine konkurrieren, die in völlig anderen wirtschaftlichen Hintergrund und auch völlig andere wirtschaftliche Zwänge und Nöte haben.
0: Ja, aber wo trotzdem so, muss aber und, auch Ja, aber auch wir haben doch in der Bundesliga gelernt,
1: immer, du musst immer du musst immer drei von denen hinter dir lassen. Ja, mit
0: Aber guck Dortmund, doch mal, du hast doch
1: Leverkusen Hoffenheim. Und dies, dieses, Jahr,
0: dieses Jahr ist doch so. Du hast doch mit Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg drei Vereine, die ohne Ende Kohle haben, die es aber, die, die PS naja, nicht auf Wolfsburg die Straße halt schon, bekommen.
1: Ne? Als Dritter.
0: Ja, okay. Aber Leverkusen und äh, Hoffenheim fallen schon mal weg. Dann hast du Dortmund mit einer Scheiß Saison, Das heißt, es, es gibt schon die Möglichkeit, also es, ich glaube nicht, dass es eine Sache ist, die komplett aus der Welt geschaffen ist für uns, wenn wir, aber wie gesagt, da muss halt wirklich alles passen und Frankfurt hat ja auch nicht, also nimm mal Beispiel Gladbach, die, wo ja wirklich dann nachdem es denn so beschissen ging, kurz vorm Abstieg haben die ja wirklich dann den Verein auf links gedreht und mit neuem Trainer und Erbel hat, äh, Ebert hat da ein bisschen mehr aufgeräumt und so weiter und dann haben die es ja schon geschafft, eine Mannschaft und ein Umfeld aufzubauen, das äh, den Gymnasium Einzug geschafft hat. Ich glaube, und Frankfurt wird es jetzt auch schaffen. Und Frankfurt hat es aber jetzt auch nicht von jetzt auf gleich, sondern mit sehr viel Anlauf geschafft. Oder wird es mit sehr viel Anlauf schaffen? Und ich glaube schon, dass wenn du wenn du wirklich vier, fünf Jahre richtig gut arbeitest und eine richtig geile Mannschaft zusammenbekommst, die dann auch äh, mega, also, die wirklich dann, der zusammenpasst wie, 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 keine Ahnung, wie keine Ahnung, was man hier vier aber richtig gut zusammenpasst, dann, dann ist das schon machbar. Aber glaub, dann hast schon, du
1: natürlich wieder das Problem, wenn du sagst, über drei, vier Jahre, dass du, wenn du in den ersten zwei Jahren halt eine Mannschaft hast, die Potenzial entwickelt, wo dann vielleicht auch ein Stürmer oder Ausnahmespieler dabei ist, wie bei euch zum Beispiel Silas, der halt Begehrlichkeiten bei anderen Clubs weckt, das ist nicht jetzt, einfach, das zusammenzuhalten. Nein, aber es hat doch Frankfurt jetzt, auch jetzt gehabt. So Frankfurt, hat auch,
0: dann Frankfurt hat doch auch, auch Spieler verkauft und, muss, und hat dann halt andere Spieler dazu bekommen, die es halt auch wieder aufgefangen haben. Die Büffelhärte ist auch nicht mehr da. Also zum Teil wieder, aber ähm, das, das geht schon. Das ist, also, muss man halt wirklich...
3: Ja, also ich erinnere also, mich tatsächlich sogar, es ist, von, von, was waren Das für zwei oder drei Jahren? war ja Freiburg tatsächlich mal am letzten Spieltag. Hätten sie noch einen Sprung auf Platz vier schaffen können? Also das ähm, es wirkte, also es wirkte schon damals extrem, weiß nicht, unrealistisch. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dazu ist dann, dazu ist dann Freiburg auch doch vom Standort eher zu klein, um, also da da passt für mich eine Stadt wie Frankfurt auch eher rein irgendwie ich meine klar in der Champions League natürlich spielen da auch Clubs aus kleineren kleineren Städten oder aus aus, aus Fußballumfeld aber also ich sehe das ja klar wenn wir jetzt von einer komplett theoretischen Version sprechen meinetwegen ja aber wie du wie du zu Recht sagst ich ich sehe diese diese drei, vier Jahre, die es da braucht und ich sehe auch dieses, ja dann doch das Geld nicht, was du in die Hand nehmen müsstest, wo du eben nicht nur auf Talente setzen kannst, sondern dann doch auch mal den ein oder anderen, ein bisschen gestandeneren Spieler
0: dazu packen musst. Ja, aber hat doch Frankfurt doch, auch nicht, hat doch Gladbach damals auch nicht. Also ja, Geld in die Hand genommen, aber es hat auch nicht irgendwie mit krassen äh, Transfer-Minus. Äh, das, das finanziert. Also der Champions-League-Einzug von, von Frankfurt ist doch nicht erkauft mit äh, Millionen Schulden. Und gehen wir jetzt davon aus, die schaffen das. Also ne, ich würde es wundern, wenn sie es nicht verpacken, aber gehen wir davon aus, die packen das. Der ist doch nicht erkauft, der ist doch erarbeitet. Ich rede ja gar nicht
3: von erkauft. Ich rede davon, dass ähm, das äh dass du einfach, also ein Verein, der ansonsten erstmal schauen muss, dass er klug wirtschaftet, dass er klug auf Talente setzt. Ja gut, andererseits klar, Freiburg hat jetzt auch 10 Millionen für Santa Maria ausgegeben. Das ist jetzt, das sind jetzt natürlich keine keine Peanuts mehr. Frankfurt hat nur 3 Millionen für Silber bezahlt.
1: Ja, keine Ahnung. Wie ist das, Basti? wie Wie ist die Kauf- und Leihedichte bei der Eintracht. Habt ihr nicht sehr viel geliehen?
2: Was? In dieser Saison?
1: Insgesamt? Jetzt
2: um... Ja, ganz am Anfang musste bobisch glaube ich, viele Spiele ausleihen, ja.
1: Okay.
2: Ja gut, diese Saison ist, glaube ich, nur Jovic, wenn ich jetzt mich nicht komplett täusche. Ja. Beziehungsweise, klar, Younes auch, aber das ist jetzt mittlerweile so, dass die Eintracht der Kaufoption hat. Und dieses Spieler. Äh, verpflichtet hat. Die, die Eintracht ist auf jeden Fall, was das betrifft, für diesen Zeitraum, in dem das passiert, ist sehr, sehr gut aufgestellt. Also die Eintracht hat da schon irgendwie nochmal einen kleinen, schnelleren Umweg genommen. Also normal ist diese Entwicklung, glaube ich, nicht, so die die Eintracht genommen hat. Die steht natürlich aber auch auf wackeligen Füßen. Und zwar, wir haben es ja die ganze Zeit schon gesagt. Es kann natürlich sein, wenn du sowas leistest und dein Umfeld hat halt einfach noch Strukturen, die an gewissen Stellen an Grenzen stoßen, dass dir halt die Teile, die diese Grenzen überschritten haben, die die einfach weggeholt werden und dann bist du halt wieder innerhalb deiner Grenzen. So. Also das geht jetzt schnell. Wahrscheinlich hat die Eintracht im Sommer äh, einen neuen Sportvorstand und einen neuen Trainer und vielleicht geht der ein oder andere Spieler auch noch weg. so. Dann hast du vielleicht die Champions League erreicht, musst dann aber im Sommer eine Mannschaft basteln, die diese Champions League auch spielt und es wird wahrscheinlich nicht diejenige sein, die die erreicht. Also von daher ist das aber, das ist was, was ich aktuell noch komplett ignoriere. Ich glaube auch immer noch nicht, dass das so safe ist, wie jetzt vielleicht manche Frankfurt-Fans. tun. klar, sieben Punkte klingt hart und klingt echt krass. Aber ich habe es bei Fußball 2000 probiert, so zu vergleichen. Ich glaube, sieben Punkte sind halt im Kampf um die Champions League überhaupt nicht vergleichbar mit sieben Punkte Vorsprung im Abschiedskampf, so. Weil da oben Mannschaften sind, die können halt einfach mal safe schnell vier Spiele hintereinander gewinnen, so. Und dann, ja, also sieben Punkte Vorsprung bei noch 21 zu vergebenen Punkten. Ist nicht safe. Nächstes können Nächsten Spieltag können es schon wieder nur vier sein. So, Also das ist nicht so, dass ich denke, okay, sieben Punkte, das müssen wir jetzt schaffen. Aber es ist zumindest so, dass ich plötzlich anfangen muss, mich zumindest mit der Möglichkeit zu beschäftigen, dass das passieren könnte. Das macht mich arg nervös. Aber ich glaube, die Nervosität hält sich zumindest für mich noch in erträglichen Grenzen, A, weil Corona ist, das ist trotzdem was anderes. Also klar, hüpfe ich hier durch mein Wohnzimmer und meine Katzen erschrecken sich, wenn Silva da das Siegtor schießt. So, aber es ist überhaupt nicht zu vergleichen, was passiert wäre, wenn das in, vor, vor Zuschauern stattfinden würde. Dann hätte ich jetzt viel, viel, viel mehr Erinnerung an die Saison auch schon. So das ist das auch nicht.
1: Ja, kann sein. Ja, oder zumindest ich weiß Spiel gar nicht mehr.
2: nichts mehr. Wie Eintracht ist denn da? <lacht> oh, ja. Ich sollte mich öfter hinlegen. Nee. Ja, so ein bisschen merkt man es schon, aber zumindest für die aktuellen Gegebenheiten ist das schon geil, weil die Eintracht lenkt einen halt schon ein bisschen davon ab, so dass wenigstens einmal die Woche irgendwas, worauf du dich freuen kannst, beziehungsweise freuen ist auch zu viel gesagt. Echt, freue ich mich nicht, sondern die Spiele werden anstrengend. Ich habe erst das Gefühl, für mich fängt die harte Zeit jetzt erst an. Weil vorher war das so ein Ding, da konnte ich hier ganz locker das wegmoderieren, zu sagen, ja Champions League ist vielleicht jetzt so 26 Spieltag und dann sind noch so und so viele Spiele. Jetzt werden es aber immer mehr Punkte Vorsprung und immer weniger Spiele. Das heißt, mir gehen meine präventiv pessimistischen Argumente natürlich bald aus. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich wirklich, dass die richtigen Gespräche, kann das klappen und wie kann das klappen, die werde ich führen gerne, aber wahrscheinlich erst, wenn wir Wolfsburg und Gladbach hinter uns haben. Weil wir hatten jetzt dieses Dreier-Ding hier, Dortmund, dann kommt Wolfsburg und dann kommt Gladbach. Das sind weiterhin trotzdem drei Top-Gegner, so, auch wenn Gladbach natürlich ein bisschen abgesagt ist. Aber die werden sich bis dahin wahrscheinlich auch neu aufstellen. Dann ist es wahrscheinlich der fünfte Verein, gegen den die Eintracht die diese Saison spielt. Der neue Trainer hat es auch toll. Und nach diesen beiden Spielen, so da ich glaube, dass man dann sagen kann, okay, danach sind es halt noch fünf Spiele und dann sind da halt Gegner dabei wie Schalke, Mainz, Freiburg, Augsburg und dann halt auch noch Leverkusen. Und dann guckst du die natürlich jetzt auch schon die Spielpläne von den anderen an. Und letzter Spieltag ist Leverkusen gegen Dortmund. Das heißt, die können dann nicht auch beide nicht dreifach punkten und so weiter und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Es ist aber auch gar nicht so einfach, das A zu verkraften, weil man Angst hat, das klappt nicht. Und B, nicht dabei sein zu können. Und C, mit dieser sportlichen Unsicherheit, die wir neben dem Platz halt haben. So, Bobic geht. Es gibt Gerüchte um Hütter. Und du weißt dann nicht und denkst, oh Gott, Alter. Aber trotzdem glaube ich, dass Hütter das Richtige gesagt hat. Aber egal, was er plant, wissen wir alle nicht. Dass er gesagt hat, es geht jetzt nur noch darum. Darauf fokussiert die Mannschaft sich. Das hast du auch gesehen. So, bei allem Heckmeck, was es drum gibt. Und vor dem Spiel muss der Trainer ein Interview geben, wo man auch reinlesen kann. Ja, Wer weiß, ob der so sicher bleibt. Wahrscheinlich eher nicht sogar. Und dann reißt die Mannschaft so eine Leistung ab bei Borussia Dortmund. Das heißt, ich kann auf jeden Fall sicher sein, dass die Eintracht nicht diesen Rose-Effekt haben wird. So Egal, was jetzt passiert. Weil diese Mannschaft hat da Bock drauf. Und ich glaube wirklich, dass da paar dabei sind zumindest, die dann sagen, ganz ehrlich, ich habe jetzt mit Eintracht die Champions League erreicht, jetzt habe ich auch richtig Bock, hoffentlich vor Zuschauern, mit der Eintracht Champions League zu spielen. Weil ich glaube, das wäre nicht nur für die Eintracht gut, sondern das wäre tatsächlich für die Bundesliga gut. Neben diesen ganzen anderen Vereinen, die man sowieso kennt, Bayern, und dann spielt da meistens auch noch Leipzig mit und Dortmund macht auch ein bisschen darum, dass du halt mal wirklich einen Verein dahin schickst. Natürlich werde die einfach sportlich da nichts reißen, aber trotzdem glaube ich, dass das interessant ist zumindest so. Also es geht mir ja ähnlich. Wenn jetzt Köln oder Gladbachs für die Champions League qualifizieren, das ist für mich wesentlich interessanter als Wolfsburg oder sonst irgendwas.
1: Wahrscheinlich habt ihr genau ein Spiel mit Zuschauern und werdet dann von der UEFA ausgeschlossen, nachdem ihr mit 45.000 im Bernabeo wart oder so.
2: <lacht> Gut, davon, Tag. Gehe eh davon gehe ich eh aus. Ich <lacht> davon gehe ich eh aus, dass selbst wenn Zuschauer wieder erlaubt sind, dass irgendwie irgendwas passiert wird, dass wir eben ja wieder uns da reinschmuggeln müssen. Ach, keine Ahnung. Darüber mach, mache ich mir tatsächlich auch noch keine Gedanken, weil das auch noch ein. Stell dir mal vor, es geht jetzt irgendwas schief. So, oder es geht alles schief oder das geht wahrscheinlich vielleicht läuft auch alles so wie es geplant ist und dann kann ich nicht ins Stadion im Herbst und die Champions League ich glaube Gladbach Fans für die ist es auch nicht so einfach gewesen und aber die kannten es ja wenigstens schon aber stell dir mal vor deine erste Champions League Teilnahme und dann darfst du nicht hin das wäre schon hart all die weil das natürlich auch bedeutet wenn du das die ganze Kiste hier noch fünf Monate dauert und ähm,
1: ich glaube das könnte man mir nicht verkaufen
2: ja, mir jetzt eben aus zwei Gründen nicht. <lacht> Auch ohne Champions League nicht. <lacht> ja. So, Das würde dann noch dazukommen.
1: Nee, also, aber sag wir jetzt mal so, es ist, es ist Champions League und es ist, so. du, du, du hast die Auslosung. Du weißt, wann es ist. Und du weißt sicher, dass es noch, dass man da noch nicht hin darf. Ich ich bin mir relativ sicher, dass, ich das, dass mir das egal wäre. So unvernünftig muss ich sein. Wie meinst du? Ja, ich würde trotzdem, so trotzdem ich jetzt, Wenn das Stadion nicht auf ist. Ja, dann also, es, es muss ja, Mittel Wege Geh mal und davon weg, aus,
2: Axel, dass ich tatsächlich auch dann da
1: Ja, also es muss Mittel ja, und ist, Wege ja. geben. Also
2: In irgendeiner Weise, klar. Ich gebe ihm einfach... Blenden wir das mal aus. Das will ich ausblenden, weil das ist ja das Nächste. Ja. Ich meine, diese, diese Gegenwartsnervosität ist groß genug, als dass ich mir das jetzt nicht auch noch aufladen müsste. Da
1: Gegenwartsnervosität ist ein wunderschöner Sendungstitel, Basti. Hervorragend. Es könnte, könnte ja sogar zu einem philosophischen Wort werden. Gegenwartsnervosität. Das ist ja gesamtgesellschaftlich ein fantastisches Wort.
2: Ja, Herr Laschet,
1: wie fühlen Sie sich? Ich bin ja, gegenwärtig nervös. Ja. Basti.
2: Es ist aber so, also dieses rumgerechne und ja, also du kannst davon ausgehen, <lacht> dass ich ungefähr weiß, wer gegen wen spielt. Ja.
1: Also. Was machen Sie in deiner Freizeit? Ich bediene gern den Tabellenrechner. <lacht> <So>. <lacht> Aber was macht
0: man da noch? Atomate Können Sie mir ganz mal.
2: genau sagen, gegen wen Dortmund spielt? Ah ja, klar, Stuttgart, Bremen, Union, was, wo, Leipzig, Mainz, Leverkusen? <lacht> <lacht> <lacht>
4: Scheiße! Ah, ist so! Meunig. Ja, so ist halt, Alter.
2: Der Reihenfolger, ja, ja.
4: Ich weiß, jetzt, ich
2: weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es schön ähm, Aber ja, also, also. Ja, 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 Mann, ich versuche mich jetzt selbst abzulenken, indem ich über dieses Spiel ein bisschen rede, weil, hat das einer von euch gesehen? Nee, es fast, war ja, ja. um 15.30
1: Uhr.
2: Ja, stimmt, Axel, du kannst nicht gucken. Die Zusammenfassung.
0: Ich habe die Zusammenfassung angeguckt. Okay.
2: Also, ich für mich war es, diese Saison für mich als Fan war es das anstrengendste Spiel so ich wusste klar also ich hatte vorher nicht die unglaublichsten Erwartungen aber wir hatten eine Wettbrötchen ja ein bisschen darüber geredet und da habe ich gesagt hier ganz ehrlich wenn ich neutraler Fan wäre wäre mir die Viererquote für die Eintracht auch ein interessanter äh, Investitionspunkt weil ja,
1: die ist übrigens am am Spieltag noch gestiegen ne es waren am beim am Spieltag war es
2: 4,2 okay ja ja aber das wäre halt so als neutraler Tipper hätte ne? ich gedacht guck mal Dortmund hat mehr Druck, Dortmund hat in vielen Spielen gezeigt, dass sie es nicht liefern und die Eintracht kann doch bei Freude aufspielen, die ist auch nicht so schlecht drauf. so. Das war ja auch so. Und trotzdem wurde ich, umso näher dieses Spiel kam, umso nervöser wurde ich, so, dass ja auch zwei Wochen Länderspielpause Zeit gab, die genau, genau damit zu beschäftigen. Und dann hast du mir, Axel, Gott sei Dank nochmal vorgerechnet im das Weltbrüchen, dass es tatsächlich sieben Punkte werden könnten, ja, wenn ja, wir da ja, gewinnen. Ja, ja, vielen Dank für den Service nochmal. Ja, gerne. Hat natürlich meine Nervosität gesteigert. Und dann, ähm, ja, und dann fängt halt dieses Spiel an so. Und ich meine, ihr kennt es alle. So, dann Fußball gucken, wenn du wirklich nervös bist, ist wie joggen. Du ja. denkst, du hast schon 40 <lacht> Minuten hinter dir und dabei sind es jetzt zweieinhalb Minuten, Alter. Das ist
1: tatsächlich so. Und dann denkst du, wie lange soll wie denn dieses Spiel dauern, Alter? <lacht>
2: das ist der Hammer, ja. Und dann geht's nicht rum und gleichzeitig passiert manchmal auch nichts, dass du so eine trügerische Ruhe und dann da hältst du dich mal. Mit der einen Person, die hier in meinem Zimmer ist. Und so weiter und so weiter. und Ja, und dann muss ich sagen, dann ist das passiert, was ich eigentlich immer fordere, was ich mir einbilde, was Eintracht nie passiert. Diesmal ist es passiert. Einfach ein Suffthor. Er flankt rein und der jeden Cent werte Nico Schulz äh, köpft dieses Ding da äh, in der Bogenlampe rein. Auf einmal führt die Eintracht da und dann habe ich mir... Das war ein ähnliches Gefühl wie als Rebic in Berlin Dein gemacht hat und du denkst, ach du Scheiße, ach du Scheiße, das ist jetzt eben nicht unwahrscheinlicher geworden. So, Also diese Sache, die ich nicht, mich nicht getraut habe zu hoffen, ist eben durch diese Aktion nicht unwahrscheinlicher geworden. Das musst du dann natürlich auch erstmal verarbeiten. Und dann kommt dazu. Und jeder, der dich kennt, weiß, wie gut du sowas verarbeitest. Ja, cool, ne? Das atmet
0: der, da atmet der da Basti weg.
2: Ja, ja, da ja. bleibt der ganz ja, cool. ruhig und da passiert. Ja. Der schlag die Beine über, ja, und genau. und Puls, gucken, was ist, noch Puls ist
1: nie über 45 gegangen. Mal gucken, was noch passiert.
2: <lacht> ja, aber ich habe ja auch Freunde, die ähnlich über drauf sind. Aus dem Fenster <lacht> ich habe Freunde, die ähnlich drauf sind. Da fällt es bei mir nicht so auf. Lustige Anekdote von letztens: Als ich halt einmal mit dem Losner zusammen Fußball geschaut. Und da hat hier so ein Apple Watch. <lacht> und äh, bei einem Spiel wollte die Apple Watch einen Notruf anwählen. Und bei, <lacht> und bei dem anderen Spiel hat sie ihn gefragt: Wollen Sie Ihr Training aufzeichnen? <lacht> <lacht> sie haben ein Workout begonnen. Wollen Sie das aufzeichnen? Was für ein Workout! <lacht> <lacht> Das so wirklich bei dem so, äh, sie, äh fra sind sie gestürzt? Sollen <lacht> <lacht> Sind sie gerade gestürzt? Nicht ganz, ich bin auf dem Knien. <lacht> ja, auf jeden Fall fängt dann diese Nervosität einzukicken. Und dann kommt's natürlich und boah, Leute... Alles, was ich jetzt sage, ist immer noch in dem Spielmodus. Ganz ehrlich, wer sich jetzt darüber aufregt, dass ich hier nicht rational diese Dinge da bewerte, das war ja nicht auszuhalten bei Twitter. Der Stefan Reich sagt, für ihn ist das elf Meter, und dann twittert einer, oh, ich kenne Stefan Reich schon seit elf Freundezeiten. Und scheinbar darf man ja nichts gegen die Eintracht sagen, ohne dass die andere Meinung akzeptiert werden. Digga! Da hat jemand gerade gedacht, dass die Eintracht beschissen wurde. Während dem Spiel in Dortmund, wo man sieben Punkte Vorsprung auf dem nicht jäppchen haben kann. Wie viel? Da sitzt doch keiner daheim <lacht> und denkt, oh, da akzeptiere ich aber mal schnell die andere Meinung. Mal gucken, hier, geht's dir hier gut, alles klar, Like, Herz, Pam, was? So, und genau das, alles, was ich jetzt sage, bitte denkt euch einfach, das Spiel läuft gerade. So, und ich, die Eintracht macht es 1-0. Es geht hin und her, Dortmund war schon bemüht. Das war jetzt nicht so dieses dortmund ich glaube, Dortmund war besser als gegen Köln, Axel, weil wo du mir berichtet hast, du hast schon gesehen, dass bei Dortmund einiges nicht stimmt so. Ja. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Dortmund zumindest wollte. Also das war keine Mannschaft, wo ich dachte, ach du liebe Zeit, da liegt ganz viel im Argen. Klar werden Dortmund-Fans das anders sehen, weil die, die wahrscheinlich noch besser am Spielen sind, aber die waren jetzt nicht, grottenschlecht waren die nicht und Haaland hatte seine zwei Chancen. Und dann kriegt die Eintracht meiner Meinung nach, ja, zumindest ein 50-50-11 war nicht. So, ich weiß nicht, ob einer die Szene von euch gesehen hat. Das, äh, Ball wird reingeflankt. Jovic fällt stehen noch so ein bisschen, weiß ich, hier, 4 Grad Winkel nach oben. Ab und Delaney macht so eine Handbewegung. Und da klatscht dann halt der Ball an die Hand. Und ich sag Ach mal ja, so, ich ja. hab's ja, ich hab's ja hier mitgekriegt, ich sag mal so, gegen den FC wäre dieser Elfmeter safe gewiffen worden, so. Also, Axel hat mit Sicherheit schon absurdere Elfmeter gegen sich bekommen, Sage ich mal so. Es gibt ja auch, <lacht> <lacht> ja. Es gibt Vielen ja auch einen Dank. Grund, wa hier, warte,
1: Mach die Wunde <lacht> doch mal ein bisschen größer. Ich habe hier neues Salz.
2: Grefe, war Schiedsrichter, und oder? Mann! <lacht>
0: was Grefe war Schiedsrichter? Manuel Grefe, ja. Ja, genau, okay, er hat sich ja hatte ich auch die Szene angeguckt und hat gesagt, nee, ist für ihn kein Elfmeter.
2: Genau, das, das ja. macht's für mich
0: ein bisschen leichter, das dann zu akzeptieren in dem
2: Moment, ja. wo ich denke, okay, das schaut sich's halt an, der sieht's halt anders, weil es war jetzt auch kein, es war jetzt kein Elfmeter, wo du sagst, den muss man pfeifen, was ich nur sagen will. Es ist halt, besteht die Möglichkeit, dass es Schiedsrichter gibt, die diesen Elfmeter halt pfeifen. Weil halt die Hand vom Körper weg ist und der Schiedsrichter genauso unsicher ist, wie diese Handregel ausgelegt werden soll, wie alle anderen aktuell. Und äh, es wäre auf jeden Fall drin gewesen. So Und natürlich guckst du das im Spiel so und denkst, fuck, 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 was ist los? Und dann zeigen die 40 Zeitlupen, du siehst wieder den Arm ein bisschen hoch gemacht und der Ball springt halt dran. Und dann denkst du dir natürlich, wenn der VAR eben auch noch Bescheid sagt, dann denkst du zumindest, okay, es ist ein Bereich des Möglichen, dass es jetzt hier Elfmeter gibt, sonst müsste der sich das ja nicht anschauen. So. Also es ist ja nicht so, dass es eindeutig ist, dass er sagt, nein, vr gibt normalerweise dann ja, durchs Headset durch, ja, wir sagen auch nein, Spiel weiter. Nee, also es gab ja scheinbar die Intention zu sagen, na, na, noch dir nochmal an. So, das heißt, die Hoffnung besteht auf jeden Fall und dann kriegt die Eintracht diesen Elfmeter nicht. Da war ich einigermaßen fassungslos natürlich, auch immer wieder klar Spielemotionsgefärbt. Und die Eintracht kassiert dann im Gegenzug das 1-1 nach einer Standardsituation und das war in einer, nach so ein Gurkentor. Eckball, Chan stoppt den Ball mit der Brust, dort auf, hummelt es um Indika rum und das ist halt so ein stocher Stochertor aus dem 5-Meter-Raum. So. Das war jetzt nicht, oh geil, Borussia Dortmund hat aber geile Kicker, das haben die riesig rausgespielt. so. Das ist halt auch ein Tor, das Werder Bremen auch schießen kann. so. Dann steht da irgendeiner, August Hizon, und Ja, wobei, ich aber die,
0: die Ballannahme von Chan fand ich schon geil mit der Brust, Das war gewollt, glaube ich, so. Aber
2: es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das okay, musst ja, okay, ja, 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 ja. du nicht ja. verhindern, weil Borussia Dortmund die besseren Spieler hat. So.
0: Nee, nee, das nicht. war einfach nur, äh, ja, so weil halt, so. ja, ja, ja. Genau.
2: Und dann hast du schon gemerkt, und aber, wovor ich ein bisschen Angst hatte, merkwürdig, aber trotzdem, was mir dann aufgefallen ist, die Dortmund haben sehr, sehr krass im Team auch gejubelt und auch erleichternd gejubelt. Mhm. So Haalands richtig ausgerastet, so ja, ja, ja. Da habe ich gedacht, oh, oh, Alter, wenn die jetzt irgendwie dann doch Bock kriegen, könnte es bitter werden. Mhm. Und am Ende war es so, zweite Halbzeit, überraschenderweise, klar, dort man weiter ein bisschen was probiert, aber eigentlich, die Eintracht wurde immer besser, dass du plötzlich als Fan auch gedacht hast, na, ich weiß, ich will es nicht zugeben, aber irgendwann reicht mir nun entschieden nicht mehr, weil es ganz, ganz viele Chancen gab, um gute Chancen zu kreieren, aber dann war ein Pass falsch, da war ein Pass falsch, aber also die Eintracht hatte gute Chancen noch, so also da war ein Safe-Paar dabei. Und da müsste die Eintracht meiner Meinung nach, wäre halt möglich gewesen, dass die Eintracht noch einen Elfmeter kriegt. So Drum läuft in den Strafraum rein. Hummels trifft ihm am Fuß. Der Ball ist halt schon weitergepasst und der Abschluss war nicht so gut. Trotzdem klatscht er den an Fuß. Das ist auch eine Szene, die der FC safe gegen sich bekommen hat. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mit einer Karte noch dabei. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. gelbe Karte
2: und es wäre dann gelb rot gewesen, weil er schon gelb hatte. Ja wegen Meckerschlagen. <lacht> <Oder so. lacht> <lacht> ist halt hier auch nicht passiert. So und dann denkst du, oh, ich weiß nicht wie, also weil du gehst ja auch davon als Eintracht von aus, so ein bisschen Glück werden wir heute brauchen. Hatten wir vielleicht dann mit dem Eigentor, aber so langsam ist es dann aufgebraucht. Dann macht die Eintracht nach einer Standardsituation ein Tor und dann ich bin komplett durchgedreht, so, weil ich mit Ilsacker vorher sogar noch ein paar WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht habe und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt habe: Wenn du Haaland ausschaltest, mache ich mir ein Hilse-Tattoo, Alter. <lacht> <lacht> Wo er mich ja nach dem Spiel auch nochmal drauf festgenagelt hat, Und ich so, ha, die Te Lockdown und so, gell, okay, die Television sind zu hart.
1: Telefonstreich,
2: Genau <und> so, ja. <min <minupbeat> und ähm, macht er dieses Tor. Und ich habe den Fehler gemacht, in vr zeiten zu jubeln. Also richtig krass. Und völlig ausgeflippt. Ich so, ach du Scheiße, die haben doch noch ein Tor gemacht. Ja, und dann siehst du halt in der Wiederholung schon, da steht da mit der Fußspitze oder was weiß ich mit was mit Körperteil steht der halt einen Millimeter Abseits. Mhm. Und wenn du das Tor schon so ja. gejubelt hast, das wird dann nochmal, das ist dann halt doppelt schwierig, sag ich mal, weil mhm. hast dich immer. Komm, kommt schon mir
3: bekannt vor, Basti. Ja. habe ich irgendwie, habe ich diesen Spieltag irgendwie auch erlebt.
2: Ja, stimmt bei dir war es noch später. <lacht> das ist halt ey bitter. Also es ist wirklich bitter, das dann noch zu verarbeiten. Und du denkst dann halt auch die ganze Zeit, Wow, okay, wie, also die Mannschaft hat wahrscheinlich ähnlich gedacht, das hast du an den Protesten gesehen wie ich, die denken, die kriegen wahrscheinlich zwölf Meter nicht. So, dann schießen die ein Tor, wird auch aberkannt. Dann stoppt, dann hat schießt dann zweimal vorbei, wo du dann halt auch ein bisschen Glück hast und dann denkst du, okay, wahrscheinlich schlägt die Stochastik zu und Dortmund macht jetzt irgendwann das 2 -1. Einfach durch individuelle Klasse wahrscheinlich, einfach, dass da spielt einer einen frei und dann flackt er das Ding in Winkel so. Aber die Eintracht hat sich nicht, also die Eintracht hat sich anders als ich nicht aus Ruhe bringen lassen. Wir haben weitergespielt, weitergespielt. Und dann ist mir unglaublich das Herz aufgegangen. Und ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen kann, ohne dass die Stimme weggeht. Aber Luka Jovic, der hier wiedergekommen ist, wo es viele Skeptiker gab, der dann Schalke weggebrettert hat, der dann ein bisschen kleines Tief hatte, der eine neue Rolle hatte, der auch, ja, ein bisschen mannschaftsdienlicher arbeitet, so dass viele sagen, dieser Kerl läuft dann los wie im San Siro. Der läuft einfach und du hast im Lauf gesehen, dass jo Jovic's Körper zu Akanji sagt, Digga, du kannst jetzt hier machen, was du willst. Du kannst machen, was du willst, ruf noch ein paar Freunde an. Du wirst <lacht> mich hier safe nicht stoppen. Ich renne jetzt einfach los. Guck mir dabei zu, wie ich an dir vorbei renne. Wahrscheinlich hat Ante Rebic mit offener Hose zu Hause gesessen, weil er sagt, ach guck mal, das kenne ich, das mache ich auch so. <lacht> <lacht> Dann kommt Mats Hummels, stoppt den irgendwie noch im Verbund, weil es einen zweiten braucht, um Jovic da zu stoppen. Und Kostic hat das scheinbar auch schon gerochen und schnibbelt dieses Ding in die Mitte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, als, das, als Silver in der Luftstand, hat das vier Sekunden gedauert. Also für mich, es war wie als wenn mein Kopf irgendwie kurz Pause gedrückt hätte, Und ich so, ach du Scheiße, mir wird schlecht. Mir wurde, während deiner Luftstand wurde mir schlecht. Dann klackt er dieses Ding rein und dann zappelt das Ding im Tor. Und weißt du, was ich nicht gemacht habe? Ich habe nicht gejubelt. gejubelt. Nein, ich habe nicht gejubelt.
1: <lacht> ja, aber wie vorher Weil ich war, ist Angst das hatte. Denn?
2: Ja, ich hatte, nein, aber ich hatte Angst, dass der Ball im Aus war. Von Kostic vorher. Ja. So, und dann stehe ich hier, völlig überfordert, schieße so die Tränen in die Augen, weil ich nicht weiß, was passiert, weil ich ja auch indirekt weiß, es könnte natürlich trotzdem sein, dass es zählt. So, Dann warte ich und warte ich und warte ich, dann zeigen die die Zeitlupe und dann habe ich ganz schnell mit meinem Kopf gecheckt, okay, das war korrekt, das war korrekt, das war korrekt. kein Absatz, kein Aus, kein Nass. Und dann zeigen die nochmal eine ganz andere Szene, wo ich mir meinem halben Auge eingebildet habe, dass der eventuell in der Entstehung faul gewesen sein könnte, als die Eintracht den kont anfängt zu spielen dann mache ich rum, dann mache ich rum, Alter. Das war, eine, also das war eine wirklich ekelhafte Sequenz in diesem Spiel. Sie machen das Tor so und ich völlig überfordert stehe ich hier rum. Ja, weiß gar nicht, was los ist. So, und da musste ich wirklich warten. Ich habe dann wirklich gewartet, bis ang, angestoßen wird, weil ich ja wirklich Schiss hatte. So, dann Kann man da was finden? Und gerade in diesem Spiel, zwei Elfmeter nicht gegeben, das Ilse-Tor wurde zurückgegeben und und und. Das war dann halt so, ich habe mich nicht getraut zu hoffen und dann, als es da klar war, und dann wusste ich, jetzt fangen sehr sehr lange sechs Minuten an. <lacht> war dann auch so. das war wie gesagt, diese sechs Minuten haben sich auch ewig 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 angefühlt. Dann war die 94. Minute und dann hat Gräfe gedacht, was, was machen wir noch eine Minute drauf? Ich denke ich so, oh, Leute, Leute, Leute. Ja geil. Dann abgepfiffen und dann, abgefiffen und dann äh, ja, da war ich schon schweißgebadet. Ich weiß nicht, ich habe eine Reaction für Fußball 2000 nach dem Video gemacht. Da sieht man es ein bisschen. Als ich meine Kappe kurz hoch mache. ich war schweißgebadet von diesem Spiel. Und äh, ja, und jetzt muss ich mich in den letzten Tagen damit auseinandersetzen, dass es tatsächlich sieben Punkte Vorsprung sind. Und äh, jetzt kommt halt das nächste wichtigste Spiel der Saison. Das war gegen Union und so, das war gegen Dortmund und so, jetzt kommt es gegen Wolfsburg, die ja vier Punkte noch vor uns sind, die man jetzt auch ein bisschen wieder nach unten ziehen kann. Aber gut, wir haben erst Montag, ich bin immer noch im Dortmund-Modus Wolfsburg, werde ich mich wahrscheinlich ab morgen im Eintracht-Podcast mit beschäftigen. Trotzdem, es ist es eine schöne, aber keine einfache Situation aus mehreren Gründen. Wie gesagt, als Fan hat man immer Schiss, Corona tut sein Übriges, plus diese latente Angst, die wir da schon besprochen haben, dass die Eintracht in die Champions League kommt, ich kann da nicht hin. Also, es sind allgemein, sage ich mal, für uns alle sehr, sehr aufregende Zeiten. Die Eintracht macht für mich noch ein Stück aufregender. Freunde, der Sonne. ja Gottes Willen, Alter. Atmen. Atmen. Ja, ansonsten, wie gesagt, wer mehr dazu hören will, sollte sich morgen einen weiterer podcast anhören. Ich werde jeden einzelnen Spieler loben. Tuta alle. Gottes Willen, kommt der denn hin plötzlich? Ja. Der ist wahrscheinlich in Marco Reus eine Wohnung gezogen und hat einfach die Füße auf den Tisch gemacht und sagt, was ist los? ist ja, du, ja.
3: Hast, du hast mich noch gewarnt, Basti, als ich ihn in mein Kickerteam team geholt habe zur Winterpause. So, uh, Risiko.
2: Ja, aber oh, Risiko, also überall, wo ein Risiko ist, kann auch ein Gewinn sein. Wer wüsste das besser als Axel?
0: Emre hat doch irgendwie heute gesagt, er hat keinen Bock auf euro die er will Champions League spielen. Nicht, dass er doch noch zu euch wechselt? Gerne, gerne. Alter, Frankfurter Jong,
2: ne? Ich habe gesagt, dass ich also ich habe die Aussage auch so interpretiert.
0: Ja. Also,
2: Der hat quasi seinen Wechsel zu anderen verkündet, hoffentlich. Soll nach Hause kommen, Herr Brudi. Oder man, das ist echt geil. Wobei ernsthaft,
3: ja. äh, Basti, wenn man gerade so zufrieden ist mit quasi auf jeder Position, dann will man doch wahrscheinlich gar nicht noch noch neue Leute haben, oder? Die dann irgendwelche Helden verdrängen.
2: Ja, ich sag mal so, ich weine nicht in mein Schnuffeltuch hier zu Hause, wenn Eric Durm nicht mehr spielt. Also. <lacht> Und ich weiß ja auch, dass sich Spieler verletzen können. Das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz mit einem Ausrufezeichen versehen. Die Eintracht ist ohne Hasebo und Hinteregger nach Dortmund gefahren. Also. Und Dortmund hat es geschafft, ohne dass Gräfen folge hat, Junius zur Halbzeit kaputt zu treten. Also Von daher äh, ist es so, dass man weiß, ein breiter Kader. Hier hat David gerade für die Champions League.
0: Musst du mal andere Mannschaften zerpflücken?
2: was also, du, äh ja, mal gucken. Es ist wie gesagt, es ist sehr, es ist eine unglaublich krasse Situation, muss ich wirklich sagen. Also wir wissen, dass unser Sportvorstand geht. Es gibt Gerüchte, dass jetzt quasi über Ostern auch klargemacht wird, dass der jetzt Anfang April schon direkt geht, weil man sagt, gut, was will der jetzt hier noch machen? Weil die Saison sollte er jetzt nicht mehr planen die nächste. Dann wissen wir nicht, wer kommt. Es gibt die Gerüchte um Hütter, Es gibt sieben Punkte Vorsprung auf die Champions League. Es gibt Spieler, die wahrscheinlich jetzt dadurch, dass der Sportvorstand aktuell im Begriff ist zu wechseln. Auch nicht genau wissen, mit wem die reden müssen. Das ist schon eine krasse Gesamtsituation, wenn du dann noch überlegst, dass das in, alles in Corona-Zeiten passiert. Also es wäre sowieso schon wild. Aber zusätzlich kommt ja auch noch dazu, dass die halt niemand weiß, wann die Eintracht wieder Zuschauerinnahmen haben wird. Und also das ist alles.
0: Es ist sehr, sehr viel gerade. Aber, aber die, die Hütter-Geschichte ja. musst du mir erklären. Das verstehe ich nicht.
2: Kann ich dir nicht also, erklären. Äh, kann ich dir wirklich äh, nicht erklären. Also kann, das kann, kann ja.
0: Sagen. Also Gibt ja nur zwei Möglichkeiten oder zwei Gründe zu wechseln eigentlich. Entweder du kommst findest einen geileren Verein, ne? sagst so, weil seine Mission ist ja nicht beendet. Also durch den Champions League Eintritt kann er nicht sagen, okay, ich habe jetzt alles erreicht, ich mache jetzt einen Abflug. Das heißt, entweder kommt ein Angebot vom geileren Verein, den sehe ich aktuell nicht. Also im Gesamtpaket sehe ich da nicht wirklich was, wo du sagen kannst, okay, der ähm, kann dahin wechseln. Oder er hat tatsächlich Angst, was passiert, wenn Bobic nicht mehr da ist ob sich da schon irgendeine Art Chaos andeutet in, in, in der, im Vorstand. Weil einen anderen Grund sehe ich nicht. Wo soll der hin?
2: Wo Hütter hin soll?
0: Ja. Also dann. wirklich, wo es eine Verbesserung warum? ist. Und warum sollte der dahin? Warum
1: sollte der da hingehen? Glaubst du, dass Gladbach attraktiver ist als die Eintracht? Das glaube ich nämlich nicht.
2: Das ist schwierig. Ich glaube, aktuell kann man Gründe finden, dass man Nein sagt. Ich glaube aber, wenn man was mich dann betrachtet, ist Gladbach vielleicht schon nochmal drei dabei uns voraus. Nee, auch das weil, nicht. weil Gladbach
3: früher angefangen hat, sich genau. aufzustellen.
2: Aber, aber es ist ja nicht Zukunft. nur,
1: es ist ja immer, es,
0: der muss da auch leben. Ja, der ziehst du halt nach
2: Köln.
1: Ja, das sind ja. 60 Kilometer. Das, das ist eine Stunde,
0: das ist auch, ach eine Stunde ist auch kein, oder nicht mal eine Stunde. Das mit einem großen Auto, das ist kein Problem. Ja, Nein, aber du hast dann äh, natürlich das
1: Problem, dass du alle drei Tage neue Reifen brauchst. Ne? Ach,
0: ich sehe aber auch nicht, ich sehe aber auch nicht, dass Gladbach tatsächlich. Ähm, das mag vielleicht ein Fußballprofi oder Fußballtrainer anders beurteilen. Ähm, dass der einzige Unterschied zwischen glaube ich Frankfurt und und Gladbach ist ja oder ein Unterschied ist, dass halt Gladbach den Sportdirektor behält und dass man da weiß, was man bekommt aber ansonsten wo ist denn da jetzt ein größerer äh, was was größeres? Ja, die haben voll, äh, die haben diesen Schritt den Frankfurt jetzt gehen kann früher gemacht und auch äh, durchgezogen, aber ansonsten ist doch nicht wirklich die haben nicht die geilere Mannschaft. Weder auf dem Papier, also nicht als Gesamtwerk, nicht als Einzelspieler, ich glaube glaub
2: schon, dass die einen, einen wertvolleren Kader haben. Und dass selbst ja. wenn der im Sommer zerflückt wird, das ja, das Gladbach mehr Cash hat als wir, weil die einfach mehr Werte haben. Die verkaufen wahrscheinlich ein Neuhaus für 14 Millionen. Dann die Player, Thuram, Zacharia, also die haben, glaube ich, schon die werthaltige ja. ihrer Mannschaft, glaube ich. Also ich glaube ich glaub trotzdem, dass das sportliche Fundament in Gladbach natürlich noch größer ist, weil, wie David gesagt hat, die haben früher angefangen. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil Hütter hat sich auf der PK ein bisschen darüber lustig gemacht, dass es ja angeblich schon scheiße Alonso ein Gladbach-Trainer ist, äh, dass an diesem gladbach, gladbach gerücht nichts dran ist, der sich darüber lustig macht, sich aber nicht eindeutig bekennt, weil er vielleicht zu Leipzig geht. So, das kann auch sein kann natürlich sein, dass so eine Rochade stattfindet. Flick geht zur Nationalmannschaft, Nagelsmann geht zu Bayern und dann braucht Leipzig halt einen Trainer ah,
4: okay.
2: Ja, und dann rufen die vielleicht Adi Hütter an. Das kann sein. Es kann also, aber auch sein, dass er es einfach auch noch nicht weiß oder dass er wirklich genervt ist, jedes Mal die Fragen zu beantworten. Den so. Eindruck
1: hatte ich tatsächlich als Ecki Häuser da die Fragen gestellt hat. Im ich
0: werde bei jeder Frage von Ecki Häuser genervt. Ja, so aber ich,
1: da hatte ich tatsächlich <lacht> den Eindruck, dass das Hütter, ich meine, hat es dann relativ charmant weggelächelt und halt dreimal gesagt, jetzt ist gut. Aber also, dass da so, so ein Nervfaktor dabei war, das habe ich so interpretiert. Ich, ich, ich weiß nicht, auch noch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich würde es an Hütters Stelle echt nicht machen.
0: Also was ich noch verstehen so würde, Entschuldigung, Axel, Entschuldigung, mach zu Ende.
1: Naja, du hast halt, du hast den einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte in den letzten zehn Jahren, wenn man den Pokalsieg dann vielleicht äh, mitrechnet und kannst in die Champions League und kannst nächstes Jahr mit der Mannschaft, die du selbst aufgebaut hast und die du selbst da reingebracht hast, Champions League spielen Du hast ein geiles Fundament. Du hast sicherlich gute Gründe, auch mal zu fragen: Wie sieht's mit einer Inflationsanpassung aus in meinem Gehalt? Ich, boah, vielleicht bin ich da aber auch zu naiv. Für für, für mich wäre es überhaupt keine Frage zu sagen: äh, Natürlich bleibe ich bleibe ich da und nehme das mit, was ich mir selbst erarbeitet habe.
3: Ja. Wobei es ja vielleicht auch also, es ist ja auch legitim zu sagen, ja, ruft gerne mal an und schmeichelt alle meinem Ego und stärkt meine Argumentation, um mehr Gehalt rauszuhauen.
1: Das ähm, ist, ja. ich, schla
3: ich schlag da jetzt keine Türen zu, äh, aber solange da jetzt nicht, keine Ahnung, Bayern München anruft oder so, bleibe ich trotzdem da. Aber das ich höre es mir trotzdem alles gerne an.
1: Es ist auch legitim zu sagen, ich bin Profi, das ist mein, das ist mein Job. Und ich koppel mich hier, oder meine Entscheidung ist nicht nur von Emotionen getrieben, sondern natürlich auch mit Hinblick auf meinen Marktwert. Und wenn ich woanders das Doppelte verdienen kann, dann muss ich das machen. Da gibt es ja, da gibt's ja keine Argumente dagegen. Deswegen sage ich, vielleicht bin ich zu naiv. Ich kann mir aber tatsächlich nicht vorstellen, dass es, ähm, dass Hütter jetzt woanders so exorbitant mehr verdienen würde, dass er sagt, das ist eine Sache, da muss ich einfach jetzt hier alle Zelte abbrechen und woanders hingehen. Ich glaube nicht, dass Gladbach so viel mehr bezahlen kann, wie die Eintracht, die dann jetzt in die Champions League kommt, mit dem Geld, was dann neu zur Verfügung steht. Vielleicht gibt es vielleicht mehr, das kann sein, aber nicht so viel mehr, als dass ich dann diesen Marktwert, der mir ja auch ein Trainer als Champions League Teilnehmer bringt, das ist ja dann auch was, was man sich in die Vita schreiben kann.
3: Wobei noch sind sie nicht in der Champions League. Nein,
1: aber
2: ja. Ja,
3: sie müssen auch ja. erst durch sie müssen auch erst durch die Quali noch durch dann.
2: Also nee, Deutschland nicht, nicht, nicht vieter Platz,
3: Platz?
0: nicht nee. 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 gar nicht.
3: Nein. Oh,
2: okay. Also sorry.
0: was ich verstehen könnte wäre wirklich, wenn Hütter mehr Informationen hat zum bobic nachfolger und vielleicht den, dem nicht kann oder äh, dem nicht, zut nicht zutraut, dass der eine geile Mannschaft aufbaut oder so, dass das dann eher solche Punkte sind, wo er sich denkt, okay. Ganz ehrlich, hier fährt alles gegen die Wand. Ich kenne die Pläne für die Zukunft, ich kenne das Budget für die Zukunft. Das hat keinen Wert. Das, äh, da gehst du, spielst du sechs sechsmal in der Champions League, wirst aber keine Mannschaft haben, die auch nur einen Punkt holen kann und deswegen verpiss ich mich. Das wäre noch ein Argument, was ich, glaube ich, gelten lassen würde. Weil ich aber nicht glaube, dass es so kommen wird.
2: Ich weiß. Das Ding ist, ich kann es euch halt einfach nicht sagen. Also mein Gefühl ja. schwankt zwischen, okay, der ist wirklich einfach nur genervt und macht sich einen Scherz draus, so, weil warum sollte der, er hat bei Sky 90 gesagt, ich bleibe. Und ich sehe es jetzt einfach nicht ein, dass ich hier ständig Fragen beantworte, aber es ist, verdichten sich natürlich trotzdem die Gerüchte so. Also es ist alles drin, sag ich mal, es kann natürlich auch sein, dass er es selber noch nicht weiß, so, dass er einfach denkt, ich sag jetzt einfach lieber gar nicht. Vielleicht sagt er auch ganz ehrlich, vielleicht sagt er genau das, was ihr alle jetzt gesagt habt und ist sich sicher, dass er zu 99% bleibt. Hm. Hat aber keinen Bock da irgendwie drauf festgenagelt zu werden, falls jetzt irgendwie ein 1% eintritt und irgendwo ein anruf, wo er nicht Nein sagen kann. Selbst wenn es vielleicht ist, es aus der Premier League auch so. Ich weiß es nicht. Ich habe verschiedene Szenarien im Kopf und im Endeffekt stochere ich da auch im Dunkeln. Und ähm, ja, ich, das Einzige, was mir bleibt, ist ähm, ja selber auch als Fan erstmal die letzten Spiele durchzustehen diese nächsten Wochen durchzustehen und dann zu schauen, wie es im Sommer aussieht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil es sind sehr interessante Fragen. Bleibt er? Welche Spieler bleiben? Welcher ist der neue Sportvorstand? Was ist die Linie, die der vorgibt? Wie wird hier gearbeitet? In welchem Team? Und so weiter und so weiter. Also es sind sehr, sehr spannende Fragen, äh, die da bevorstehen. Und wenn, ja, ich, ich kann es nicht einschalten. Also ich habe im ersten Moment, habe ich gesagt, ach, Schwachsinn. So, anhand von dieser Pressekonferenz, wo dann alle irgendwie aufgehorcht haben, oh Gott, der geht nach Gladbach. Äh, das habe ich da gar nicht gesehen, weil da fand ich, dass er es lustig gemacht hat und sich einen Scherz draus gemacht hat. Max hat gesagt, dass er das Sky-Interview auch irgendwie hat, genervt empfand. Ja, und außer zwei Bild-Zeitungsartikel gibt halt auch noch nichts anderes. Weil, wie ich es gesagt habe, es gibt natürlich auch Argumente gegen Gladbach. So, Es gibt Argumente dagegen, jetzt nach Gladbach zu gehen. So, Also, und twitter ist auch, wenn er jetzt noch ein Jahr mit Eintracht Champions League macht, mit Sicherheit nicht aus allen Notizbüchern draußen. Das heißt, das, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es so eine Kovac-Nummer wird, wenn der und der Verein anruft, kannst du jetzt nicht Nein sagen, was willst du jetzt machen? Das konnte man bei Kovac ja auch verstehen. So, also wenn Bayern Kovac anruft, was soll der machen? Soll er Nein sagen? Also kann, kann er nicht. Und wenn und irgendjemand anruft, wo er nicht Nein sagen kann, ist es okay.
3: Im Grunde sollte man äh, auch äh, Bild gar nicht so sehr adeln, dass man jetzt zu viel über solche Gerüchte redet, die nur aus einer Quelle kommen. Vielleicht.
2: Ja. Also. Ja, wie gesagt, es gibt halt auch Stimmen in Frankfurt, die sagen, er hätte das viel, viel deutlicher kommunizieren können, dass er bleibt. Okay. Aber vielleicht will er es nicht. Ich meine, im Endeffekt, ganz ehrlich, vielleicht ist er einfach so ein Typ, der ganz ehrlich, was wollt ihr denn von mir? Also, ich habe gesagt, ich bleib, wenn mich jetzt die ganze Zeit nervt, dann werde ich halt genervt reagieren und sagen, ey, ganz ehrlich, ich sage dazu nichts. Wenn dann diese Leute, die das hören, gleich daraus folgern, dass er geht, das ist vielleicht auch einfach ein Kommunikationsmissverständnis so mir. Was mich am meisten beruhigt hat, mir hat einer gesagt, äh, der kommt aus Vorarlberg, die Leute stehen zu ihrem Wort, da wo er herkommt. <lacht> so, das glaube ich jetzt einfach.
3: Ich finde es übrigens tatsächlich gerade bezeichnend, wie wenig mich anscheinend in den letzten Jahren die Champions, Champions League-Teilnehmer aus Deutschland interessiert haben dass mir bislang nicht aufgefallen ist, dass tatsächlich Deutschland der vierte durch die Quali muss, weil in Frankreich muss der dritte durch die Quali.
0: Und die, die, die ja, weil Frankreich in Frankreich keiner sind. an die Fünfjahreswertung denkt.
3: Ja, und da so. verfolge ich das tatsächlich häufiger mal und es scheint mir tatsächlich, ja, also es ist ja auch, es sagt tatsächlich auch was darüber aus, wer so in den letzten Jahren in den Champions League gekommen ist, nämlich meistens Vereine, die mich in der Tat nicht so sehr interessiert haben. Leider. So.
0: Ja, wir waren in die letzten Champions League Teilnehmer. Bayern, Leipzig, Hoffenheim, Dortmund, ja. Leverkusen. Ja. Da interessiert mich bis auf
1: Dortmund niemand. Dortmund interessiert dich. Schalke? Dortmund interessiert mich. Ja, okay. Dortmund.
2: Ja, du Champions League Dortmund schaue ich mir auch an. Ja. Ja.
1: Ich gucke gar kein ich gucke gar keine einzelspiele Champions League. Null.
2: Ich gucke eigentlich mehr Einzelspiele als Konferenz, weil ich mir dann ich suche mir für, das ist für mich ein Interessantes zu spüren. Ja. Außerdem überträgt Flut das so und keine schon. Konferenz. <lacht> ich <find's. lacht> so.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Für mich läuft Champions League. Natürlich es irgendwie im Hintergrund, aber ich mache tausend andere Sachen. Ich, wenn jetzt, wenn jetzt dann irgendwann, was? Wo, wo sind wir denn im Moment? Viertelfinale, ne? Ist jetzt diese Woche?
3: Oder jetzt morgen? Also heute? Ja, aber das ist Viertelfinale, ne? Ist,
1: oder ist es Achtelfinale noch? Ja. <lacht> ich, ich weiß es tatsächlich
0: nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also
2: ich weiß, ich, Achtel, ich weiß.
0: Achtelfinale hat er Bayern weiß, gegen Laden. gewonnen. Viertelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale. Viertelfinale,
2: Da ich okay. sehr gut informiert bin, was den Spiel von Dortmund betrifft, weiß ich, dass die gegen Man City spielen. Ja, aber. Ja.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Und du hoffst auf ein paar rote, oder beziehungsweise unglückliche Zwischenfälle, ja?
2: Ja, Axel, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemals sagen würde, dass ich niemanden eine Verletzung wünschen würde. Die Kunst der einfach ja Verneinung. Es gibt ja genau. Es gibt auch harmlose Verletzungen. Ja, eben. Aber ich glaube, also mit der Champions League bin ich dann nicht weitergegangen, weil ich davon ausgehe, dass Dortmund äh, ausscheidet gegen Man City. Deswegen bleibt es bei Stuttgart, Bremen, Union, Wolfsburg, Leipzig, Mainz, lieber <lacht>
0: Ich glaube übrigens nicht, dass wir gegen Dortmund einen Punkt holen. Das könnt ihr auch für Wettbrötchen nee, verwenden. <lacht> nein, oh. nee. ich glaube tatsächlich. Dass ich nee, auch, ich glaub, nein, ich glaube tatsächlich, dass Dortmund. Was ist du, das hast gesagt, du hast jetzt selber gesagt. Nein, du hast selber gesagt, wie die gejubelt haben, als das Einzug gefallen ist. Also die haben ja schon sehr. Ich glaube, das Team funktioniert äh, oder die Mannschaft ist schon halbwegs in ja, das weiß
2: ich nicht in der zweiten Halbzeit Ben Reus,
0: mehr. vielleicht passiert ja Reus was und da kann ich spielen. <lacht> So und dann Aber dann das wäre glaube ich
2: eher ein Vorteil für Dortmund ehrlich gesagt wenn der aktuelle ja, das Mann, finde ich
0: sehr, genau das habe ich dann auch so gemeint ich glaube dass wenn Reus tatsächlich irgendwie nicht spielen kann dann und die sind noch wütend weil wir die ja wirklich äh, an die Wand gespielt haben im Hinspiel dann verlieren die in der Champions League auch noch und dann dann sind die glaube ich richtig wütend und dann wird es sehr schwer für den VfB
2: Na, ich glaube eher dass die Gegner wie dass euch Dortmund eher liegt als Bremen weil die
0: euch ein bisschen Platz lassen werden ja klar, wir müssen das Spiel nicht machen. Das ist natürlich. Enzo, das für, ist in meiner
2: Rechnung hier ein Unentschieden. Das kannst du jetzt hier <lacht> nicht einfach ändern. Also. Ja okay.
1: Na gut. Ich habe noch, ich habe, ich habe diese Woche äh, neben dem Einzelspiel des ersten FC Köln habe ich tatsächlich noch die erste Halbzeit von äh, Gladbach gegen Freiburg gesehen. Was? Und, ja. <lacht> Was?
3: ich meine. Das ist Axel's Herzensspiel. Ich mein, ja, genau. voll krass. Dass du mal gelegentlich Freiburg schaust, weil der Gegner vielleicht ganz interessant ist, das verstehe ich ja noch, aber äh,
1: das Wissens interessiert sich Gladbach jetzt auch nicht sonderlich. Nee, über das Spiel insgesamt hat mich null interessiert. Aber äh, wir hatten, äh, hatten gerade gegessen und äh, hatten noch keine Lust, irgendwie was anderes zu machen beziehungsweise irgendwas irgendwas konzentriert im Fernsehen zu gucken, habe ich gedacht, ja, gut, dann kann auch noch eine halbe Stunde Fußball laufen. Und ähm, ich habe ein, ein äh, eine sehr große, also sehr schnell und sehr groß eine Abneigung auf äh, einen besonderen Spieler, der Freiburger äh, entwickelt, der meines Erachtens das Spiel komplett, also, also, man sagt ja immer, man soll nicht auf einen Spieler gehen. ne? Aber der hat für mich das Spiel alleine dann am Ende verloren. Wer war's, David?
2: Keine Ahnung. Das, da, das David nie machen.
1: <lacht> Oder Salai, wie auch immer er heißt, der, der Rechtsaußen. Ja. Junge. Was der an schlechten letzten Bällen gespielt hat, in der ersten Halbzeit, da habe ich echt gedacht, wenn ich Trainer wäre, wäre ich Christian Streich, ich wäre komplett ausgerastet. Was was war denn da los? Der hat ja drei Sachen alleine verdattelt. Wo ich echt sage, das das kannst du so nicht spielen. Weil Und ich habe keine Sympathie mit Frau Ich war einfach wütend. Warum dieser letzte Ball, warum spielt er den nicht in den Lauf? Warum spielt er den letzten Ball drei Minuten zu spät? Warum schließt er nicht ab? Was macht er denn da? Oh, ich habe echt gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wie kann ich denn so ein Spiel hinlegen? Dann hat mir Christina gesagt, der hat aber doch das Tor geschossen. <lacht> da war ich überrascht.
2: Also, also Axel, wenn du irgendwann der Sportmanager von Freiburg bist, du kannst mir den gern geben. Ich würde nehmen. Ich habe ja ich habe
1: ich habe ja ich hab zu wenig Daten. Ich
2: habe ja, jetzt einfach Halbzeit dieses gut. Also, das ist aber gesehen. so das die erste Halbzeit aus.
3: dieses Spiels war somit die beste Halbzeit des SC, die, die ich Aber am Ende haben.
1: müsst ihr fünf Tore machen in der Halbzeit.
3: Oder ja, vier. ja, aber es war trotzdem alles geil gespielt. Also es war. Nee, eben es war ein nicht. Großartiger, ja. Ja. Ja, mein Gott, also die haben auch, auch, auch das ist Fußball, oder? Boah, Klar, David. Das, was? Nein, oh, das aber ist Fußball. Nee, aber sorry, du bist überlegen. Ja, natürlich geht dann nicht jeder rein. Und ja, natürlich sagst du in dem Moment, oh, das wird sich später rächen, die musst du machen. Und ja, es gibt dann die Spiele wie dieses nun mal leider, wo dann am Ende genau das eintrifft. Es gibt aber auch genauso Spiele, wo das letztlich ein Zeichen ist von, du bist halt gut und du bist eingespielt und dann machst du halt, dann entgehen dir halt zwei Chancen dann machst du halt beim nächsten Mal oder in der zweiten Halbzeit. Also, ich, ich, kann jetzt der erste Ich Halbzeit wollte dich
1: nur an meinen Emotionen teilhaben lassen, dass ich, ich sehr, dir. sehr wütend war am Samstagabend. <lacht> auf einen speziellen Menschen.
3: Nee, ich kann, ich, ja, nee, da, da kann ich als Fan nicht wütend sein, wenn, okay. wenn die so geil gespielt haben in, in, in der ersten Hälfte. Es ist was, was mich halt ein bisschen fuchst, ist, dass letztlich Gladbach ja reagiert hat auf die Stärken von Freiburg. Sie haben ja dann die Außen zugemacht und, und dann, dann haben sie ja dann ja eingeschnürt. Und meine Güte, wer bin ich, dass ich äh, Streich kritisiere? Der hat sicherlich tausendmal mehr Ahnung von Fußball als ich, aber ich habe mich schon gefragt, warum er nicht früher mal gewechselt hat und, und ebenfalls dann angepasst hat und gesagt hat, okay, dann, dann dann bringe ich ein Petersen halt ein bisschen früher dann, dann 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 schmeiße ich den Till mal rein oder den 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 Quan. Ja, ich weiß Quan war irgendwie angeschlagen oder sowas. Aber trotzdem, also dass das dann Haberer und und Petersen irgendwie zur 90. Minute reinkamen. Ah. Oh, also und gerade wenn du so oft wechseln kannst, ich hätte mir da früher mehr Impulse gewünscht, einfach sobald ersichtlich war, dass Gladbach das halt die defensiv diese Löcher gestopft hat und dadurch den ein bisschen den Schneider abgekauft hat. Das ähm, das war einfach sehr, sehr schmerzhaft zuzusehen und dann, wie ich es gerade ja schon erwähnt habe, dieses, dieses allerletzte Tor dann noch in letzter Minute, wo du halt dann schreist und jubelst und denkst, juhu, wenigstens ein Punkt. Ähm, und dann ist das halt so ein steht mit der rechten Hacke Millimeter im Abseits. Drei Pässe bevor es Tor fällt. Das ist hart, ey. Ja
2: ja. 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 ich glaube, ja, fast die Saison von Freiburg zusammen. <lacht> <lacht> ja, ist ja, Hast also, ja, ist ja nix, also, es ist so, es schmeckt zu essen, ja. Ist jetzt kein Brett, aber ich lasse auch nicht stehen. Aber welches Essen wahrscheinlich stehen lassen wird. Ja,
3: nee, aber, ja, das okay. habe ich, hab ich jetzt auch, sorry, das habe ich ja auch schon ein paar Mal mhm. jetzt gehört, dass irgendwie, dass, dass, dass Leute, wie sagen ach, bei Freiburg ist so egal, ob es jetzt, jetzt 8. oder zehnter oder elfter oder was werden.
0: Nee, aber es ist eure Saison. Eure Saison ist einfach so, ja. Ist halt, Ihr habt eine graue maus -Saison. Es ist nicht böse gemeint, aber ist ist halt einfach so.
3: Naja, wir hatten diese Phase äh, mit sieben ungeschlagenen Spielen. Also, das sag ich da ja, ist richtig auf die Welle geschoben. So das war, und und hätten wir, also das war ja jetzt nicht, nach dieser ersten Hälfte war das jetzt nicht komplett äh, undenkbar, dass wir auch gegen Gladbach gewinnen. Und dann stünden wir jetzt mit 40 Punkten auf dem siebten Platz.
0: Ja, aber tut Funktur ihr einfach Rennen nicht. Das ist ja das. Eher, eher so pff, Es ist alles sehr solide, ist alles sehr geil, aber es ist halt, ihr würdet niemals das perfekte Dinner gewinnen. So. Dafür fehlt es dann halt auch ein bisschen. Das ist okay, es ist ein geiles Abendessen bei Freunden, aber fürs perfekte Dinner reicht's einfach nicht. So, weil immer irgendwie ein Gewürz fehlt, vielleicht hat er da wenig zu wenig gesalzen, da vielleicht lieber Pfeffer. so, ja, ist halt so.
2: Ja, aber gut, es ist bei Freiburg auch ein bisschen der Fluch der guten Tat so. Also Freiburg ist mit Sicherheit nicht äh, in natürlichen Habitat Europapokalränge, sondern mit den Mitteln, die da zur Verfügung haben, mit der Arbeit, die die leisten, ist es, glaube ich, trotzdem immer der Fokus darauf, Spieler einzubauen, zu entwickeln, und das hat der trotzdem ja trotzdem stattgefunden. Es gibt paar Spieler, wo ich mir an deiner Stelle nicht sicher wäre, ob die im Sommer noch da sind. Gut, das ist ja, das ist ja normal. Aber nochmal. Also
3: wir haben, wir haben in den letzten Wochen, wir haben Leverkusen besiegt,
2: wir haben Dortmund besiegt. Also. Vielen Dank nochmal, übrigens. Ja. <lacht> ja. Wir werden es weiter beobachten, lieber David. Ja. Von unserem letzten Spieltag, glaube ich. Oh. Kennst oh, du den oh, ja. Aber von das wird das Ende von 93 werden, wenn Freiburg die Eintracht <lacht> aus der Champions League schießt. <lacht> Nur um 10. statt 11. zu werden. <lacht> naja, wir haben jetzt. Äh, ja, sei still jetzt. Äh, Köln. Ähm. Arminia, Schalke,
3: Hertha, Hoffenheim, Köln. Da müssen jetzt fünf Siege her. Hilft nichts.
2: So, Freiburg kommt mit in die Champions League, haben wir gerade festgestellt. <lacht> Axel, ähm, Sollen wir dich noch fragen oder willst du es umgehen mal? Eine, willst du mal eine Woche Auszeit haben, Axel? Weiß nicht. Also wann habe ich, wann habe ich, hab ich an dich gedacht? Ach so, ich habe mich noch gefragt, wie, 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 wie du das Ergebnis Meins gegen Bielefeld findest. Findest du es gut oder schlecht?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, ich finde es gut. Weil, ähm,
2: ich hätte nämlich eher gedacht, also wenn ich in der Position wäre, ich jetzt es eher schlecht gefunden. Ich hätte gedacht, ganz ehrlich, dann soll Mainz das gewinnen. Weil mit denen glaube ich eh nicht, dass ich mit denen noch was zu tun habe, dann soll Bielefeld ja. überhaupt keine Punkte machen.
1: Aber wir spielen jetzt am Sonntag gegen Mainz.
2: Oh, okay, das siehst du da. Euren Spielplan kann ich leider nicht lernen. <lacht> ich kann ja nicht alle Spielpläne auswendig lernen.
1: Wir spielen jetzt, äh, Spieltag, 28. Spieltag, Sonntagabend, 18 Uhr, das letzte Spiel des Spieltags. Obwohl, nee, es gar nicht Nein, war. Es gibt Montag, noch Hoffenheim ja, gegen ja gut, Das letzte anständige Spiel des Spieltags, <lacht> halb anständige Spiel des Spieltags, ist äh, der FC gegen Mainz. Und äh, dadurch, dass Mainz halt nicht gewonnen hat, gibt es die theoretische Möglichkeit, dass der FC mit einem Sieg über Mainz, Mainz wieder überholt. Und dadurch fand ich es ganz gut, ehrlich gesagt. Weil was nützt es mir, wenn... Also also der, der eine Punkt von Bielefeld, sie sind ja trotzdem noch hinter uns aufgrund der drei Tore schlechteren äh, Tordifferenz. Und ja, dadurch haben wir halt die Chance, Mainz zu überholen. Hätte Mainz das gewonnen, hätten wir zwar einen Punkt auf Bielefeld, aber keine Chance an Mainz vorbeizuziehen mit einem Sieg. Und deswegen ja, fand ich es ganz gut ehrlich gesagt. Und ähm, was halt so, ein, also was mir ein, ein bisschen Hoffnung gibt, wenn es das überhaupt, also wenn man überhaupt von Hoffnung sprechen kann, dann ist es, dass ähm, Florian Keinz und Sebastian Andersson äh, Einsatzzeiten bekommen haben, die also wieder zurück sind und wo man dann hoffen kann, dass die gegen Mainz vielleicht länger spielen als nur die letzte Viertelstunde. Und dass Sebastian Bornau auch wieder zurückkommt und auch anscheinend kurz davor ist, wieder spielen zu können. Also vielleicht spielt er schon gegen Mainz. Und das wären natürlich drei Spieler, die wir in, in der jetzigen Situation einfach gebrauchen können, wenn sie denn einigermaßen auf Damm sind. Um, du hast halt in dem Spiel gegen Wolfsburg gesehen, Wolfsburg war halt in der ersten Halbzeit richtig schlecht. Wolfsburg war halt super fahrig und hat dem FC unglaublich viel Platz gegeben, was der FC auch bis 30 Meter vorm Tor ganz gut ja angenommen hat. Um, aber du hast halt gesehen, dass es einfach unglaublich fatal ist, dass du niemanden hast, der Tore schießen kann. Und um, Deswegen war es halt auch so ein bisschen. Es war halt so so unglaublich ärgerlich, dass du dann halt sagst: Okay, Gisdol hat jetzt die gleiche Mannschaft wie gegen Dortmund gebracht. Da steht dann halt Duda und 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 Drexler äh, stehen dann nominell auf den auf den Stürmerpositionen, was sie aber ja nicht sind und was sie ja auf dem Platz auch nicht äh, nicht darstellen. Und wenn du jetzt von mir aus einen Dennis da reingesetzt hättest oder auch den, den ich weiß nicht, wie er heißt, Tulu Dingens, da den 20-Jährigen, der halt ähm, Stürmer ist, dann hast du vielleicht irgendwie die Möglichkeit, diesen Platz zu nutzen und äh, wenigstens Torabschlüsse zu versuchen. Das ist halt gar nicht passiert. Die größte Chance im Spiel für den FC hatte Jonas Hector. So und das sagt halt ganz viel über den FC und über diesen Kader des FC aus, dass wir halt so unglaublich unausgewogen und so unglaublich äh, dünn aufgestellt sind. Und das ist halt, ja, es ist halt dramatisch. Und wenn du dir die, wenn du dir die Tabelle anguckst, brauchst du wahrscheinlich. Also ich rechne damit, dass du noch drei Siege brauchst, um nicht abzusteigen. Und wo diese drei Siege herkommen sollen, das ist mir im Moment halt einfach, kann ich dir nicht sagen. Wir spielen halt noch gegen Mainz, Leverkusen, Leipzig, Augsburg, Freiburg, Hertha und Schalke. So. Und dann sind eigentlich die realistischen Sachen sind eigentlich nur Mainz, Augsburg, Schalke, ja, Hertha und Schalke. So. Aus den vier Spielen brauchst du drei Siege. Da muss schon alles, alles, alles klappen.
2: Hm. ja ich weiß nicht ob man drei Siege braucht kommt immer drei auf die anderen machen ich sehe halt immer ja nicht, aber
1: von den Punkten her also wir wir haben 23 Punkte drei Siege wären 32 mit 32 könntest du 14 15. werden
2: ja ja aber auch mit weniger sage ich mal meinst du klar ich glaube nicht, dass Bielefeld zum Beispiel... Äh
1: naja, aber Bielefeld ist ja 17. Um die geht's ja gar nicht. Es geht ja es geht ja darum, nicht irgendwie äh, 18., 17., 16. zu werden.
2: Ja, da, haben, da unterscheidet sich vielleicht unsere Betrachtungsweise, weil für mich ist Köln eigentlich safe schon in der Relegation. Ach, also du,
1: aber du, bei dir geht es gar nicht um, um Klassenerhalt, sondern nur nicht um direkten Abstieg.
2: Für mich zählt die Relegation tatsächlich auch zum möglichen Klassenerhalt, weil du halt, wenn du, ja weiß ich nicht, also ich traue zu, dass Köln sich zwei Spiele so pushen kann, um gegen Kräuter Fürth zu gewinnen oder so. Traue ich den trau, schon Ja, viel.
1: aber also bei dir geht es nicht darum, dass der FC 15. werden kann.
2: Klar kann der auch 15. werden. Aber wenn du sagst, du willst 14. oder 15. werden, musst du wahrscheinlich genau diese Punkte holen. Wenn ich jetzt ab, wenn, sagen wir mal, das wäre die Eintracht dann weiß ich nicht, ob ich so rechnen würde, sondern dann würde ich mir halt so dieses, das Minimalziel in Anführungszeichen äh, suchen als Fan, damit, klar, dieser Präventivpessimismus es auch äh, wieder zum Tragen kommt und zu denken, okay, gegen Bielefeld werden wir uns schon irgendwie durchsetzen. Dann würde ich ja halt gucken, was Bielefeld macht. Schalke ist jetzt weg, Bielefeld ist jetzt quasi der Battlegegner. Was dann on top rausspringt, äh, kann man dann immer noch sehen. Aber ich glaube, das sollte die Mannschaft auch mal. Die Mannschaft müsste eigentlich... Solche Rechnung gar nicht mal. Die müssen jetzt mal, ehrlich gesagt, wundert sie mich, dass sie immer noch nicht den Trainer gewechselt haben. Also das ja. finde ich, wirklich, das finde ich fahrlässig, muss ich sagen. Also ich finde es fahrlässig nach diesen Häufungen an schlechten Leistungen, wo man wirklich überhaupt nicht zurechtkam. Und dann ist es auch völlig egal, ob du dann ab und zu mal irgendwie einen Punkt gegen Dortmund holst, von mir aus. Aber dass man da nicht reagiert hat, weil ein bisschen wirkt so, wie diese ganzen Lockdown-Dinger von der Bundesregierung bei Köln. So, ja, das geht schon noch. Und dann gucken wir mal eine Woche und dann warten wir mal Ostern ab. Ja, ja, bla, bla, bla. Und irgendwann wird's immer dünner. Und ich glaube, dass ich würde als Fan verlangen, dass der Verein den Ernst der Lage erkannt hat zu sagen: Ganz ehrlich, ein Abstieg wäre eine Katastrophe. Ist es ein Abstieg ist immer eine Katastrophe. Ja, so und da gibt's nichts mit, was Enzo auch schon mal gesagt hat. Klar gibt's Mannschaften, wo du sagst: Okay, die sind jetzt seit was weiß ich die bauen seit fünf Jahren Scheiße, da sind nur Kacke-Leute äh, im Verein. Wenn die jetzt mal absteigen, könnte es vielleicht irgendwie stille Hoffnung geben, dass sie sich neu aufbauen. Selbst da ist das wahrscheinlich ein Szenario, was unrealistisch ist, weil viel besser wäre, du bleibst äh, in, der, in der Bundesliga und ja. machst das dann trotzdem so. Du kannst es ja trotzdem machen. Stress, ich kein nicht.
0: Verein, Stress, kein heißt. Verein ist gestärkt aus der zweiten Liga aufgestiegen. Also so, keiner ist abgestiegen, ja die, genau. hat sich dann neu aufgestellt und ist dann besser aufgestiegen. Nie, ich kenne keinen einzigen. Ja,
1: so, also die, ich, diese Mehr von vielleicht kann ein Abstieg auch reinigend und gut sein, ist halt blödsinn.
0: Stimmt, ja, ich ja, denke ich nämlich auch.
2: Und, aber ja. ja genau. Und ich würde gerne, dass mein Verein es auch so sieht und dann alles dafür tut, um nicht abzusteigen und dann halt auch Maßnahmen ergreift, die genau. Ich jetzt kommt, kommt der Vergleich, den ich vorhin machen wollte genau wie ich das von der Bundesregierung bei Corona gerne sehen würde, dass es eine Notsituation ist. Und das, das Gefühl habe ich beim FC nicht, muss ich sagen.
1: Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir halt ein unglaublich schwaches ähm, Vereinspräsidium haben, dass wir unglaublich schwache Persönlichkeiten in, in der, an der Vereinsspitze haben, die halt äh, ja Horst Held installiert haben und dann gesagt haben, gut, jetzt äh, macht Horst Held das. Und wenn Horst Held jetzt Gistol entlässt, also das ist für Held die letzte Option, Gistol zu entlassen, weil es natürlich äh, nochmal ein Augenmerk auf sein kolossales Versagen äh, lenkt. Erstmal Vertrag völlig ohne Not verlängert, ähm, dann nicht kadermäßig äh, anständig eingekauft, dann im Winter. Äh, auch nicht äh, verstärkt und äh, immer nur den Gute-Laune-Onkel gespielt und gesagt, äh, wir vertrauen hier weiter auf unsere Lösung, bla, 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 bla. Ähm, also der Erste, der hier den Hut nehmen müsste, ist eigentlich Horst Held. Ähm, natürlich ist Gisdol jemand, wo du wo du sagst, Alter, die Aufstellung manchmal oder auch das In-Game-Management, also die Auswechslung und das Warten und das völlige nicht eines eines Matchplans. Jedenfalls sieht es dann halt manchmal auf dem Spielfeld so aus, dass dann einfach nur gesagt wurde, äh, ja, geht's raus und spielst Fußball. Ähm, das, ist, das ist natürlich fahrlässig, klar. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann liest, ja, Horst Held greift jetzt durch. Horst Held sagt, gegen Mainz müssen drei Punkte her. Alles andere ist nicht mehr vermittelbar. Und dann sagt der Express, und der Express ist tatsächlich in solchen Dingen ja meistens ganz nah dran und gut informiert. Ähm, ja, Friedhelm Funkel und Thorsten Fink stehen schon bereit. Und dann denke ich mir, okay. Äh, Moment, stopp. Also ihr wollt Gisdol dann entlassen und dann Friedhelm Funkel oder Thorsten Fink installieren, um die Klasse zu halten, wenn es gegen Mainz nicht zu einem Sieg reicht. Und dann denke ich mir dann auch, okay, die Kohle kannst du dir dann auch sparen. Dann kannst du, dann kannst du halt auch sagen, okay, fuck it, dann machen wir jetzt weiter die letzten sechs Spiele mit äh, Gisdol. Bevor jetzt dann nochmal ein Friedhelm Funkel kommt, äh, oder, oder ein Thorsten Fink. Keine Ahnung, ob Thorsten Fink überhaupt weiß, wie der FC in der Liga dasteht. Ob die, ob der überhaupt
0: Fußball guckt. Was, Torsten Fink, war Thorsten Fink nicht voll gehypt? Als Trainer? Als er in Basel so erfolgreich war? Mhm. Äh, ist mir egal. <lacht> ganz ehrlich, da fällt, da
1: fällt mir, da fällt mir nichts zu ein.
2: Aber wieso? Und also im Endeffekt, ganz ehrlich, Friedhelm Funkel ist für mich eigentlich genau... Nein, ist er Trainer, nicht. Nein nein, 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 wieso? nein, nein, weil,
1: nein, Nein, weil Friedhelm Funkel äh, hier hinkommt und dann sagt, so, ich mache jetzt das, was ich, äh, was ich als Feuerwehrmann die letzten 35 Jahre lang gemacht habe. Ich stelle jetzt erstmal um und werde jetzt erstmal hier der Mannschaft irgendwie fußballerische Disziplin beibringen und so weiter. Das kann die Mannschaft aber nicht. Dafür ist die Mannschaft nicht gebaut. Die Mannschaft ist nicht dafür gebaut, irgendwie jetzt noch mal etwas Neues zu lernen und andere ja. Laufwege zu kriegen.
2: Ja, aber dann frage ich dich, dann brauchst du ja gar keinen neuen Trainer mehr.
1: Der Der Sprung, den neuen Trainer zu holen, ist meines Erachtens jetzt zum dritten Mal verpasst worden vor der Länderspielpause.
2: Also ich, also ich würde es wenn man Friedhelm Funkel zerflüchtet, wäre es für mich zumindest ein Zeichen, okay, ihr habt erkannt, dass hier nur noch die Klasse gehalten werden muss, weil das traue ich ihm zu. Safe. Ja, und dann kriegt
1: Friedhelm Funkel von, von Horst Helden zwei Jahre So, Das Tragen.
2: ist, es, nee, das, ja. ist halt das andere Ding. So, Das musst du halt diesmal kommunizieren. Wir haben es ja schon, also wir haben ja dafür einen Begriff erfunden, der Korkut-Effekt. So, das ist wieder <lacht> was anderes. Da, den musst du halt dann verhindern und mit ihm halt ausmachen. Bitte kannst du aus... Wahrscheinlich, Friedhelm Funkel hat mit sich ja bei jedem Verein irgendeine alte Verbundenheit, aber auch bei euch alte Verbundenheit kann es uns retten. So und dann macht er das und dann sagt der, der ist Er ist ja schon mal mit uns aufgestiegen. aufgestiegen. So siehst du. So was ist also, denn, wenn
1: Friedhelm Funkel jetzt mit uns absteigt?
0: Bleibt er ja, dann? Gut, da, da, da kannst du ihn gleich behalten. Ja, ja
1: hervorragend.
2: Ja, ja, was hervorragend. Ja, Aber dann
0: steigst du mit dem auf und dann ja, ist der ja, halt auch immer noch da.
1: Friedhelm Funkel ist doch niemand, der eine Mannschaft entwickelt.
2: Ja, ich würde ja auch Frieder Funkel jetzt nicht holen, weil ich denke, okay, wir sind schon abgestiegen, dann haben wir schon mal einen zweitliga -Trainer. das war ja nicht meine Aussage. Ich habe ja gesagt, ich traue dem eher zu, als Giesbohr, dass er euch in der Klasse hält mit irgendwelchen Mitteln, die er halt kennt. So, was ist das Ding? Also, willst du jetzt einen Trainer haben, der... Also, ich meine, wir hatten diese Diskussion bei Gramotzes. Ich wollte gerade ja. sagen, die Diskussion hat, kommt mir bekannt vor, ja. Ja, vielen Dank, <lacht> aber hat das funktioniert? Ja, ja, das, nee, ja, das na funktioniert Ja, gut. Nee, hat also, er eher funktioniert. Also. Peter Neubuch wäre ja schon auf Platz 7, Alter. Ja. <lacht> <lacht> Aber was der Basti
0: sagen möchte, und er hat ja vollkommen recht, auch ihr, ihr müsst ja was probieren. Also, egal was, ja. ihr müsst drin bleiben Ihr müsst irgendwie drinbleiben. Und, dann, ja, und ich
2: hätte mit Gissel das Gefühl, die schlafen sich dann in die zweite Liga, weil so richtig wahrhaben wollen sie es scheinbar doch nicht. Ich weiß nicht genau, warum das ist.
0: Und vielleicht hätte man ja, und vielleicht findet man ja noch einen Trainer, Funke wird es wahrscheinlich nicht sein, der sagt, okay komm, weißt du was, ich gebe hier nochmal äh, sieben Spiele Vollgas, sperre die Jungs ein, äh, führe den Zehn-Stunden-Tag äh, Zehn ein und äh, dann geht's ab und dann verpisse ich mich nach am Ende von der Saison.
2: Habt ihr nicht irgendwie so ein Mike-Biskins-Typ wie so Dirk Lottner oder irgend so Ja, wir oder? haben halt
1: jetzt gerade nochmal mit Rutenbeck verlängert, aber Rutenbeck war ja auch der derjenige, der nach Peter Stöger ähm, übernommen hat und das war ja auch halt so einer, der… Boah, aber der ist auch erst
0: so das dieser ein… Typ? Nee, nee, das war der andere, das war der Kleine, den du meinst. Wie heißt ich jetzt
1: Markus anfangen.
0: Nee, nee der, der, auch der, der, der Jugendtrainer, der bei euch war, ja, wie heißt der denn? Das
1: war Stefan Rutenbeck. Das ist der kleine Blonde. Ist das Stefan Rutenbeck?
0: Nein, das ist der kleine Blonde. Engel, der, äh, unser äh,
1: Jugendtrainer, wir haben mit der der ist der U19 Trainer von uns. Oh, mit dem wurde verlängert. Nicht der
0: aktuelle, der der, der Achsel, Ich meinte, es der nach Latour auch... kam oder so. Es gab mal bei euch so einen so einen sehr christlichen Trainer, ich weiß auch nicht wie der heißt
1: einen sehr christlichen Träger. Ja, <lacht> klein
0: blond und ist war dann irgendwie Jugendkoordinator oder so bei euch. Der hat sehr sehr
2: merkwürdige Interviews gegeben, wo du schon gemerkt hast, dass der sehr auf die Kirche geht. Das war jetzt keine Ahnung, komme ich jetzt nicht drauf, aber ich die Frage ist halt, ich meine, jeder Verein hat ja eigentlich so ein so ein so einen Mental den holen wir jetzt Stevens Büskens, was weiß ich was so. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan bei euch, so, ob man irgendjemand kippt, der jetzt mal sagt, komm, mach
0: Frank Schäfer.
2: So. Ah, Ach, genau. Frank Schäfer, okay. Mann, genau, der
0: Rudenberg, Rudenberg, Rudenberg. Ja, Rudenberg Hört doch mal zu, ey. Rudenberg
1: ist halt der Jugendtrainer, von dem ich geredet habe. Mit ja, aber nicht wenn dem
0: und ich gesprochen haben. Ja, ist ja gut. So, Rudenberg hat einfach eine Ausstrahlung, wie so eine... Keine Ahnung. Mit dem gewinnt halt auch kein Krieg. Ja, ja, halt Bei Gutenberg's halt Gefühl, der schwitzt auch sehr. Das
1: ist das ist halt, ja. das war, das ist halt Deffler, der, äh, unsere Starting Eleven für diese Woche. Da habe ich dann schon, da rollen sich da schon die zehn Nägel hoch, ja. wenn ich sowas höre. Aber oder Stöger. Stöger oder so. Stöger steht ja auf der List, auf der Shortlist für äh, für den Sommer. Peter Stöger oder Steffen Baumgart?
2: Ja, Baumgart wird auch mhm. geil. Mhm. Ja.
1: Es war auch, war auch mal von, von Tesic die Rede.
2: Ja, gut, Tesic haben wir ja schon abgehandelt, Letzte Woche, glaube ich, ja. oder vorletzte Woche.
1: Aber, ähm. ja, Baumgart, Baumgart unterschreibt anscheinend in Paderborn nicht. Und, ähm, angeblich, angeblich beschäftigte er sich mit dem FC, keine Ahnung, Peter Stöger, ja, natürlich, Peter Stöger. Ich hätte ihn ja nie weggeschickt, aber, ja. Das Wichtigste ist halt die die Klasse zu halten, so und ja. dann kann man dann können wir halt im Sommer weiter weiter gucken. Aber ich weiß es tatsächlich nicht, ob ob jetzt so eine Lösung Friedheim funkel für die letzten sechs Spiele noch irgendwas bringen würde. Ich weiß es
0: nicht. Gut. Dann Aber was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn du den Trainer wechseln und, äh, und Funke ja, holst? Also. also was wird denn schlechter dadurch? Das meine ich.
1: Ja, im Zweifel bezahlst du halt einfach noch mal mehr Geld und hast das gleiche Ergebnis.
0: Ja, okay. Ja, aber. aber wenn,
2: keiner aber wird in Köln dastehen und sagen: Ja, gut, wenn wir jetzt noch einen geholt hätten, wenn wir eh abgeschieden, Gott sei Dank, haben wir das Geld gespart. Also die Situation niemand. Das stimmt.
1: Da hast, da da hast einen, du, einen, da hast du natürlich recht. Einträcht. Ja, da hast du natürlich recht.
2: Ich glaube, ja. es wird vielleicht wird bei der Herta ein Trainer frei, um jetzt hier mal von Köln wegzukommen.
1: Aber keiner in der ersten hm. Reihe.
0: Nur ein ist Torwarttrainer. nur ein äh, nur Torwarttrainer. Tor, Torwarttrainer. Ich bin nur ein Torwartrainer. Ich bin ein Tourvertrainer. Ich habe. <lacht> ja. Aber ich, ich hab glaube eher in dem Fall ist ein Torwarttrainer. Was Migration
2: betrifft äh, soll jeder in seinem Land bleiben. Ich weiß nicht, was Europa da gemacht hat. Ähm, Migration ist nicht
0: gut, finde ich. Boah, vor allem halt wirklich. Also, <lacht> also, also er das wenn die gehen, behalten. Möchtest du, ja, möchtest ja, du die, ja.
2: die Hörer mal ins Boot holen? Wer jetzt? Wer holt jetzt die Trainer? Wer holt jetzt hier wen ins Boot? Ich glaube,
0: der, der David kann das immer am besten, wenn er informiert ist, um was es geht. Wahrscheinlich hat ich David. Glaube, ich bin nicht ich informiert? Nee, keine Ahnung. <lacht> 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 was, was, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Also der Torwarttrainer von Herder BSC Berlin hat ein Interview gegeben, in dem er seine doch sehr national-konservativen -konservati Ansichten und äh, Nähe zur Orban-Partei kundgetan hat. Unter anderem hat er Sätze gesagt, also das ist auch immer Google translator ähm, oh, ich kriege das gar nicht mehr richtig zusammen, es ging um moralischer Verfall in Europa, ähm, den man anhand der Flüchtlingspolitik sehen könnte. Ja, er hat Europa gesagt, ich verstehe
2: mh. gar nicht, wie Europa moralisch so tief sinken konnte wie jetzt. Europa ist ein christlicher Kontinent. Ich sehe den moralischen Niedergang nicht gerne, der den Kontinent niederfegt. Dann sagt er, die liberalen blasen die Gegenmeinung auf. Wenn du die Migration nicht gut findest, dann sch und denn schrecklich viele Kriminelle haben Europa überlaufen, dann werfen sie dir sofort vor, dass du ein Rassist bist. Auch das Thema Homosexualität bewertete Petri deutlich anders, als etwa Arbeitgeber Hertha BSC tut. Und zwar folgendermaßen, bla 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 bla. Petri sagt im Interview, er verstehe nicht, was Gulashi dazu bewogen habe, sich für homosexuelle Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identität einzusetzen. Okay. Ja, schwierig. Gibt es eine Stellungnahme von Hertha? Die äh, beschäftigen sich jetzt damit. Also die <lacht> machen äh, Hertha, Hashtag #Hertha denkt nach. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, nein, aber ist
2: ja. Äh. Ja. Hör mal! Komm mal her! Ja, ähm, ja wahrscheinlich muss er. Ja Hast das du was werden. gegen
1: Bären ja. oder was?
2: Ja. Ich hab auch eine lange Reise hinter mir. Von Panko bis nach Mitte. Ich bin von Treptow nach Pankow gelaufen. Ja, ja. Muss ich mich erstmal hinsetzen.
0: Aber da bin ich mal gespannt, was, was Herr da macht. Diese
2: ich weiß, jetzt gibt es wieder ganz viele, die fühlen sich verletzt, aber ich sage es jetzt mal trotzdem. Sehr, sehr viele Ortsteilnahmen in Berlin hören sich nach absoluter Perspektivlos. <lacht> <lacht> ja. Treptow, Alter. Da, boah. Ich kann nicht fühlen.
3: Ich meine, dass die Berliner Verkehrsbetriebe mal eine ähm, Kampagne gemacht haben mit den skurrilsten Haltestellen nahen. Die Krummelanke,
0: no, die Berliner Verkehrsbetriebe sind auch ein schöner Übergang. <lacht> <lacht> Nein, wir sind zu früh bei Corona. <lacht> Was
2: Kommen wir heute überhaupt noch zu Corona? Nee, aber also das ist schon bitter, auch für die Härter, finde ich, muss ich sagen. Ja. Also, ich mein, das, also wenn du so ein Interview dann, das ist schon krass halt so. Das, es kann ja einen auch nicht verwundern, dass im Fußballbetrieb, Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es auch solche Meinungen gibt, so, weil es ist ja jetzt es ist halt auch
1: Ges Gesellschaft, ne? Ja, meine ich meine, das, das ist, ist noch jetzt noch nicht
2: unwahrscheinlich. Ja. So, wenn du das in Statistik ja. rauskommst. Bayern Campus. So, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass solche, Dinge, aber es ist halt ein absolutes Desaster, wenn einer von denen auch noch meint, das öffentlich äußern zu müssen. Also, ja. pff, wenn er das Denken will, wenn überhaupt, was tatsächlich, ja nicht mal grenzwertig ist, sondern es ist schon über der Grenze, dann halt wenigstens sein Maul. So.
0: Also ich finde es dramatisch. Vielleicht ist das ich genau glaub...
1: das, was Hertha ihm sagt.
0: Ja, aber... Aber jetzt ist es zu spät, glaube ich. Ja, aber pass auf mal was anderes. Ich kenne das ja auch aus dem beruflichen Kontext. Der Typ wird ja äh, auf dem Trainingsplatz oder in der Kabine, Kabine nicht anders sprechen. Also der wird ja, ja nicht ich jetzt... Äh, ich glaube nicht, dass der jetzt seinen... Äh, Glaubst du, der seinen sagt so, ganzes Berufsleben, Torwart, wenn
2: er den trainiert, hier, Jahrstein, ja, das hier mit den scheiß Migranten in Europa, ja? Guck
0: ja, nicht. das kann ich mir gut vorstellen. Oh, das ist, das, ja? Das glaube
1: ich, ja, das glaub
0: ich ja, doch, nicht. doch, doch, doch.
2: Also, also wenn das so ja. ist, dann dann ist das ja aber viel zu spät nach diesem und Ja, und Interview, das, ja, ist, und das ist
0: aber genau das, was ich meine. Ich kenne das doch, ich ich kenne das aus äh, aus ja, dem Job, wo dann wirklich die Leute dann solche Meinungen äh, sich auch trauen, im im Job, im Berufskontext Grund äh, zu tun. Und das, äh, pass auf, da erzählt einer wirklich also der zeigt sich vom also ist ein rechten Rand. Und glaubt ihr wirklich, dass der seine seinen letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren die Fresse gehalten hat und nie in der Kabine in, in die Richtung irgendwelche Andeutungen gemacht hat? Ja, ich weiß nicht, du du bist halt in einem Fußballkader.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie viele Nationalitäten bei bei Hertha mitspielen, aber du hast, äh, alleine wenn du dir wenn du dir die Offensivspiele anguckst, was weiß ich, äh, Jean Cordoba, äh, Luke Bacchio, äh, Matthäus Cunha ja äh, äh, Piatek. Äh, das, das brauchst du ja nicht. Dann hast du ja schon, hast du schon vier verschiedene Nationalitäten. So Und da musst, da bist du doch sensibilisiert.
0: Ich, aber, nee, sorry, aber ich glaube, trotz, nee, ich verstehe das nicht. Erklär mir doch mal wieder, warum der so ein Interview gibt und in äh, seinem ganzen ist Wahrscheinlich, Beruf, weil er
1: gedacht hat, ungarische
2: Zeitung. bleibt da, genau. Ja. ja. Weil das wahrscheinlich in Ungarn eher. Ja, Mainstream cool. ist wahrscheinlich. Genau. Ja. Ich denke auch, dass das einfach dann in dieser, der ist dann in der Bubble, fühlt sich da so und so wohl. Redet da wahrscheinlich auch so. Und dann beißt sich das halt natürlich krass. Und ich finde, das ist, das, das überschreitet halt auch eine Grenze, weil eigentlich bin ich der Letzte. Der dann sagt, boah, ja, kann keiner da Fehler machen und dann stützen sich alle drauf und dann hat der Tyram dem ins Gesicht gespuckt und dann hat der das gesagt und den muss man jetzt als Torketten und den umbringen. Nee, eigentlich nicht. Aber das klingt für mich nicht wie ein Ausrutscher, sondern das klingt, wie Enzo sagt, ob der es auf dem Trainingsplatz sagt, weiß ich nicht, aber der wird das safe denken. Das klingt auch nicht okay. so wie so eine, oh, ich habe mir keine Gedanken gemacht, sondern das klingt so, das ist halt seine Einstellung, so. Also ich nicht sagen, Rassismus weil Leute, oder Leute,
3: die sowas sagen, die, 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 das ist ja kein Impuls. merkst du das an auch. Also, die haben dann ähnliche Sätze auch schon. Das ist dann vielleicht mal wieder ein Beispiel dafür, wie akzeptiert teilweise auch so ein gewisser Alltagsrassismus ist, weil das dann versteckt zwischen, naja, ja, ich mein's ja nur witzig oder wie auch immer. Aber. Also, das muss dann schon ein Mensch sein, der auch im Alltag dann gelegentlich irgendwelche Sprüche klopft.
0: Das meine ich ja, doch.
3: Da, ja, ja, genau. Wo du eigentlich sagst, nee, das ist jetzt aber gerade an der Grenze und so. Also, und ich meine, nur weil du mit ausländischen Spielern zu tun hast, heißt das ja nicht, dass du, weiß ich nicht, dass du da zwangsläufig sensibilisiert bist. Du kannst ja trotzdem, wir denken, ja, ja, die, die Ausländer die sind halt jetzt hier, die kicke ganz schön.
0: Ja, aber das ist ein ja, guter trotzdem,
3: Ausländer der Schieflitz. Genau, für uns. ne? Guter Ausländer, schlechter Ausländer, aber ja. es ist trotzdem besser, wenn ja, alle so da bleiben, wo sie sind. Ja, <lacht> ja, sowas, ne? Ja. Der Antoni Sabini. So, also, <lacht> <lacht> ja.
2: ja, ich finde es auch grenzwertig, muss ich sagen. Aber es ist, wir haben es ja schon etabliert, das ist jetzt, das ist wahrscheinlich, das hat er nicht exklusiv und ich glaube, das, ich glaube, das zeigt einem halt auch dass es Teile von Europa gibt, wo das normal ist und was halt wirklich erschreckend ist. So, also es gibt dieses, während wir uns hier über 12% afd beschweren, gibt es Länder, wo das ja, schon sehr, sehr normalisiert ist. Und ich glaube, da gehört das dazu. Ich glaube nicht, dass das in, äh, in großen Aufschrei in Ungarn nach sich zieht. So, das ist äh, Und das musst du dir mal halt mal überlegen. Also das ist für mich eigentlich viel krasser. So, das ist der krassere Mindfuck. Das, äh, stell dir mal vor, für uns wäre es normal, wenn ein deutscher Fußballer das einfach sagen würde und wir würden denken, ja, ja klar, genau, ihr ja, habt recht hier. Weiß ich nicht, wenn bei irgendeinem, was fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber wenn Thomas Tuchel jetzt ein Interview gibt, und sagt so, boah, das gehe ich hier mit, aber ich bin froh, dass der Brexit passiert ist, weil die ganzen Migranten, die da kamen und die Kriminellen, und ich verstehe das mit der Homosexualität auch nicht. Und wir drei würden hier im Podcast, oder wir vier würden mit dem Podcast hocken und sagen, ja, guck mal, der Thomas Huckel hat ein Interview, geben, hat ja, er schon gut gesagt, gell. So, also, hm. ich will die ungarische Folge 93 nicht dazu hören, Alter. Das ist schon hart, finde ich. Also, das ist erschreckend, muss ich sagen. So, dass das scheinbar was ist. Wo er denkt, er kann das ganz normal eine Zeitung sagen. und Wahrscheinlich ist es jetzt sogar wundert, dass es hier einen Shitstorm gibt. Wahrscheinlich auch sehr, sehr viel aufmunternde Post kriegt, so. Also, das kann ich mir halt auch vorstellen, so. Dass der sehr, sehr viel Zuspruch dann sogar kriegt, so. Ja, man, man darf das ja nicht mehr sagen. Und hört, hören nicht auf die anderen
1: hast. und bla, bla, bla. Ja.
2: Genau. Und das ist dann, das ist schwierig. Deswegen würde ich mir jetzt auch nicht wünschen, dass sie den einfach rausschmeißen und das war's, sondern das ist ja, ich finde ganz schwierig, ich, ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig, weil eigentlich würde man sich wünschen, dass man, ich weiß nicht, dass man an den Rand kommt und, ich ja, weiß nicht, der Prozess wäre wahrscheinlich lang, aber dass man denken würde, okay, weil eigentlich dieser Reflex, wenn so jemand sowas sagt und du sagst, okay, dann verpiss ich, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, haben wir ja schon oft hier auch etabliert, der bringt halt auch nichts. So. Da kann jeder bei Twitter sich auf den Boden schmeißen und sich vor Empörung anzünden und sagen, ja, er will nicht, dass er in meinem Verein ist. Der verschwindet ja, aber nicht. So. Der, der stirbt ja dann
0: nicht. Ja, da aber nee, aber sorry, nee, nee, nein, solche Menschen musst du aus der Gesellschaft ausschließen. Was willst du denn mit dem reden? Das ist kein 18-jähriger Verwirrter, Ich habe nicht gesagt, Basti. dass du
2: mit dem reden sollst. Ich habe nur gesagt, wie kann man das verhindern, dass sowas da ist? So, Wie, wie geht es denn so? Natürlich kann ich sagen, werden die den rausschmeißen müssen. Und natürlich weiß ich auch dass ich kein, ich habe selber keine Lust mit irgendeinem Corona-Leugner oder mit so jemandem zu reden. Ich sage nur, ich habe doch eben etabliert, dass es scheinbar ein sehr, sehr breites Problem gibt, was das betrifft und wir uns das hier noch nicht vorstellen können, aber das in anderen Ländern normal ist. Hm. Das wollte ich gerade sagen. Wie, wie, ich finde keine Lösung, wie man das rauskriegt. Und diese Leute, egal ja. wie, wie die ausschießen, die sterben nicht. So, was passiert, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Enzo? Das, was du sagst, ist natürlich der erste Impuls. Und natürlich soll man das dadurch, dass man sagt, man muss nur mit ihnen reden, das wollte ich damit nicht sagen. Hm. Ich wollte nur meine Verzweiflung klar machen.
0: Wie könnt die nicht alle umbringen? Nee, aber so, wir hey. können sie, wir können sie aus der Gesellschaft, aus einer multikulturellen bunten Gesellschaft ausschließen.
2: So, und wo gehen die dann hin? Ja.
0: Das ist ihr doch scheißegal, was ein, Nee, einen,
2: nee, es nee,
1: ist nicht scheißegal. Du musst ja, du musst dir ja trotzdem
0: bewusst sein, dass es diese Leute gibt.
1: Genau, das
3: meinte ja, ich. Ja, genau. das ist ja okay. Aber ich, ich, ich muss sie nicht in meiner
0: Gesellschaft haben. Ich muss ich die nicht in meiner fußball -Bau. Ich muss die nicht in meinem Verein haben. Nee,
2: das ist Nein, sowieso nicht. Das ist das
0: richtig. So. Das sagt er. Ja die die immer. Diskussion ja
2: auch größer aufgemacht ja, Natürlich muss die Hatter den rauswerfen. Natürlich soll der spüren, dass das nicht geht. So, wenn die, sowas sagt, der fliegt raus. Punkt aus, fertig. Weil das hat mit uns, was wir hier machen, nichts zu tun. Ich habe mir eher Gedanken darüber gemacht und es war völlig ergebnisoffen. Dass egal, wie sehr wir uns empören, und wie sehr wir die aus der Gesellschaft ausschließen, dass die nicht weg sind. So. Die sind immer noch, die leben halt noch.
3: Nee, klar, Das ist so die, das, ist so ja das
2: Verzweifelte, was ich in mir habe. So. Du kannst es ja nicht, also was willst du jetzt machen? So, der, ja, aber dann letztlich. Dann arbeitet er nicht mehr bei der Hertha, dann arbeitet er jetzt in Ungarn. So, und dann erzählt er den Kram da weiter und was weiß ich was. Und das ist trotzdem was, was mich sehr, sehr, wie soll ich sagen, das lähmt mich fast zu denken. Hm, klar kann man glaub, da gewisse Dinge machen, aber so eine wirkliche Lösung hat man auch nicht.
3: Wobei ich schon glaube, das Problem entsteht an der Stelle wo du das Gefühl hast, wenn du solche Sachen sagst, dass du Teil einer Mehrheit bist. So, dann traust du dich auch mehr, das zu sagen, dann traust du mehr auf den Putz zu hauen, dann traust du letztendlich auch mehr, dich rücksichtslos zu sein. Während wenn du spürst oder gespiegelt kriegst von der Mehrheit der Gesellschaft, dass das gerade nicht akzeptiert bist, dann sind das gerade das ja oft auch Leute, die, die eigentlich viel zu sehr Schiss haben, die die eigentlich viel zu sehr auch ihre Peer Group brauchen und, und Anerkennung und so weiter, um dann mit solchen Sachen weiterzumachen. Klar wird es auch immer dann Leute geben, natürlich wird es keine Ahnung, einen ein, ein Grundsatz von, weiß ich nicht, 5% oder so geben, die einfach die rassistisch denken wollen, die keine Ahnung, durch ihre Erziehung, wie sie aufgewachsen sind, der Meinung sind, der Stärkere gewinnt und und Rücksichtslosigkeit setzt sich durch und, und keine Ahnung. Aber ich glaube, ein Problem aktuell ist, dass gerade viele von diesen, die die sich, wie du gesagt hast, die sich zum Teil rassistisch äußern, die sich als Corona-Leugner äußern, etc., etc., das spürst du ja, die haben ganz oft diese Argumentationslinie, ja, wir sind eigentlich die Mehrheit. Wer sind denn diese verrückten Gelb, äh, Quatsch, Gelb, äh, röt grün Versiften und so weiter? Wer sind denn diese Idioten, die die, die Grünen wählen? Das ist, müssen alles gefälscht sein. Hier die Narrative, die auch aus Amerika äh, rumschwappt, Also das, du hast ständig dieses Gefühl, dass du, nicht das Gefühl, du hast, du, du hast, du, du siehst sehr deutlich, dass da ständig versucht wird, dass die Idee zu etablieren. Eigentlich sind wir die Mehrheit. Eigentlich sind wir die Normaldenkenden. Und wenn du das diesen Leuten nimmst, irgendwie. Ich bin jetzt, habe jetzt auch keinen Zauberstab. Aber deswegen finde ich es so wichtig, dann auch dagegen zu treten und zu sagen, nee, sorry, äh, hier, da und hier und der und der und der ist auch nicht eurer Meinung. Und, und sowohl im Alltag, auf dem im Beruf und so weiter und so weiter. Dann ist das zumindest ein Schritt. Klar werden die nicht alle weggehen. Nee, die werden sich auch nicht alle ihre Meinung ändern. Aber ich glaube, dass es trotzdem umso wichtiger ist, das eben laut auszusprechen und gerade auch denjenigen gegenüber, die unter solchen Sachen leiden.
1: Ja.
0: Yeah. Ja, und da haben wir das einen ist Punkt, weil du, ganz kurz, weil du sagst, ähm, die anderen denken, sie werden lauter. Wir haben gerade einen aktuellen Fall in, bei Twitter in den Torenz ist Team Reitschuster trendet. Und ähm, Reitschuster kennt ihr hoffentlich. Oder müsst ihr auch nicht das kennen, ist ja, ein äh, ziemlich weit am rechten Rand äh, ja, Rand
2: Bundespressekonferenz der Typ.
0: Genau, ja. und dem seinen YouTube-Kanal wurde wohl irgendwie gesperrt und wieder entsperrt und jetzt feiern seine Fans mit dem Hashtag Team Reitschuster. Und der ist ein Trend in Deutschland. Und das ist, glaube ich, das, das auch ein Punkt, warum die Leute einfach glauben, die sind äh, lauter und stärker und überhaupt als äh, wir, weil die einfach auch diese sozialen Medien vielleicht besser oder anders nutzen als wir und deswegen dann einfach auch lauter sind in ihrer Bubble und ist das ist auch verstärkt. Ja, liebe Grüße an den Brexit. Ja. Ja, ja vielleicht ja, ist es halt,
1: ja... Ja, 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 entweder. das kann schon sein, dass es halt einfach auch ein viel vehementeres Durchforsten dieser sozialen Medien ist, ne, dass es halt an, halt diese Wagenburg-Mentalität dann halt auch in, ja, in diesem gesamtgesellschaftlichen Kontext gibt. Du bist, du, du hältst mich für, oder meine Meinung ist eine andere als deine ich suche mir nur noch Leute die meine Meinung haben genau und das dann selbst und das ist halt fruchtbar ja, ja. Und, das, ja? und das und es und es prägt
3: das realitätsgefühl also es ist doch vollkommen logisch wenn du umgeben bist von menschen keine ahnung 100 ich glaube ich habe das auch schon mal gesagt an der stelle hier also ich weiß nicht du hast du folgst 100 leuten oder es ta tausend sein die alle irgendwie dasselbe sagen, dann hast du schon den Eindruck, dass das die Realität mhm. darstellt. Weil wenn tausend Leute sowas sagen, boah, das ist, also das ist ja mehr als wir uns vorstellen können, so auch als im Kopf. Und dann hast du das Gefühl, jawohl, so ist das. Und ich merke das teilweise ja auch, weil ich natürlich bestimmten Bubbles folge, wo waren das neulich? Ich glaube, ich glaube, die Sache in in Atlanta, als da der, äh, die Schießerei, ähm, als da die, 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 asiatischen Mitarbeiter von den massage erschossen worden sind. Das war ein Riesending in äh, relativ vielen Leuten, denen ich bei Twitter folge, weil ich relativ viel asiatischer Community folge, sowohl in Deutschland als auch in, als auch international. Und dann ist mir bewusst geworden plötzlich, dass das bei vielen anderen, das war eine Randnotiz irgendwie so. Ja. Mhm. Also, ich, ich, ich glaube, da fällt man sehr, sehr schnell rein auch auf solche, auf solche Dinge, dass du, dass du die Realität anders wahrnimmst, weil du eben ja, bestimmten Leuten vernetzt bist einfach.
1: Gut, wir können ja. hier auf jeden Fall festhalten, Scholt Petri ist ein Arschloch. Und
2: ja, du, müssen, das Enzo sagt, ja ich will auch, dass hier keine Missverständnisse genau. entstehen, sondern dass das Enzo sagt ist genau das, was jetzt passieren muss. Er muss ausgegrenzt werden, er muss da rausgeschmissen werden. Ich glaube tatsächlich, das, was David dann gesagt hat, dass das halt der Weg sein muss, zu denken, okay, scheiße, sowas geht nicht. Und wenn ich irgendwie, ja, ich glaube, die Leute müssen dieses Bewusstsein, was David gerade gesagt hat, das müssen die vielleicht dann aber auch dann entwickeln, irgendwann, zu denken, ach, guck mal, das, was ich hier sage, es geht eben gar nicht. Und eigentlich ist das trotzdem auch bei allen Negativitäten, die man aktuell so hat, eine positive Entwicklung, dass solche Dinge halt jetzt mittlerweile, wo, dass es einfach klar ist, dass das nicht mehr geht. Und das ist, glaube ich, vor ein paar Jahren auch noch nicht so gewesen. So, Also ich glaube, dass diese so, 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 so ein Brennglas auf solchen Dingen drauf ist, ist auch gut mit allen negativen Sachen, die es dann auch hat, wenn es manche Leute übertreiben. Aber dass es einen Grundkonsens gibt, zu sagen, nee, das geht nicht, der ist auch noch nicht so lange da. Ich glaube nicht, dass das vor... 10 oder 15 Jahren unfassbar äh, eine Welle gemacht hätte so. Also
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> da, da, da kommt aber dann natürlich das Brennglas sozial die Medien dazu, ne? Ja,
2: aber da vielleicht ist das dafür mal ganz gut. Mhm. Zu denken alle, mhm, das, ja gewisse Sachen gehen aber nicht, aber du musst auch, natürlich wenn, die der...
1: Leute erreichen.
3: Ja, klar, es ist immer eine Entwicklung in beide Richtungen. Hm. Also, ist, du, du hast sicherlich zum einen Teil hast du das sich vergraben in Bubbles und du, du, merkst auch wie, das haben wir auch ein paar Mal beschrieben hier, wie gefühlt auch Gesellschaftsteile auseinanderdriften und letztlich ist Amerika da auch ein ganz großes Warnsignal, weil da darf es einfach nicht hingehen, dass wirklich jeder nur noch komplett seine eigenen Medien verfolgt und, 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 und da gar nichts mehr ist. Andererseits, ja, glaube ich schon auch, dass, ähm, Dinge in der Entwicklung sind und Dinge heute ähm, geächtet sind, wie sie es vor ein paar Jahren nicht mehr waren und möglicherweise sogar ähm, Menschen aus dem Ausland, die hier neue nach Deutschland dazu dazuziehen, größere Chance haben, hier schneller heimisch zu werden, aufgenommen zu werden, akzeptiert zu werden, als das vermutlich noch vor 20, 30 Jahren der Fall das war. Das ja.
1: glaube ich auch.
2: Ja, das ist auch gut. Also das, das ist ja genau ich das. Auch. Ich glaube, das ist auch viel zu komplex, als das man könnte, weil es so, so viele Faktoren hat, die, ja, ja, das würde mich jetzt komplett überfordern, weil du das, du kannst doch vom Hundertsten in den Tausendsten kommen, zu denken, okay, soziale Medien haben da vielleicht was Gutes gemacht, aber an anderer Stelle haben sie was versaut, weil man das Gefühl hat, dass die Menschheit dafür auch nicht bereit war und dass viele Menschen sich vielleicht auch nie hätten treffen sollen, so. Also, ist halt auch so ein Denken, wo ich denke, nee, die hätten sich lieber nicht vernetzen sollen, wenn ich mir da die manche Demos anschaue. Ja,
1: das Internet war ja. insgesamt ein Fehler.
2: Was ist klar, ja, hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, ja. da hat es gut zusammengefasst. Das hat alles Vor- ja. Nachteile. Zumindest hat es dafür gesorgt, dass sich scheinbar heute irgendwo Leute treffen konnten und per Flatterband abgetrennt wurden, um zu demonstrieren, ohne Maske. <lacht> was ist denn das? Was denn?
1: Ja, weil ich habe, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, irgendwie, lass uns mit Flatterband treffen, dann ist alles gut. Aber ich habe, gut, ich habe mir auch keine große Mühe gegeben, aber ich weiß nicht, um was es geht. Ist wieder eine Demo oder was? Ja. Yeah. Okay, aber nicht in Stuttgart diesmal.
0: Nein, nicht in Stuttgart. Ich weiß gar nicht, wo die war. Auch nicht in Kassel.
1: Und da wurde dann gesagt, hier ist Flatterband?
0: Ich suche mal den Tweet raus, wo das beschrieben wird. Okay.
2: Also die haben Flatterband aber, auf dem Boden gemacht und mit dem Flatterband haben die so Vierecke gemacht. Ja. Das heißt, und in, innerhalb dieses Flatterbandes durftest du ohne Maske dann demonstrieren. Das war da quasi dein Space.
1: Wer hat das entschieden? Die, die, äh, die, Polizei die, die Polizei hat, hat das abgenommen. Gesagt, macht hier Flatterband auf dem Boden, stellt euch da rein und da könnt ihr dann auch die Maske
2: abnehmen. Genau, mit, mit Rücksprache. Genau, <lacht> also, Rücksprache, mit, also, also Polizei Südhessen
0: sein. hat geschrieben, mit Flatterbänder wurden im Kronenpark Bereiche abgesteckt, innerhalb deren sich Versammlungsteilnehmer, Teilnehmende ohne mund Nasenbedeckung aufhalten dürfen. Dies wurde durch die zuständige Versammlungsbehörde so begutachtet und genehmigt. Und halt also ich, ich glaube eher, dass, das das die, dass die, die Devo- Demo-Organisatoren äh, das gemacht haben und die Polizei hat ihr okay gegeben.
3: Das habe ich aber schon mal gesehen, glaube ich, diese Bänder auf dem Boden, wo sie da
0: irgendwelche Sachen einmarkieren. Das kommt mir zumindest nicht ganz Also, als ich in Schorndorf auf, äh, auf der Demonstration äh, war, auf der Gegendemonstration von den Corona-Leugner, da hat gab's auch, ähm, war halt auch praktisch der Demonstrationsbereich abgesperrt durch Flatterbänder. Und man hatte aber tatsächlich auf dem Boden noch Markierungen, damit man Abstand hat zu den anderen. Und waren halt auch Quadrate, das okay, hier, der Haushalt befällt sich hier auf, der nächsten anderthalb Meter weiter. Ähm, aber das hat einem nicht von, vom äh, Mundschutz befreit. Also sondern einfach nur Mundschutz. Das ist, und glaube Abstand ich, hier den auch der anderen. entscheidende
2: Punkt. Scheiß mal auf das Flatterband. So, das Flatterband ist natürlich das, was jetzt rumgeht. Aber eigentlich dann zu sagen, okay, dann könnt ihr die Masken ausziehen. Weil ich finde, ich finde, bei diesen ganzen Corona-Demonstrationen muss man aufpassen. Dass man nicht fordert, ja, nee, die sollen nicht demonstrieren dürfen, das muss man verbieten. So, ich weiß nicht. Es geht mir ehrlich gesagt zu weit, zu sagen, nee,
0: die dürfen nicht demonstrieren. Was, nee, Demonstrationsverbot lässt, den, muss den, erhalten bleiben.
2: So, wer, aber das wer soll den erlauben? Gebot.
0: Äh, ja.
2: Also, wer, wer bin ich, denen zu sagen, die dürfen <lacht> nicht demonstrieren? Aber ich kann zumindest gerade als Fußballfan verlangen, dass wenn eine große Masse sich nicht an irgendwelche Regeln hält, dass da zumindest... Das verhindert wird und gerade in Corona. Also, das ist schon sehr irritierend, muss ich sagen. Ich finde gerade, trotzdem kann man als Fußballfan, äh, gewisse Vergleiche ziehen, was das betrifft. Wenn du, wenn du überlegst, wegen welchen Kleinigkeiten ja. teilweise. Versuch
1: mal im Bahnhof ein Wasser zu ziehen, wenn du gerade aus dem Kessel kommst.
2: So, und da, also wirklich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben so. gesagt, aber ja. es gibt ja schon ein paar Sachen, äh, ich finde, Frank von Weber vom Hessen-Rundfunk hat es mit seinem Tweet äh, gut zusammengefasst. Er hat getwittert, die Polizei kann es übrigens schaffen, an Samstagen zehntausende Menschen und ihre Busse abzufangen, im Spalier hin und weg zum Bus zu begleiten, zu kesseln, nur auf abgesperrte Wege zu lassen, zu durchsuchen, Wasserwerfer, Pferde, Hunde einzusetzen. Muss halt nur auswärts sein. Und das fasst, finde ich, tatsächlich gut zusammen, weil diese ganzen Ausreden, warum da nicht eingegriffen wurde, da guckt man schon ein bisschen irritiert und denkt, ach ja. Ja, man sollte nicht in große Mengen reingehen. Man sollte das
0: und das nicht machen. Einzelne ja, rauszuziehen,
1: wäre jetzt auch nicht konstruktiv.
0: Genau, aber das auch Schalke wegen der scheiß mazedonien durchdrehen. Das nicht so. Ich habe so viele Bilder im Kopf, wo ich
2: denke, ach so, das ist eigentlich nicht gut. Ah. <lacht> in, Köln, in
1: Köln wurde ja der, ähm, der Rheinboulevard boulevard äh, gesperrt, die Rheinterrassen. Ähm, da gibt es dann halt jetzt äh, nächtliches Aufenthaltsverbot, inklusive ein, eines von der Stadt angeheuerten Sicherheitsdienstes, der da jetzt äh, aufpasst, dass nun ja keiner dieses auch mit Flatterband abgetrennte Areal betritt. Und dann sagt der WDR, zur Durchsetzung steht auch die Reiterstaffel bereit. Und da dachte ich, Alter, wo, wo, was ist denn jetzt passiert, wenn ihr schon, also auf dem Rheinboulevard oder den Rheinterrassen, mhm. äh, da saßen dann halt Leute im schönen Wetter draußen haben auf den Rhein geguckt halt, Na, mehr ist da ja nicht passiert. Ja, also, wenn, wow. Nee, mehr ist da nicht passiert, Enzo. Äh, und wenn du einen Sicherheitsdienst engagierst, kannst du den Sicherheitsdienst auch engagieren, um zu sagen, hier, wenn da Leute sich nicht anständig verhalten, geh dahin, schick die weg. Ginge. Ne? Ähm, musst du nicht ein generelles Aufenthaltsverbot machen. Ist aber egal. Jetzt haben sie das Aufenthaltsverbot gemacht, ist mir auch egal, sollen sie machen, scheiß drauf. So, aber dann zu sagen, so wer sich nicht dran hält, wir haben auch eine Reiterstaffel, oh, fand ich hart fand ich äh, fand ich tatsächlich übertrieben
2: hart. <lacht> Sind wir also ich, hier, ich ohne es zu merken corona teil kurz? gelandet werden ja vielleicht Leute warnen müssen die jetzt tausend ja. sich aufregen
0: Triggerwarnung Corona aber tatsächlich <lacht> ich, ich mache mir mal ich mache mal tatsächlich mal wenn man also an diesen Treppen am Rheinachseln sitzen abends boah, ich, ich keine Ahnung ich spreche es ich, ich spreche raus das hat bestimmt auch rassistische Gründe der Polizei. Dazu sagen wir, wir reden mit voller Präsenz auf, weil es sind tatsächlich ganz oft ähm, Jungs äh, mit Migrationshintergrund, die ihre Wasserpfeife da rauchen. Das ist so abends die Hauptklientel, die da setzt. Und das hat bestimmt, wenn da hier ähm, die Klientel eine andere wäre, würde man da wahrscheinlich nicht mit der Reiterstrafe da präsent sein. Das sind ja, also die ganz Bilder, viele die Jungs, die sonst auf den Ring...
1: Das waren halt ganz normale Menschen, die da halt saßen. Tagsüber,
0: abends, abends sind das eher so Ringjungs. Okay. So, und auch also auch Jungs, die keine Ahnung, die ich jetzt auch nicht unbedingt äh, abends begegnen möchte oder so weiter. Und deswegen kann ich mir gut <lacht> vorstellen.
2: Deswegen
0: kann ich mir gut vorstellen, dass die Polizei da sagt so, ja ja, das sind ja dann wieder hier die und die und dann kommen wir halt einfach mal, sagen wir mal besonders präsent. Das kann ich mir gut vorstellen. Was heißt, mich an dieser
2: Diskussion gerade schon wieder stört dass das, genau das, wir machen ja das Gleiche, was scheinbar jetzt schon wieder passiert, dass bevor wir uns hier über die wichtigen Dinge aufregen, wird jetzt jede einzelne Versammlung an irgendeinem Fluss in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Das, so war, das war, halt einfach nur wegen der Reiterstaffel. Kam ich da Nein, an. nein, nein, naja,
2: Ich, ich habe ja nicht, ich habe dir nicht vorgeworfen in dem Sinne, dass du sagst, das waren jetzt die Maßnahmen. Das ist ja auch Reiterstaffel. Man muss ja auch mal ein bisschen Kirchen drauf lassen. Aber das wird jetzt wieder gemacht und das ist, das nehmen die doch. Dankend in Kauf, dass jetzt jeder Zweite auf Twitter Bilder postet, wo Leute gezeigt werden, die irgendwo draußen spazieren gehen und dann sind das ein paar mehr und dann denken die, okay, das ist unser Problem. Und dadurch wird es der Politik auch leicht gemacht, dann zu behaupten, dass das genau das Problem ist. Die sagen dann, das ist das Problem. Das ist das Problem. Aber die Kanzlerin schätzt sich hin, völlig fertig muss sie sich entschuldigen, weil die der Wirtschaft einen Tag nehmen wollte. Während die, der eigentlich mal ein paar Wochen nehmen müsste. Das muss man sich reinziehen. Das sind die Sachen, über die man ja. diskutieren soll. Und nicht, ob sich an irgendeinem verschissenen Fluss in Deutschland paar Leute zu viel treffen, wo dann der andere, der eh Tag zu Hause sitzt, sich freuen kann, dass er sich auf die draufstützen kann. Diese Diskussionen fangen jetzt wieder an. Und das, das ertrage ich nicht mehr. Ich muss sagen, ich bin, was Corona betrifft, auch wahrscheinlich jetzt in der Bereitschaft hier darüber zu diskutieren, ich bin raus, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich raus. Ich kann das nicht mehr. Das ist alles nur noch ein großer Witz und man hofft, dass es vorbeigeht und dass jetzt so viele Leute in diese Impfsachen einbezogen werden, dass es jetzt losgeht und pam, pam, pam. Aber da, dass Armin Laschet da abzieht und jetzt hier so einen Wahlkampfmove noch da draus macht und plötzlich will, dass die Ministerpräsidentenkonferenz vorgezogen wird und dann wollen das andere nicht. Diese ganze Politik Bullshitte und Empörung für Leute, die sich treffen und abgewiege, wer der darf das, ich darf das nicht. Während keiner einfach mal sagt, ja Leute, Alter, wenn ihr wollt, dass hier was wirkliches Krasses passiert, dann müssen wir auch die Leute nicht mehr arbeiten lassen und den ÖPNV rumhängen lassen. Und dann muss halt auch mal der und der Betrieb zugemacht werden. Der darf völlig mit Schnappatmung anrufen, wenn nur beim Ostern ein Tag mehr zu sein soll. Die Diskussionen müssen jetzt geführt werden, wenn ihr das nicht wollt.
0: Dann geht uns nicht auf den Sack wenn wir am ja. Rhein rumlungern. Also ich bin tatsächlich Ehrlich auch... Ehrlich gesagt,
2: bin, ist das das Gefühl, was ich habe, das ist ja aber auch nicht richtig, aber dann müssen diejenigen, die das zu verantworten haben, in Kauf nehmen, was dann passiert. So.
0: Na, aber und ich sich nicht bin hinstellen und sagen, dir wer, was wir vor hier. acht
2: Wochen noch wissen sollen. Ja, klar, Genau das hat dir jemand gesagt, dass das in acht Wochen passiert. Du sagst nach acht Wochen zu dem, ich lass mich in Ruhe. <lacht>
0: nee, Digga. Also, es gibt, es gibt von den, von äh, meinen ehemaligen Kollegen von Quarks und Co., mittlerweile heißt es nur noch Quarks, ein geiles Video, wo die ein bisschen Dampf ablassen, wo die sich angepisst fühlen von der Regierung, wo die auch ganz klar noch mehr erklären, wie die Wellen funktionieren und dass sie immer gleich funktionieren und dass man bestimmte Sachen wissen, dass wir auch jetzt wissen, dass natürlich die Krankenhäuser noch nicht überlastet sind, weil es immer mit ein bisschen Verzögerung passiert. Ähm, und ich bin auch ganz bei dir, ich, Versuche mich auch an allen Regeln zu halten. Der Kontakt wird äh, auf ein Minimum reduziert, aber halt nicht komplett. Ähm, und natürlich sehe ich auch viele Sachen nicht ein. Natürlich ähm, gehe ich mit meinen Kindern, auf, keine Ahnung, hier auf irgendwelche Bauernhöfe und so weiter, wo auch noch andere Menschen sind. Und sperre mich nicht komplett ein, weil es tatsächlich einfach so ist. Pass auf, Leute. Wenn es wirklich so dramatisch ist, dann macht entweder alles dicht. Ähm, oder zwingt mich, aber zwingt mich nicht ins Büro zu fahren und äh, dann aber die ganze Zeit zu Hause rumzwingen. weil dann ist es nicht, dann kann es euch nicht, äh, also sonst gewinne ich den Eindruck, dass es tatsächlich auch egal ist, ob wir jetzt einen Lockdown haben oder nicht. Das ist das Problem halt ne? ja. 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 mit dem Lockdown. das ist ja Aber es ist genau der Punkt, den wo, den wo den wir alle angekommen ja. sind. Ja? Wir ist, ist, ja. Worum soll ich nicht mit meiner Schwiegermutter ihren Geburtstag feiern, ähm, wenn ich aber tagsüber mit 20 Mann im Büro war? Worum auch wenn der lauterbach sagt es macht wissenschaftlich Sinn dass die Leute sich ab, dass die Leute ab 20 Uhr nicht mehr das Haus verlassen weil die höchste Ansteckungsgefahr wahrscheinlich angeblich im privaten ist und man ich das dann nicht. Sag nicht. pass auf vielleicht mag das ja auch sein und vielleicht schleppe ich es dann auch auf die arbeit aber wie gesagt dann ich ne dann er halt einfach beides dann dann verstehe ich es auch ne ja wobei halt, da sind wir da sind wir bei dem
3: großen Problem dass wir jetzt seit einem Jahr auch mit uns rumschleppen das natürlich in, in einer idealen Welt müsste uns die Politik nichts verbieten, weil wir könnten uns ja alle dran einfach auch selbst halten. So. Also natürlich ja, ist diese, ist diese Sache mit, ja, wenn ihr es nicht, aber das, das, das glauben ja viele Leute auch und ich, ich, also teilweise spüre ich das ja an mir selbst auch so, naja, wenn es nicht verboten ist, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Genau. Das ist natürlich eine, ein falscher Schluss, weil der Grund, warum Absolut. es nicht verboten ist, ist, dass die Politik es nicht hinbekommt einfach. Und ich, also mir zum Beispiel ist dieses, ist aufgefallen, im Grunde mit einem Jahr Verspätung, ähm, dass damals, da bin ich neulich jetzt wieder daran erinnert worden, ich habe eben, ich habe Freunde, Bekannte in Vietnam, in China. Und vor einem Jahr schon haben die mir im Grunde No Covid erklärt. Sie haben es damals nicht so genannt, weil es, es gab diesen Begriff nicht. Aber die haben damals schon gesagt, wir versuchen in unseren Ländern Corona auf Null zu drücken. ich habe die damals ausgelacht. Ich weiß das noch. Ich habe da oder wissen wir so was heißt ausgelacht. Aber ich habe dann ich habe mit dieser deutschen Arroganz letztendlich, die, die die im Frühjahr, die Diskussion in Deutschland war, nee, man kann das nicht auf null drücken oder so richtig runter, man muss das so äh, unter der Schwelle halten, so diese 50 und so weiter, und dass die Ämter das verfolgen können und so und dann ist das okay, dann kriegt man das hin. Auf so einer, ne, und, und, aber aber so richtig raus aus dem Land, das geht gar nicht und so, also das das kann gar nicht funktionieren. Ihr glaubt das nur in einem halben Jahr, holt euch das ein krachend und dann werdet ihr schon sehen und so weiter und wahrscheinlich stimmen eure Zahlen nicht etc etc und ich muss halt einfach zugeben, ich habe mich da getäuscht, weil nochmal es gibt Länder, da ist es aktuell nicht und diese Länder haben frühzeitig eine Strategie gewählt, die haben frühzeitig gesagt wir 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 wollen es möglichst, wir wollen es so gering halten. Dass wir sobald einzelne Fälle irgendwo auftauchen, diese Städte halt abriegeln. So und und der Effekt ist halt, die können rausgehen, die können sich draußen treffen und das ist das ist nach nochmal das ist teilweise nach wie vor vielen Deutschen nicht bewusst. Die glauben nach wie vor, das was wir in Deutschland gerade haben, ist so naja ist noch so mit das Beste was es gibt, weil du schaust dich in Europa um, da ist es irgendwie auch nicht so viel besser. Und, und es gibt andere Länder die haben die, die, die hast du anscheinend nicht im Blick einfach und es gibt aber Länder da können gerade Leute ohne Masken draußen rumlaufen weil da ist kein Virus und das ist auch kein fake weil kein Virus kannst du nicht faken. Du kannst, du kannst irgendwie Zahlen faken, wo du sagst, oh äh, Mist, Krankenhäuser. Hm, ja, aber wir rechnen mal die Zahlen halb runter und so, und damit die Welt. Grüße nach München an dieser kannst. Stelle. Ja, wie auch immer. So ne? und natürlich, mhm. natürlich werden die Zahlen da auch nicht aufs Genaue stimmen und da werden sicherlich auch mal Sachen übersehen werden. Aber den generellen Befund, dass du, dass du diese Krankheit gerade nicht hast und sobald sie irgendwo aufbricht, kannst du sie, kannst du sie eindämmen. Das kannst du nicht fälschen. Das, das geht nicht. Also so und ja, also da muss ich tatsächlich Abbitte leisten. Ich, 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 mein theoretisch ist ja alles aufgezeichnet, was wir, was wir seit einem Jahr so von uns geben. Ich bin sicher, dass wir da auch. Ich weiß ja auch noch, dass wir ganz am Anfang tatsächlich noch den Vergleich mit Grippe gemacht haben. So ja. und, und und uns und uns beömmelt haben.
0: Also wir haben da, ich, ich ja, ich habe da sicherlich auch viel gelernt im letzten. Ja, aber ja, aber wie gesagt, ich. Ich bin wirklich an dem Punkt angekommen, wo ich einfach wünsche, dass sie einfach alles dicht machen, dass wir diese Zahlen in den fucking Griff bekommen, dass wir uns ins Impfen reinretten und dann auch hoffentlich irgendwie Strategien entwickeln, wenn sowas nochmal in der Art passieren sollte. Das, was Laschet macht, nervt mich. geht mir auch schon so auf den Sack. Laschet stellt sich hin und sagt, wir müssen nachdenken. Und dann kommt er raus und fordert ja für Laschets Verhältnisse ja schon krasse Einschränkungen. Ne? Schule dicht, Homeoffice und so weiter und und das Schlimme ist ja, ich habe halt Angst, dass er das nur aus reinem Wahlkampf macht. Ich mache äh, das nur deswegen. Und Ja, aber weißt du, was das Schlimme ist? Was ist denn, wenn wir jetzt wirklich, also nehmen wir mal wirklich den Fall an, wir machen jetzt einen richtig knallharten Lockdown. Nur noch zwei Stunden die Woche zum Einkaufen gehen und jeder bekommt ein Zeitfenster von 30 Minuten, wo er auf dem Knasthof spazieren gehen darf. Keine Schule, keine Produktion, nichts. Ne? Also nur noch systemrelevante Leute dürfen das Haus verlassen für die Arbeit. Und die Zahlen gehen aber nicht innerhalb von zehn Tagen zurück, weil ne, der Krankheitsverlauf ist, sondern die gehen erst nur noch ein paar Tage zurück. Und nach sieben Tagen kommen die ersten Umfragen raus, die dann sagen: Ja, nee, ist alles scheiße. Ich möchte die Lockerung. Und er macht das ja nicht aus Überzeugung, sondern wirklich nur aus Wahlkampfzwecken. Dann, dann endet er ja wieder alles. Dann haben wir wieder nur wieder nur Scheiße am 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 Laufen.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, was du beschreibst, dass man einfach auch man hat das Vertrauen verloren, dass da das irgendwelche muss
1: eine Minute weg.
0: Da <lacht> so schlimm, <oder? lacht>
2: Man hat halt ja. das Vertrauen verloren, dass da eben Wahlkampf und so keine Rolle spielt, weil die es halt gezeigt haben, dass es so ist. Also es ist nichts, hm. was da passiert. Ich bleib dabei. Ich weiß, viele wollen es nicht hören. Für mich bleibt diese ganze Sache äh, in großen, wichtigen Teilen Desaster. Natürlich nicht alles. Deutschland hat es am Anfang gut im Griff gehabt, woran es lag. Vielleicht hat man es am Anfang gut gemacht so. Und die Todeszahlen in Deutschland sind ja im Verhältnis auch noch moderat, aber man hat einfach an gewissen Stellen das dann einfach verkackt so. Es ist wirklich verkackt worden. Und ich bleibe dabei, auch wenn man es jetzt nicht ändern kann, auch wenn es keiner hören will, was die EU, und nicht Deutschland, was die EU da bei dieser Impfstoffbestellung und der Bereitstellung von Produktionskapazitäten gemacht hat, ist eine unglaubliche Katastrophe. Und die baden wir jetzt aus. Diese extra Monate, die jetzt da dran sind, hätte man verhindern können. Ich finde, das, es wird mir trotzdem noch zu wenig gesagt. Es wird immer in so ein Nebensatz gesagt. Ah ja, da haben wir jetzt halt mal bei dem Impfstoff zu wenig. Das ist nicht ein, ah ja, da haben wir. Nee, das ist das Problem. So Und ich finde auch, dass, du, dass dadurch so ein, so ein Gefühl bei vielen wahrscheinlich entsteht, zu denken, ganz ehrlich, ihr lasst die Wirtschaft auf, ihr macht die Schulen auf und probiert jetzt im privaten Bereich alles runterzufahren und jetzt wollt ihr auch noch eine Ausgangssperre und das alles nur, weil ihr monatelang rumgeeiert habt und das verpennt habt. Und ich weiß nicht, ob dieses Gefühl so irrational ist, sondern das hat eine gewisse Berechtigung. Und das ist ganz gefährlich, weil keiner kann mehr. Keiner kann mehr. Und was du gerade beschrieben hast, natürlich ist es richtig, aber ich kann dir nicht sagen, ob ich das klar werde, ich es überleben. Aber es ist zumindest ein emotionaler Stresszustand, den das auslösen würde. Und da gehört für mich schon die Ausgangssperre dazu.
0: Weil wir halt und, erst ja. nach einem Jahr damit anfangen. Genau. Weil wir das ein halt Jahr. Punkt. Du ja. musst überlegen. Du wirst, du stehst da, du wirst ein Jahr lang. So, ja, mit lese ich Messer das, angeritzt, das bevor du richtig war. Genau,
3: genau, genau. Ich, <lacht> ich, ich, das ich, so. ich
2: lese, dass das im Oktober schon in der Diskussion war. So, und dann, Warum haben wir es denn? Ja, keine Ahnung, sorry. David.
0: Überleg mal, wir haben im nee, November ich, gesagt, ich, ich, wir nicht. machen jetzt einen Lockdown Light, da wird wir Weihnachten feiern können. Und es wurde dann von Woche, von, von Woche zu Woche schlimmer. Und hätte man im November oder im Oktober schon gesagt, fuck, wir machen jetzt hier dicht für 14 Tage alles, und dann stehen beim Daimler die Räder. Dann hätten wir schon, dann hätten wir den Anstieg von der ersten, von der zweiten Welle gar nicht gehabt. Dann hätten wir, ja, da hätten wir uns ja retten können, dann hätten wir, dann hätten wir die Zahlen äh, unten halten können. Und wenn wir das vielleicht tatsächlich im drei monats hätten machen müssen oder so, oder lokal dann nur noch, dann sagen wir okay, jetzt haben wir einfach Köln, wir machen wir einfach mal Köln dicht für eine Woche, dass wir da die Zahlen im Griff bekommen, dann wäre das alles in Summe, glaube ich, nicht so schmerzhaft wie jetzt dieses, wie so ein Tesa, wie so ein so ein Pflaster, das immer nur millimeterweise abgerissen wird.
3: Ja, ja, genau. Das ist, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, dieses mit Angeräts und anzustechen. Also, weil ich weiß noch im letzten Frühjahr gab es ja auch eine Bereitschaft zu sagen: Okay, besondere Situation. Dann fällt halt mal jetzt irgendwie Ostern aus mit der Familie oder so und und das stehen wir jetzt irgendwie durch und jetzt bist du halt mal. Ich weiß noch jetzt mehr von einem Jahr gesagt: Du bist jetzt vier Wochen mit deinen Kindern allein zu Hause, wäre ich schrein im Kreis gelaufen. Also jede Ferien vorher habe ich irgendwie geplant, <lacht> möglichst nicht, nicht, also deswegen fährst du ja irgendwo hin, oder oder machst Sachen, oder überlegst dir was. Und das jetzt nochmal nach einem Jahr, quasi nochmal zu sagen, so, jetzt sind wir nochmal irgendwie vier Wochen zu Hause, und machen wieder, keine Ahnung, spielen zusammen, und gehen halt meinen Garten, und alles draußen ist still, und und das, das fühlt sich schon extrem äh, extrem wir, schwer an, ja, diese Motivation dafür rauszubringen. Aber ja. der Punkt ist halt, du hast gerade gesagt, Enzo, ins Impfen reinretten. Wenn ich die Modelle richtig verstanden habe, dann klappt das ja nicht. Wir können uns Nein, nicht klappt ins auch Impfen nicht. reinretten. So, noch Nein, nicht mal kann Amerika nicht. kann sich ins Impfen reinretten, weil halt diese ähm, neuen Mutanten dafür zu aggressiv sind. Und ich kann echt wirklich jedem nur, ich habe es auf Twitter schon mal gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, diese letzte Folge vom NDR Corona Update mit Drosten zu hören, anderthalb Stunden, wo der sehr ausführlich redet über Modelle, wo er sehr ausführlich redet über ähm, was in der Diskussion teilweise gerade schiefläuft, was, was Menschen nicht verstehen möchten, ähm, wie das alles zusammenhängt, warum zum Beispiel äh, so diese Mutationen dazu führen können dass bei ungeimpften Leuten du auch noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal oder wie auch immer Corona bekommst. Ja? Dass, du, dass du Fälle hast in, ich glaube, Brasilien war es, wo eine Stadt schon quasi Herdenimmunität erreicht hatte. Über über 50, 60 Prozent hatten da Corona. Und jetzt kommt da ein neuer Erreger. Und immun heißt halt, dass einige davon waren sind wirklich komplett immun oder waren komplett immun, diesen, diesen alten. Und 20, 30 Prozent waren halt nur total immun, aber das reicht. Und wenn der, der sich ein bisschen verändert, dann sind halt die 20, 30 gar nicht mehr immun und die anderen sind so Teilimmun. So, und dann reicht halt wieder nicht nee. mehr. Und da geht's halt wirklich alles auf Wahn los. Also das, selbst diese Infekt, die wir bereits hatten, das kann jeden irgendwie noch ein zweites Mal. Ich habe sogar Bekannte in Ägypten, glaube ich. Da ist jetzt, liegt jetzt der Vater zum zweiten Mal im Krankenhaus und wahrscheinlich im Sterben. So irgendwie. Und das ist. Oh. Ja, also das ist halt alles kein Spaß. Aber die, 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 äh, du bist halt am Ende. Es ist halt echt ein Jahr gewesen und denkst halt zurück, ja, das war schon mal, da war schon mal ein Ostern, das irgendwie alleine verbracht wurde. Und das hatten wir alles schon mal und, und da, da spielt halt die menschliche Psyche dir auch den Streich, dass du sagst, nee, ich kann nach einem Jahr nicht mehr. So, ich brauche Normalität.
0: Ja. Aber es ist, wie du schon sagst, die Modelle sagen es eindeutig. Entweder machen wir alles dicht und wir treffen gar keinen mehr für eine bestimmte Zeit oder wir werden es tatsächlich nicht ins Impfen schaffen. Also, uns das Impfen wird uns nicht retten vor der großen Drittwelle. Keine Ahnung. Ich bin da nicht Experte genug. Ich kann nur das wiedergeben, was ich lese, was Experten sagen. Und das sieht halt einfach echt so aus, dass wir ohne, ohne Lockdown und zwar wirklich dann halt auch im, was halt Beruf angeht, werden wir das werden wir da äh, ja eine beschissene Zeit vor uns haben ja. und ich stelle mich jetzt und damit das klar ist ich will mich hier nicht, ich, ich feiere mir das ja nicht ab also ich stelle mich ja nicht hin und sag so geil Leute jetzt Lockdown ist war voll geil weil dann kann ich mich vor Twitter profilieren und so weiter sondern es ist das was Wissenschaftler sagen bis auf den Grinse Peter aus Bonn sagen das eigentlich alle Experten dass es nur noch so geht und dann wünsche ich mir tatsächlich von, von der Politik, dass sie sich dann, dann hält hey, und dann wissenschaftsbasierende Entscheidungen treffen, die jetzt leider tatsächlich aus, aus, äh, pandemischen Gründen vielleicht noch rechtzeitig kommen, natürlich aber aus moralischen, also aus, aus nicht moralischen Gründen, sondern, sondern die Moral der Bevölkerung es ist es einfach zu spät. Die, jetzt einen Lockdown zu machen ist einfach, wir, wir können eigentlich mehr, aber wir müssen leider noch mal.
3: Ja, wobei ja trotzdem immer noch ich glaube, dass, es, dass du trotzdem noch vergleichsweise viele Leute hast, die nach wie vor sagen, ja, dann macht halt härtere Maßnahmen, wenn es was bringt. So, also das ja, ich bin auch einer dafür. Jahr.
0: David, ich sag auch, bitte macht härtere Maßnahmen, wenn es was bringt. Aber wie der Basti schon sagte, ich kann nicht mehr. Also es bin ist ich nicht so, dass nicht. ich dann. Ich nicht. Also ich, das ist nicht irgendwie, dass ich dann, äh, dass es mir danach besser geht, wenn ich weiß, wir machen jetzt den Lockdown, sondern die Entscheidung, wenn die Entscheidung kommt wird es mir noch mal beschissener gehen als jetzt. Klar. Wohl wissen, dass es hilft, dass es vielleicht dann schneller wieder normal wird. Als dieses Rumgepillen, was wir jetzt haben. Das ist das Einzige, was ich mir dann einreden kann. Dass es schneller wieder normal wird. Und dann brauchte ich auch Jens Spahn nicht hinstellen und feierlich verkünden, dass Geimpfte wieder mehr Freiheiten bekommen. Das ist das Normalste der Welt, aber dann guck einfach mal erstmal, dass wir mehr als 5% Prozent Geimpfte haben nach vier Monaten. Ja, das ist auch so eine, also ich
2: habe mich jetzt hier ein paar Mal hinreißen lassen, zu irgendwas was zu sagen, aber eigentlich hab ich habe keinen Bock mehr. Du ich auch nicht.
4: Cool.
2: <lacht> weil ja. im Endeffekt wir drehen uns ja auch hier selber immer im Kreis. Ja.
0: weil so, eigentlich wollten wir ein paar Schmunzelsachen-Geschichten erzählen sowas. wie in München äh, dürfen die Läden ich wieder weiß aufmachen, gar nicht, weil
1: ob man schmunzeln kann. Ja.
0: Kopfschütteln, Schmunzeln, wenn München glaubt, die zahlen wir unter 100, weil die über Osam äh, nicht die Zahlen übermitteln oder das Gesundheitsamt nicht auf hat. Das ist schon sehr gut. Aber gut, ja, ich
2: weiß nicht, sagen, irgendwie war das halt nicht sehr ertragreich, glaube ich, aber es ist wahrscheinlich auch einfach dem geschuldet, dass auch, ja, wir wissen alle nicht, was passiert und wie lange es noch dauert oder was weiß ich nicht. Ja. Okay.
0: Wichtig ist wenn der 14. Neute. Dann beenden wir diesen Blog. Corona, Ende.
3: <lacht> ja, Ich war Keine vorhin Ahnung. so stolz auf die Überwertung, die ich schon hatte, weil ihr ja gesprochen habt von Leuten, die sich niemals hätten treffen dürfen.
2: Weil wer sich auch da niemals ich hätte treffen vier dürfen... wahrscheinlich auch dazu. <lacht> ich
3: wollte gerade auf Neymar und äh, Thiago Giallo äh, hinaus. Die hätten sich auch besser nicht
2: getroffen. Das habe ich sogar tatsächlich gesehen. Ich habe geschaut, weil ich gesehen habe, dass Lille im Topspiel führt und damit Tabellenführer hätte werden können zu dem Zeitpunkt und ja auch geworden ist und habe eine verzweifelte Pariser Mannschaft gesehen, die probiert hat, noch den Ausgleich zu machen und ein Neymar, der schon gelb hatte und dann seinen Gegenspieler wegschubst hat und sich dann gewundert hat, dass er gelb-rot kriegt und dann haben sich im Anschluss glaube ich viele gewundert, warum der Gegenspieler Diallo auch rot kriegte und David, da würde ich dich jetzt gerne fragen, weil ich hatte es so wahrgenommen, dass das halt einfach eine ganz normale gelbe Karte für das Foul-Annehmer war, was halt auch eins war, wo er ihm einfach in die Hacken getreten hat.
3: Ich, tatsächlich habe ich mich ja gar nicht mehr nach, ähm, bin ich dem gar nicht mehr nachgegangen, was da jetzt so viel zur Begründung war, muss ich sagen. Entweder für das Foul, das er vorher gemacht hat, ja, oder dann doch halt fürs für ein bisschen Zeitspiel, wobei so viel Zeitspiel war es ja eigentlich nicht. Also er schirmt da irgendwie kurz den Ball
2: ab. Keine Ahnung, aber ne, Was ich mir der Szene irgendwie gedacht habe, ist, ich habe es ich auch mit irgendeinem Kumpel besprochen. Das ist halt äh, mit Julian, genau. Ähm, das ist einfach, das hat einfach gezeigt, warum Neymar kein richtiger Weltstar ist. Neymar ist irgendwie so ein Instagram-Prevolution-FIFA-Fußballer, finde ich. Ich finde, dass der in irgendwie diesen... Diesen Sprung, den man von ihm erwartet hat, hat er eigentlich nie geschafft. Und dann ist mir aufgefallen, ist er nicht schon 29 auch? Und wo du das Gefühl hast, okay, der, der, der ist fertig. So, Also der ist nicht fertig, klar nicht, nehmen, was also guter Fußballer, würde ich falsch verstehen, aber so ein bisschen Potenzial wäre da, glaube ich, noch nach oben gewesen bei ihm, finde ich. Was er halt ich würde schon
3: mitgehen, dass er so ein gewisses kindliches Gemüt hat dass er nie richtig ablegen konnte. Und wenn sich das halt aufs auch auf andere Bereiche durchschlägt, dann wird es mich nicht wundern, ja dass er da auch Potenzial verschleudert, weil es ist tatsächlich, dass äh, er ist jetzt viermal ähm, ich glaube seit er in Paris ist er in den letzten Minuten irgendwann geflogen und immer wegen Unbeherrschtheit irgendwas. Also das ist halt echt schon auffällig. Und dass er dich da nicht im, im Griff hast besser ist eigentlich peinlich für sowas.
0: Naja, also, aber ja. Also, ich will ja nicht schon wieder anfangen, aber Sedan war ein ähnliches Arschloch. <lacht> nee, jetzt mal, jetzt mal ganz, also jetzt mal tatsächlich jetzt ohne irgendwie, hey, aber Sedan war auch einer, der keine Ahnung, zwölfmal vom Platz geflogen ist wegen Unbeherrschbar, also ne, der ist ja nie wegen groben V, sondern der ist war ja irgendwelchen Spielern äh, auf dem Brustkopf rumgehüpft ist oder sonst irgendwie äh, äh, geflogen. Ja? Ja, nee, also wirklich. Ja. Das hat, war ja wirklich auch so einer. Jetzt lassen mal wir wirklich mal die Materazzi-Szene außen vor. Ne? Aber auch auch ohne die matarazzi szene ist er dann oft genug in seinem Leben vom Platz geflogen, weil er sich nicht im Griff hatte. Vielleicht auch zu Recht, weil er halt wahrscheinlich öfters gefault wurde und er hat angegangen wurde als andere Spieler. Aber das ist jetzt kein äh, USP von, von Neymar. Nee, aber es ja, war ja in dem Fall nicht, jetzt so eine Situation, meine,
3: ja. es war ja so eine Situation, wo eigentlich, also ja, du hast Zeitdruck, du verlierst ein wichtiges Spiel, ja, da schirmt dein Gegner gerade so ein bisschen kurz den Ball ab, da, da musst du nicht schubsen einfach, Das ist, da, da musst du als Profi in dem Moment... Das ist ja kein, irgendwie weiß ich nicht, der, der hat dich provoziert und, und ihr habt euch gestritten und dann und dann hat er dich erfolgreich provoziert und bei dir rasten die Sicherung aus oder so. Sondern das war ja wirklich einfach ein, hier, ich bin wichtig, gib mir jetzt den Ball, sonst, sonst schubst ich dich halt weg. Also ich, ich, ich sehe da doch noch mal was, was anderes irgendwie. Ich finde
2: ich finde find auch nicht nur dieses Dings, äh, weil, was sie dann angesprochen da hat er zum recht, aber trotzdem ist sie dann für mich ein Weltstar. Weltmeister geworden, Champions League geworden, hat Neymar auch, aber trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht hat es bei Neymar auch schon angefangen, dass er von Barcelona weg ist und dass er zu Paris gegangen ist, wahrscheinlich hauptsächlich wegen Cash, obwohl er wusste, dass das sportlich gesehen jetzt nicht die Top-Liga ist und es ist die Liga äh, nicht. so, Also,
1: Vielleicht hat er sich jedenfalls nicht in der Breite.
2: Das ist dann konnte also trotzdem Was?
1: Sie dann
3: konnte ja trotzdem ein Team führen und mitreißen und und zum Sieg führen. Also das hast du ja schon gemerkt. Der hat ja, der hat ja Aura gehabt, der hat ja Charisma gehabt, der hat ja ein Team um sich herum auch wirklich geleitet. Und das hat Neymar so nicht. Also der glänzt halt durch Einzelstücke. Natürlich kann der auch ein Team dann irgendwie mitreißen mit seinen Künsten aber der ist nicht der Leader von PSG.
1: Sondern, wer ist der Leader?
3: Das ist äh, das ist gerade eines der Probleme, die sie die sie haben. Also, das, man, das waren in der Vergangenheit sicherlich eher so Leute wie Marquinhos Ach, okay. oder so. Ich habe das Gefühl, dass teilweise selbst ein Mbappé stärker... Ich meine, der ist auch noch jung. Also Aber dass der stärker das Team mitnimmt ein also Neymar. Aber ansonsten ein Verratti oder also Jungs, die halt auch die, die sich reinhauen, die arbeiten und und das Spiel lenken. Und Neymar glaub, ist... M ja.
2: Ich glaube, Mbappé ist ein gutes Beispiel, um vielleicht zu, meine Überlegungen zu Neymar zu konkretisieren. Ich glaube, der müsste auch nochmal vom PSG weg.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, gut sein, ja.
2: dass der der müsste halt zu Real Madrid gehen und da fünf erfolgreiche Jahre haben, um dann zu sagen, okay, das ist ein absoluter Bretterwälster. Ich finde, Neymar hat das irgendwie verpasst. und Ich weiß gar nicht genau, das ist so schleichend wahrscheinlich, weil ich auch nicht komplett 100% immer mitbekommen habe. Aber irgendwie habe ich bei Neymar das Gefühl, das kommt nicht mehr so. Also man hat bei du Neymar.
3: Hast du nicht... recht, der ist 29.
0: Ja. Ja, gut, aber man, das... ja, aber das, was du gesagt hast, ist so ein Instagram- äh, Fußballer, das, das glaube, ich, das trifft ganz gut. So ein bisschen für die Galerie spielen. Äh, der eigene Erfolg ist ihm immer wichtiger als der Mannschaftserfolg. Ist bei Cristiano Ronaldo auch die stellenweise.
2: Ja, aber der ist kein Instagram-Fußballer, der ist ein absoluter Profi.
0: Genau, genau. Das ist halt nochmal der Unterschied, dass der halt einfach ein auch einfach immer tausend Prozent gibt. Und Neymar ist tatsächlich eher so, naja... Ja. ja. So ja, stimmt schon, Konik das hat einfach Konikova. so. Ja, ja, so, das trifft ziemlich gut, glaube ich. Ein guter Vergleich. Ich Wie was? Entschuldigung? Wie was? Anna sieht gut aus, aber gewinnt nichts.
3: ich glaube schon, dass der also der hat schon auch Spiele gehabt, wo er echt überragend war. So ist es nicht.
0: Der war ähm, auch in der Champions League, wo er wo er die Spiele für äh, Paris gewonnen hat. Das ist also das jetzt das ich rede jetzt nicht, nicht von Vorrundenspiele oder so. Ich habe
2: auch, was mir bei Neymar, glaube ich, fehlt, sind die großen Momente, so. Ja, ich meine Wenn in schon, dieser Auflistung da schon 50 Tore gegen Gamm drin sind. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich
3: meine aber schon, dass in der Saison letztes Jahr, wo sie bis ins Finale kamen, da, ähm, kann das nicht war.
2: Ich muss mal ganz kurz den Achsel machen und auch mal kurz wecken, meine mich auch tatsächlich jetzt auch um meine Katzen kümmern kurz. Die ja, wenn die,
1: da, da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn die Katzen was wollen, dann muss man das machen. Das ist tatsächlich so. Ja.
3: Ja gut, jedenfalls äh, Titelrennen in Frankreich wieder offen.
0: Aber endlich mal wieder, oder?
3: Ja, also noch sind es halt sieben Spiele. Ich meine, natürlich kann Paris das immer noch rumbiegen, ähm, aber so für die Finalphase ist es gerade richtig schön spannend, so wie man es sich auch in der Bundesliga wünschen ja, würde. Ja? Würd, was Lidl, ich gerade sagen.
0: Das würde man uns ja in der Bundesliga wünschen.
3: Ja, ja, ja. also Lille 66 Punkte, PSG 63, dahinter Monaco mit 62, Lyon 61. So, das ist das ist das Titelrennen und äh, Lyon-Lille spielen noch gegeneinander, Monaco-Lyon spielen noch gegeneinander. Um, also ist jede Menge Feuer drin in den nächsten Wochen.
1: Und was tippst du? Ich tippe irgendwie
3: immer noch das PSG. So. Man, hat, das, man hat sich so dran gewöhnt. Das ist so dieser, diese Lethargie von den großen Dampfwalz, nee, dann doch irgendwie alles Niederwalz. Ist das auch der Eindruck, den zu sehr da von der Bundesliga geprägt? Aber ich traue halt dann einer Mannschaft wie Lille trotzdem auch immer noch so, dass sie mal straucheln und ja, man, da ist halt schon, ex da ist so viel Potenzial bei Paris oder heißt Potenzial, so viel, so viel Weltklasse. Aber vielleicht, also ich ich bin froh, wenn ich mich täusche da. Ich bin sehr froh, wenn ich mich da täusche und, und die Mannschaft das halt dann doch nicht nicht hinbekommt. Ähm, ich Tatsächlich würde ich, ich glaube sogar, das Momentum liegt auf Seiten von Monaco gerade. Also okay. ich, ich, ich wäre nicht komplett überrascht, wenn, wenn Kovac das, ähm, das hinbekommt. Die spielen nach wie vor einen extrem attraktiven Fußball. ist pressing offensiv eine junge Mannschaft die die ja so richtig schön ja eingenordet hat ähm, bin also
1: ja kann man sich gut anschauen ich, ich habe ja irgendwie das Problem dass ich das nie auf dem radar habe ne? ich sehe die spiele und denk so <lacht> ja. ah, eigentlich geil könntest du mal reingucken aber dann ist das Spiel, und dann denke ich, ach ja, nee.
0: <lacht> Liga. Genau. Das ja, ja. ist halt
1: so, so ein bisschen der Unterschied zu irgendwie, ist halt ein Spitzenspiel Gladbach in England. Gegen Freiburg. Ja, Gladbach gegen Freiburg. <lacht> <lacht> Ja, wie komisch, ne?
2: Da braucht der Neymar nicht kommen, wenn hier der
1: Scharlei spielt. Robert Salai. Andere sind besser. Robert Salai, der da auf rechts, Oder Roland, der da auf rechts rummeandert. Das reicht mir.
2: Naja, Lil. Wenn wenn Christian Günther spielt. Was ist denn los hier? PSG Lil war ja am,
3: war ja zur selben Zeit wie, Bayern Leipzig. Tatsächlich, war ja bei, meiner Mutter über Ostern mit den Kindern. Und, ähm, Aha! Ja, wir haben uns vorher getestet, alle. <lacht> ähm, und die, Ja, ja, schon klar, dass das Spaß war. Ähm, und ich habe halt auf dem... Der hat ja kein Smart-TV ja nicht, so auf dem Handy geschaut... Und sie kam dann rein und sagte, ah, schaust du, schaust du Bayern Leipzig? Und ich hab sie mit großen Augen angehört. Ich komm so, ich komm so <lacht> PSG Lille. Ich so, ah, so. ah, Ah, ah. Ah.
1: Das PSG so, Lille. Das, das ist, ist mein David. Mein so,
2: ja. <lacht> Der Axel hat bestimmt auch ganz stolz erzählt. Mama, Schau Gladbach gegen Freiburg. Der Gladbach gegen Freiburg. Das ist mein Axel. <lacht> <lacht> Und etwas hast du geschaut? Ich habe kein Spiel geschaut. Ah, ja, das ist mein so. Fußball ich Fußball-Podcast, ich gucke kein Fußball.
0: Seit vier Jahren ah, erfolgreich.
2: Ja, so, du, funktioniert. Ähm, ja, aber ich kann das, was Axel sagt, auch nachvollziehen. Es ärgert mich manchmal im Nachhinein, dass ich dann äh, nicht auf dem Schirm hatte, wenn das und das und das Spiel ist, weil gerade wenn wir im Wettbrüche manchmal so äh, donnerstags durchgehen, wer spielt, dann bla bla, denkst du, ach, guck mal hier, guck mal hier. Dann sagen wir, ganz, ganz oft kann man sich eigentlich angucken. Auch so, was war jetzt letztens, alles rum gegen Neapel zum mhm, Beispiel.
1: Ja, genau. Mhm. Aber wenn Sonntag 20.30 Uhr oder Sonntag 21 Uhr. So, ideal. Kann, kann, kannst du gucken.
2: Kein, ja, ja, keine ja. Konkurrenz. Ja, aber ich
1: vergesse das dann auch ja.
2: wieder. Ja. Mhm. So, das ist dann irgendwie dann doch so. Oh, viel. Ich werde ja alle älter gell? wir haben andere Sachen. <lacht> <lacht> vielleicht so
0: äh, dieser Sohn-App pusht ja auch nichts. Vielleicht doch. müsste man, man so eine App, ja, haben, ich genau, man es. müsste ja so,
2: wirklich so, ein, so eine Sportereigniskalender vielleicht mal finden. Wo man
1: Tja, <lacht> früher gab es Kaipal und AS. Oh, stimmt, ja. Da wusste ja. man morgens, ach guck, ich muss ja heute Abend Serie A gucken.
0: Gibt's jetzt nicht mehr. Serie A gibt's nicht mehr.
2: Nee, Serie A ist, ähm, Enzo, das wollten wir dir jetzt hier. <lacht> Seit
0: drei Jahren gibt es keine Serie A mehr, Enzo. Das, <lacht> wir wollten gucken, wie du es selber merkst.
2: Wie, wie, ist, welcher, wie heißt der Film? Gut, bei Lenin, oder? Ja, ja genau. <lacht> ich
3: weiß auch nicht, was die Genossen da wieder machen. Also, also Neapel
2: ist ganz gut drauf aktuell hier. <lacht> da muss ich die ganzen Schmerz vortäuschen, dass Ante beim beim Martin Mühlen spielt. ja Friends. Ja gut. Sonst noch irgendwas passiert? Ähm,
3: ja, ich hätte noch...
2: Und du weiß, hast weiß, in die weiß, Gruppe geschrieben, darf ich das jemand dieser du hast in die Gruppe geschrieben, ich habe da noch was aus Afrika, das war sehr, sehr, sehr allgemein gehalten.
3: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr darüber diskutieren wollt, aber ich ähm, habe es als Thema noch nee, nee. ja. Äh, weil Mitte März wurde ein neuer Präsident für die CAF gewählt, also für den ähm, afrikanischen Fußballverband. Äh, Ernst, habt mit. Ihr bestimmt, habt ihr bestimmt alle mitbekommen. <lacht> ähm, und äh, heißt Patrice Mozepe und ist der zehntreichste Mann Afrikas. Und mich würde mal interessieren, ich weiß nicht, was, was ihr so für ein Gefühl habt, wenn ein Fußballverband von einem steinreichen Menschen geleitet wird, der ja vielleicht auch, keine Ahnung,
2: das erste, erste Gefühl ist eigentlich gut. Weil ich dann denken würde, den interessiert es nicht, wenn du den 5000 Euro gibst. braucht keine
3: Bestechung, gibt. ne? So irgendwie. So, ja, ja. Das,
2: wär, das war mein erster Gedanke, als du das gesagt hast. Mehr Gedanken habe ich noch nicht. Macht Mach ihr <lacht>
3: Ja, also jetzt gar nicht unbedingt bezogen auf Afrika, sondern ich meine, es ist ja, wir wissen ja alle, dass auch die Europäische Liga und sämtliche anderen Fußballverbände Probleme mit Korruption etc. haben.
2: Wir müssten halt mehr über den Herrn wissen, ob der vielleicht auch Leute anzeigt, wenn nun so ein Plakat aufgehängt werden.
3: Kann ich euch, ich kann euch ein bisschen, das kann ich euch nicht sagen, aber tatsächlich ein bisschen mehr kann ich euch sagen. Also er ist Besitzer der, der Marmelodi Sundowns. Oh, oh wir die kennen wir. So beim
2: Axel und die mir. Die Offene kennen wir. nein, Alter. Das ist unser Lieblingsteam, Alter. Also mein Segen hat der Mann, brauchst Say no more. Alles gut. Also Axel und ich unterstützen den Wahlkampf, oder hat er schon gewonnen? Scheinbar. Also nee, er hat schon gewonnen. Da werden der Axel nicht unseren Anteil dran haben, glaube ich. Also die die Infos, die ich jetzt habe, oh, es mit gab große sind alle aus... Marmelodie. Okay, dann, danke. Das ist uns die letzten ein Lächeln Sprünchen. aufs Gesicht gezaubert. Corona ist wie weggeblasen. <lacht> Wenn irgendeiner, der was mit den Marmelodies Sundowns zu tun hat, ist der Präsident vom afrikanischen Fußballverband ist. Das reicht mir heutzutage, um fröhlich zu sein.
3: Nehmt ihr mich mit? Inwiefern? Äh
2: also wir hatten mal äh, ein längeres Segment ähm, was ja Segment, aber wir haben ja das Tagesgericht, wo du uns, wo ihr. Enzo und David uns auch schon mal geholfen haben. Mhm. Und wir hatten aber auch mal äh, einen Kumpel von mir, der sehr, sehr viel Zeit seines Lebens auch äh, in Südafrika verbracht hat und dementsprechend da einigermaßen informiert ist, was den Fußball betrifft. Mhm. Und der hat uns auch Tagesgerichte eingereicht und hat immer gegen Ernst Middendorp getippt.
1: <lacht> und hat somit allein dafür okay. gesorgt, dass Ernst Middendorp die Meisterschaft aus der Hand gegeben hat. Das genau.
2: Und wer wurde stattdessen Meister? Mammelodi! So. Seitdem sind Axel nicht große Fans. Okay. Der Lodi ist ja weil gut, wir also auch ich... schönes
1: Geld damit gewonnen haben. Ne?
2: Und weil wir gerne singen.
3: Ja.
1: <lacht>
3: jetzt, ja. Jo, ich kann aber noch ein paar Infos reinkippen. Also der der äh, Patrice Morzeppe ist selbst noch aufgewachsen im Apartheidsregime in Südafrika. Er war Unterstützer von äh, Mandelas Partei, als sie noch verboten war. Also, sehr früh politisch aktiv für Menschenrechte, gleichzeitig aber sehr, sehr früh Geschäftsmann mit Minen, anscheinend. Ja, das wow. ist, ah, sehr gut. Aber die ist perfekt. Vielleicht hat er
1: andere gute Dinge gemacht mit seinem also Giftungen oder ich meinte so. Ja. Ich, meinte jetzt, ich meinte
3: jetzt Bergbau, ne? Nicht, äh, nicht.
1: Keine Diamanten. Gerade. Keine,
3: das weiß ich nicht. Aber keine, keine Ja, Drehende. nein, das ist schon klar. Aber in ja, genau, ja, Minen und wir Bergbau. Also, ja,
2: ja. Gold in der Nase verdienen.
1: <lacht>
2: genau. Also wir
1: fliegen die drei Meter höher als bei Ihnen. <lacht> wir haben nämlich richtig was drin. In den Minen. <lacht> <lacht>
2: Oder wie bei, wie bei Ghostbusters. Sie werden einfach von dem Ding aufgefressen. <lacht> Ab. Ab.
3: Äh, musste sich dann auch da durchsetzen in einem Bereich, der damals noch sehr von weißen Geschäftsmännern dominiert war und hat angeblich heute ein Vermögen von 2,5 Milliarden Euro.
2: Ist du Angegen bist mit
3: 2,5
1: Milliarden Euro der zehntreichste Mann Afrikas? Anscheinend. Boah, das hätte ich ich habe es jetzt gedacht. nicht überprüft. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte da... da, da
2: hm. du ja, das ist noch nicht zu spät. Also. Ich meine... <lacht> <lacht> <mit> da. <irgendwelchen lacht> Liebe Fun-Friends. Ja, <lacht> ja, macht uns. Wir wollen irgendwo
0: zu den 50 reichsten gehören. Da ja. <lacht> ja, ja, finden wir bestimmt irgendeinen Stadtteil in Berlin, wo wir es hinbekommen. <lacht> Sind Enzo, der König schon. von
2: Treptow, Alter. <lacht> Enzo, das ist
1: ein Wikipedia-Eintrag. Enzo Tino gilt als einer der 50 <lacht> reichsten Menschen
2: in Treptow. Treptow. <lacht> ist jetzt Präsident vom Berliner Fußballverband.
1: <lacht> Ihm gehören gerüchteweise eine fünfstellige Anzahl von Euros. <lacht>
4: Genaue Auskünfte gibt er leider
0: nicht. <lacht> er lebt sehr
2: zurückgezogen. Ja, <lacht> Drei Meter hohe Zäune, <lacht> Wo
0: wohnt er da hinten, der Tino? <lacht> Ganz normaler Mensch, aber Kopf. Bei der Brücke. Grüße so Grüß
2: ich mir, Freund! <lacht> also, kannst du mir euch aushelfen? Ich geh weg. Jetzt ich der Bär alle drei bleiben.
1: Minuten, alle drei Monate liegt der Bär auf der Straße. Wieder <lacht> von irgendeiner neuen Verteidigungseinrichtung von Enzo getroffen. Wurde. Ich habe mich ja. mir auch gerade
2: vorgestellt. Es <lacht> gibt so, Schosse, so auf
0: den... Aber Herr Tino, Herr Tino, ah. wir sind doch... Vor...
2: <lacht> wir sind doch verwandt hier. Ich hoffe, hier... <lacht> Geil,
1: und dann stolziert der Enzo durch Trepte und kauft irgendwelchen Kindern Eis auf der Straße. Ah, ah ja, komm ja. mal her, Kleiner. Und
2: dann streichelt der den Sinn über den Kopf, du gehst, schön zur Schule, Über ja, ja, ja. <lacht>
0: Wie bei der einen Sinne von der Pate 2 oder so, von der Rückblende. <lacht>
2: das ist der König von Trepto oder? Nee, er nee, oh, ist ja
3: null der 50-Reichsten. Ja für mich ja. ist er der König. Ja. <lacht> ähm, ja, soll ich noch kurz ein bisschen? Also äh, genau, die, die, die dritte südafrikanische Liga wird komplett von ihm als Sponsor finanziert und ähm, 2004 hat er die Mamelodi Sundowns gekauft. Am Anfang war er da offenbar sehr naiv und hat sehr viel Geld in windige Berater äh, versenkt. Unter anderem in Johann Kreuf, der ihm Trainer empfohlen hat, die keinerlei Erfahrung in Afrika haben. Äh, Stoichkopf war 2009 da als Trainer, anscheinend nicht sehr erfolgreich. Das, das
1: ähm, gehört sich für mich auch nach einem Kulturclash an. Christus <lacht> so Stoichkopf und die Marmeloni Sundowns. Puh.
3: Und das Blatt hat sich dann erst 2012 gewendet, als äh, mit ja, der als Ankunft mit dem von, kam. Nee, Pizzo Musimane. Mit dem hat er die afrikanische Champions League gewonnen und dann fünfmal den nationalen Titel. Und tatsächlich sind die Finanzen der CAF ziemlich am äh, Boden. Äh, afrikanische Champions League erwirtschaftet kein Geld. Die denken sogar aktuell über eine Super League mit den 20 besten Vereinen des Kontinents nach.
2: Diese, ähm, das ist doch geil, sitzt Afri so ein afrikanischer Olivier und droht die ganze Zeit damit. <lacht> <lacht>
3: und äh, was ähm, Mozepa anscheinend schon gemacht hat, war, dass er Infantino eine Absage erteilt hat, der äh, darauf gedrängt hat, dass die afrikanische äh, Meisterschaft auf vier Jahre gestreckt wird. Die ist ja alle zwei Jahre. Und da hat er gesagt, nein, äh, soll alle zwei Jahre bleiben.
1: Die Afrika, ja, also die die die, die Kontinentalmeisterschaft. Die Kontinentalmeisterschaft genau. Ja. Ja. Das, ist ja. immer ein, das ist tatsächlich ein Highlight. Afrikanische Kontinentalmeisterschaften, die sind ja immer im Winter, ne? Ist genau, ja ja. Immer immer im, im Winter wird dann irgendwo bei Eurosport versendet. Hm. 90 Minuten lang, immer weiter. <lacht> Super. 3000 Leute in irgendeinem Stadion. In der
2: Elfenbeinküste. Ich weiß mir, mir jetzt nicht, sicher, ob du ein Bouvouzé danach machen wolltest oder ob der Nashörn auf der Tribüne. Beides.
1: Beides. Es sind einfach, es ist einfach, es sind immer, es ist ein Ton. Es ist immer ein permanenter Ton in diesem Stadion. Egal, egal wer da spielt, es ist Wahnsinn. Afrikanische Rekordes Kontinentalmeisterschaften na. sind das absolute Highlight. Und dann kommt ein Viertelfinale mit 23 Öffmetern oder so.
3: Aber oh, er hat teilweise schon auch klasse
1: spielt mittlerweile.
2: Ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich gucke ich das gerne, weil er richtig geil kicker dabei ist. Na ja,
1: da gibt's schon viele Spiele, die einfach wenig Tore fabrizieren, ne? Gut,
2: das, Aber das hast du auch, wenn ja,
3: äh, Kroatien gegen Island ist jetzt
1: ja, ist ja auch die gleiche Liga. <lacht>
3: Genau. Also Frage ist halt, A, kennt er sich mit Verbandsarbeit aus? Weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. B, ist er vielleicht dann doch zu so sehr von seinem Geschäft gebunden? Kannst du ja auch nicht alles stehen und liegen lassen und dann voll Verbandspräsident werden. Aber sie erhoffen sich anscheinend viel von ihm. Bin mal sehr gespannt.
2: Also ich, ich muss sagen, mein erster Eindruck ist auch gut. <lacht> <lacht> Ja. Ich ich unterstütze diesen Mann.
0: Ja, was kann auch schief gehen? Eben. Ja.
2: Eben. Genau. Ja, ja, den Fußballplatz habe ich gebaut. <lacht> <lacht> wie heißt dieses Projekt von der FIFA? Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm, ich wüsste ja, so ja, nicht, ja, ja, ja. Ähm, wie viele von diesen Fußballplätzen auf der Welt wirklich gebaut wurden. So hier, wir haben den mehrere Millionen Euro äh, für Fußballplätze überwiesen.
1: Ja, auf den Fidschi-Inseln.
2: Und dann stehen da zwei Tore. Ja, habe ich gemacht, danke.
1: <lacht>
2: naja. Gold, Gold Project, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Gut. Aber das Berliner Derby brauchen wir, glaube ich, nicht viel sprechen, oder? Oder doch, da gab es doch hier ja. Empörte, gab es da keine große Empörung, weil da irgendwie Feuerwerk vom Feuerwerkvormstellung war.
1: Ja, die haben irgendwie einen Kiosk abgebrannt, ne?
0: Ja, also zuerst war die Empörung, da weil der Feuerwerk abgefackelt wurde, ne? Das war die klassische Empörung. Und dann, äh, ist so, <lacht> hat halt irgend so eine Frittenbude angezündet aus so. Blöde. <lacht> Blöde. Ja, das wollte ich ja nicht. <lacht> ja, ja, das, das ist tatsächlich ein bisschen Ver peinlich. Versicherungsbetrug
2: von Herr Alter. In den letzten Groschen in so einer Bude investiert und dann gehen wir, ach, scheiße, ist viel Arbeit. <lacht> Es hat versichert. Ah.
0: Schön warm saniert.
2: Ja, das von der Fritteuse ist da runtergefallen. Kommt raus, der Enzo hat den verkauft. Das war auch ein, ein großes, großes Highlight unserer Familiensendung hier. Uh, unser Geschäftsmodell mit dem Fritteusen-Podcast. <lacht> Grüße, ja. Grüße an unsere Vergangenheit Wir, haben
1: ja, wir haben ja bald Sendung 200 Müssen wir mal gucken ob wir da irgendwie eine
2: Vielleicht können wir ein paar Highlights Vielleicht können wir cool. die einfach
1: gar nicht selbst machen sondern den den 93 Classic Account das machen lassen
2: Also ich wollte gerade auch den 93 Classic Account ansprechen um vielleicht solche Dinger also wir hatten ja wir können ja mal kurz sammeln Also Fritteuse, Problemstorch Ronny Grube Messel
3: das Aue-Maskottchen.
2: Das Aue-Maskottchen. Oh,
1: Aue war, glaube ja. ich, der schlimmste Lachflecht, den ich jemals hatte. <lacht> und der,
2: der, Johannes der Clown zum ersten Mal tauchte auf. Die Ramlaschau.
0: <lacht> ich weiß noch, dass ich irgendwann mal keine Luft mehr bekomme von Lachen, als der Basti irgendwie Viaka und das andere Zeug verglichen hat miteinander.
2: Ja, Sie hat mich
0: auch klar. live on air verstorben. <lacht>
2: Ja, 93 Classics wäre schon geil, ja. wenn man, weiß ich nicht, wenn wir da zumindest so Zeit marken und dass wir da vielleicht wirklich mal so einen halbstündigen, stündigen Highlight-Clip zusammen. Weil, können. wie
3: ihr ja alle festgestellt habt, und danke für eure vielen, vielen Rückmeldungen, wir können uns ja nicht daran erinnern, was alles passiert ist. Wir haben genau. nicht mehr gewusst, dass wir die dritte Liga schon besprochen haben. Ja. Spiel mit 8-9-10-Klasse
2: und dem ja. sv mappen Das hat mir, das habe ich auch totgeschwiegen. Da habe ich bei Twitter niemandem geantwortet das geschrieben, weil ich mich geschämt habe.
3: Und tatsächlich haben wir auch schon, äh, äh, wenn die Vereine Fahrgeschäfte auf der Kirmes werden, auch das haben wir schon gemacht. Auch darüber sind wir aufmerksam gemacht worden. In einer sehr frühen
2: Folge. Vielen Dank. Das, das ist da, da, da warst du
3: nicht dabei, Basti.
2: Ah, okay, dann ich, nein, Entschuldigung. Da können wir dann noch sprechen, mal Spekulatius machen. waren auch noch dabei. Ich führe dein Leben.com.
0: Das war auch gut. Das war ja. geil. Tatsächlich, Ach, war da nicht was, Basti? Wolltest du denn, nicht, warst du nicht eingeladen?
2: Ich habe mich da beworben, aber die hatten sich da nicht mehr gemeldet und dann ist diese Talkshow auch ziemlich schnell wieder abgesetzt worden. der Lefty hatte so eine eigene Talkshow, ja. wo ich hin wollte und das hat dann irgendwie nicht geklappt. <lacht> ja Also 33 Classics Account, also beziehungsweise das ganze Team um diesen Account herum, lasst uns da gerne zusammenarbeiten. Also ihr arbeitet so viel ja, wir, wir, wir es ja. Wir Also so, so zumindest die Zeit marken, dass wir das vielleicht irgendwie zusammenbasteln können. Und äh, ja, vielleicht wirklich zur Folge 200 mal so ein kleines. Ja, dass wir dann, dann hören wir uns das. Wir machen es dann wie in so einer schlechten RTL-Show, wo die Sachen abgespielt werden und im Anschluss reden wir darüber. Ja. <lacht> Die Top 25 aus 5 Jahren 93. Platz 25 nach der Werbung. Ja. Bleiben Sie dran, wenn die Plätze 10 bis 6 gleich kommen. Alter. Ja, das ist ja gut.
1: Und dann, ah, da erinnere ich mich noch dran. Wirklich? Ich nicht. Genau. Das habe ich nie gesagt. Das stimmt ja auch nicht.
2: Ja, oder die Geschichte, äh, Axel äh, ist auf Toilette. Also ich glaube schon, dass wir 25 finden. Lass uns die mal sammeln und dann machen wir eine Top 25. Ja. Freunde. Wir laden Sonja Zitlo ein. Die moderiert das. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gerne. Kriegen wir hin. Äh, Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in unser äh, Schlusssegment über, oder? Okay, jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Welches, welches Intro muss ich denn jetzt spielen?
0: Äh, Asche, äh, Staub. Asche, Staub? Ja. Okay. Das ist immer richtig. Also,
1: nee, ist ja anscheinend nicht immer richtig. Yeah. Aber es ist, ist vor doch. Jahren ist doch Listing, oder nicht? Genau. Ja.
0: Mhm. Es ist nur ein Traum. Los Haschen nach dem Wind, hm. wer weiß es schon genau. Oh. Oh. Ja. Deine Wand,
4: sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig
1: sein. Ah, lange nicht gehört, sehr schön. Gut, ähm, was haben wir denn heute geplant,
2: Basti? Wir haben gedacht, wir hijacken mal äh, das Tipp, die Tippspielkategorie und machen einen kleinen Bundesliga-Fantasy-Draft, wo dann jeder von uns ein Team hat. Wir werden danach nichts mit diesen Teams machen, aber allein der Protest. <lacht> ich ich würde sagen,
1: wir, wir äh, lassen die Hörer danach ranken.
2: Welches ist das beste Team? Ja. Ja, okay.
1: Wir machen dann. Aber bitte machen, mit
3: den Codenamen David Mandarine Banane Kirsche. <lacht> ja.
1: Ich war Traube. Ach, verdammt. Aber, ist ja okay, David. Ja. Ähm, ich äh, mache mir Excel auf, damit auch nicht betrogen werden kann. Wir müssen uns jetzt aber noch, weil wir das vor der Sendung nicht geschafft haben, über die Modalitäten <lacht> einig werden. <lacht>
0: Scheiße. das dauert wieder
1: erstmal müssen wir natürlich eine Draft-Reihenfolge rauskriegen dann müssen wir rauskriegen welche Spieler gedraftet werden dürfen und Na. spielen wir mit einem System also ein Torwart drei Verteidiger, vier Mittelfeldspieler was weiß wie auch immer
2: also, da würde ich für ja stimmen, das gleiche System, ich finde, dann sind die Teams besser vergleichbar, wenn wir die mit einem, mit einem 4-3-3 oder wie spielen wir?
1: 3-4-3.
0: 3-4-3. 3-4-3, okay. Okay.
1: Was 3-4-3? Also nur ein nur einen Innenverteidiger. Du kannst doch drei Innenverteidiger nehmen.
0: Du kannst ja in der oh, De 3, also 3, wenn 4, der Rückwärtsbewegung bist, ja außer 3-4-3 wird doch ruckzuck ein äh, 5
2: ja, David, du kannst, das, wenn der Gegner im Beibesitz ist, das zu einer Fünferkette umbauen.
0: <lacht> Man kann sagen, du auf Rucksacker 5-2, irgendwas. Wäre jetzt eher
3: für
2: ein 4-3-3 gewesen, glaube ich.
3: Obwohl, nee, oder ein 4.
1: Also ich bin für ein 4-4-2. Oder
0: 4-4-2. Ja.
3: Ja. Tannenbaum?
4: <lacht>
0: ja, was denn? Kannst du 4-4-2 im Tannenbaum spielen? <lacht>
2: Also mir ist die Viererkette schon zu oldschool mittlerweile, muss ich sagen. Okay. Die Dreierkette ist state of the art aktuell.
1: Aber wäre es denn dann aber nicht Dreier sinnvoller, wenn wir offen spielen und jeder einfach machen kann, was er will? Ja,
3: ich fände das auch nicht so schlecht. Also es sollte nur Sinn ergeben. Es sollten jetzt nicht sieben Innenverteidiger sein.
2: Aber wenn jemand sagt... Ja gut, aber wir haben ja jetzt, da machen wir es doch so. Jeder kann sein System selber aussuchen. Weil wir haben ja jetzt gesagt, wir werden die Teams dann veröffentlichen und äh, zur Abstimmung freigeben. Genau. Gut. Dann werde ich mich darum kümmern, dass ich hier diese, es gibt doch irgendwo so eine Grafik. Oder ich schicke euch mal jetzt einen Link in die Gruppe, wo dann jeder quasi äh, live seine Aufstellung auch machen kann. Axel notiert natürlich trotzdem, dass hier keine Doppelungen entstehen.
3: Oh,
1: toll.
2: Was denn? Ja.
3: Ich kannst du es über, über Twitter schicken?
2: Ja. Was ist denn hier? Da kann man erstellen... Wir haben uns auch rausgefunden, dass man Werbung schalten kann. Schade.
1: In der Zeit, ähm, wie, wie finden wir raus, wer, wie die Draft-Reihenfolge ist? Und, und, und
3: machen, machen wir Monika oder?
1: Genau, das wäre dann auch nochmal.
2: Ich würde sagen, nein.
1: Keine, Keine Monika. Das heißt, das, das heißt, ist gekniffen. Das heißt, das heißt, der, der Erste hat elfmal den ersten Pick.
2: Ja, hat er ja nicht in dem Sinne. die anderen können ja dann wegschnappen. Ah, ja, gut, ja, ich weiß, ja, boah, das ist ganz, dann müssen wir es halt so machen, dass jeder einmal anfängt in der, in der
0: Draftrunde. Das suche so suchen wir jede, jede, Runde neu aus. <lacht> wir suchen
2: für jede Runde einen anderen Twitterer.
3: Ja, gut, das könnte, das, das können wir theoretisch auch machen, wobei, also wir können auch sagen, wir legen eine feste Reihenfolge für vier Leute fest und dann beginnt beim nächsten Mal, beginnt der zweite und dann der dritte und dann der vierte. Da hat der vierte aber trotzdem Probleme, weil bis er zum ersten Mal so richtig schön dran ist.
2: Ja, aber was wir natürlich auch machen können, wir machen jeder eine Aufstellung und dann fangen wir danach an zu verhandeln. <lacht> <lacht> ich kaufe den ab. Nee. Nee, wir, das wir, wir draften das, jetzt. Das Wegschnappen ist schon
3: wichtig, glaube ich. Das ist auch einfacher.
2: Ja. Gut. Dann machen wir es, wie, wie machen wir es denn? Wir müssen jetzt wirklich dann, wie ein so sagt.
1: Also ich wäre tatsächlich für Ziehharmonika. Wäre
3: wahrscheinlich auch für
1: Ziehharmonika, ja.
2: Aber wie, wie, wie weit wird die Ziehharmonika gespielt?
1: Bis vier. Okay. Der, der vierte hat dann den fünften Pick. Den ja, vierten und, und den fest. fünften Pick. Und der erste genau. hat den ersten und den achten Pick. Und
2: was passiert genau. nach dem achten? Dann geht's wieder Dann, vorne dann, ge dann hat der erste, der erste wieder 8, 9. den neunten Pick. Okay. Ja, dann lass uns das so machen. Bin gespannt, ob wir da den Überblick behalten, aber da bin ich Ja, nicht.
0: hundertprozentig. Okay. Aber der erste Pick muss Torwart sein? Nein.
2: Nein, nee. nein, Das kann jetzt jeder machen, wie er will. Ja. Deswegen habt ihr alle die
0: Jeder das muss
3: sich überlegen, auf welcher Position er äh, am Ersten zugreifen möchte. Mit
2: wem er die Leute beeindrucken will. Genau. <lacht> Und Gut, jetzt müssen wir natürlich aber trotzdem eine Reihenfolge festlegen. Das ist richtig. Machen wir es wieder bei Twitter, oder was? Nee.
1: Ja, doch, können wir machen.
2: Mit einer Twitter-Umfrage, oder was? Ja, können wir machen. Wieder dann Richard? Nö, nee, einfach eine ganz normale Twitter-Umfrage, die wir zwei Minuten laufen lassen.
1: Ach so, okay, mach so,
2: ich. Dann gibt es ja dann auch Prozentzahlen, oder nicht?
1: Okay. okay.
2: Aber dabei, jetzt machen wir. Das ist eine gute Idee. Jetzt darf sich quasi. Ich schreibe jetzt einfach nur vote ausrufezeichen darüber und jetzt kann jeder sein Wort, was er gerne hätte. Äh, <lacht> <lacht> Axel, was willst du haben? <lacht> Irgendwas. Ich bin sehr gespannt. also wollen wir auslosen, wer hier anfangen oh. muss. Sein Wort. <lacht>
3: Okay, ich fange an, Sex.
0: Boah, oh. du Drecksack. Drecksack. Dann
1: sag ich Kneipe.
0: Ich nehme Zitronenfalter.
2: Okay, ist vierter.
0: <lacht> Abwarten. <lacht> Zitronenfalter.
2: Okay. Ich schreibe Eintracht mit 400 As. <lacht> Sechs Kneipe Zitronenfalter Eintracht.
3: Hätte ich <lacht> 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 mal früher machen sollen, ne? Wie, wie, wie viel überbrücken wir denn jetzt? Oder, oder wird das nur eine 5-Minuten-Umfrage? Ich habe gewonnen. Ich ich <lacht> 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 Wo sehe ich das denn
1: jetzt? Ah, da. So kann ich für mich selbst voten. Natürlich, der <lacht>
2: russische Staatspräsidenten hier.
1: Wie lange geht die Umfrage?
2: Ich habe einen Tag gemacht. <lacht> okay, dann cool. was sehen wir uns was morgen wieder.
1: In
4: der Zeit? <lacht>
0: Keine Ahnung. Ich hab das nicht zu Wie geil er ist, wie geil er ist, dass er David gerade ziemlich schlecht aussieht. Ja, die Leute haben alle keinen Sex.
1: Ja, Dann lass uns doch jetzt einfach noch 60 Sekunden warten und dann gucken, was passiert. Warte. Wie geht denn hier Stoppuhr? Ich hasse ja Mobiltelefon oder? Na. Uhr. Ach
3: Gott. Stoppuhr. Wir haben viel so. zu viele Follower. Aus Frankfurt. Aus Frankfurt, ja. Ich ja. habe ja. auch schon aufgefallen, ich, weil ich nämlich so viele Follower als Frankfurt plötzlich habe.
2: Zehn ich Sekunden. Sagen, wir brechen das Voting jetzt ab. Nein. <lacht>
1: 15, 16, 17, 18, 19, 20. <lacht>
2: Ich hasse es jetzt schon, dass du
1: den ersten Pick kriegst, Basti. Ja, echt, hey, was
0: ein. Da, da, echt. Da,
2: da, da, da,
3: da. Dass die Leute Zitronenfalter besser finden Sekunde. als
1: das. ich komme <lacht> nicht drauf klar, ey. 45.
0: Kennt doch meine Pappenheimer. Mach
1: es jetzt. Ah, Schluss. Mach es Schluss, jetzt. Schluss, 7, Komm. 6, 5, Vier,
0: drei, zwei, eins, Stopp. Nur 34 Votes.
3: 47 habe ich.
0: Ich ja. habe auch 47 Votes. Boah, am Schluss <lacht> auch noch verloren, ey.
1: <lacht> okay. Also, Basti, Axel, David, Enzo. Gut. Dann schreiben wir das mal auf, damit wir auch den Überblick behalten.
0: Basti Axel David Also habe ich dann zwei Picks hintereinander, ja?
3: Ja, du hast zwei Picks hintereinander, ja
0: So,
1: Basti, erster Pick
2: äh, Ich nehme Haaland das war ja zu Dann nehme ich
0: Lewandowski
3: Das war auch zu erwarten
0: Dann nehme ich Silva dann nehme ich Kostic. Und, äh, danach nehme ich. <lacht> Was denn?
2: Ich klaue jetzt nur aus Hass, klaue ich euch. Dreckslern, sicher. Und
0: weg. als nächstes nehme ich Kimmich. Kimmich? Ja.
3: Moment, Moment, ich muss hier durchstreichen. Ich
0: hab mich doch ich habe nichts zum Durchstreichen. Ich muss hier auch Verdacht ja, ich, mitschreiben. So, so in den späten Runden, den hatten wir schon. Ja. Oh. Safe, Leute, das ist so sicher das Abend in der Kirche.
3: Das ist jetzt gar nicht so einfach.
1: Ich habe meinen schon eingetragen. Wir, wir, du nimmst mir den jetzt weg. Äh, dann nehme ich Alaba. Okay, gut. Ich nehme W. korst
2: Wer ist jetzt dran? Ich verstehe. Du. Nicht mehr. Dann nehme ich äh, Jane Sanch. Jetzt bist du noch mal dran. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> <lacht> Dann, boah, da muss ich jetzt mal ein bisschen überlegen. Mir auch hier keinen euch überlassen, dann denken Scheiße. Ich glaube, dann nehme ich Opa Meccano. Meccano.
3: Ich habe meinen Innenverteidiger schon.
1: Ich nehme Silas. Wohl, ne 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 nee. nee, 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 nicht nee, 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 ich doch ich scheiße <lacht> nimm nee, nee, nicht nee,
3: nee, nee, von nee, nee, will, nee, will nee,
1: Nacht. Na? Wir müssten noch so eine Stoppuhr haben. Ja, dann nehme ich Witz.
2: Hm. Habe ich
0: ganz hinten aufgeschrieben, weil ich dachte, der geht nicht so schnell vom Markt. Alter. Ich nehme Endo. <lacht> Endo. Endo. Okay. Und als zweiten Innenverteidiger nehme ich Hinteregger.
1: Ja. Okay. David. Oh, fuck. <lacht> Dann nehme ich Hummels Hummels, ich nehme Goretzka
2: oh. Du Goretzka nimmst, muss ich in eine Liste 1 weitergehen und ich nehme Diaby
1: mhm. Und du bist nochmal dran
2: Oh, ist, wir machen jetzt wirklich die geilste Mannschaft, die man sich... Ja, ja, aber, klar. Ja, ich Dann muss ich jetzt leider wahrscheinlich einmal anfangen, wieder in Leipzig zu fischen.
1: Da, da war ich schon früh dabei. <lacht>
2: <lacht> oh, ich ich habe noch
1: keinen einzigen Spieler aus einer normalen Mannschaft. Nur Bayern, Leipzig und Wolfsburg.
0: Nein, mein ist verschwunden. Oh nein. Wer ist verschwunden? Fuck.
1: Also ich habe
2: meine schon hingeschrieben.
1: Ich mache
3: es erst am Schluss. Nee, ich meine nur, also ich hoffe, dass jetzt ihr nichts Falsches euch auswählt. Ach so. Nee. Ich habe jetzt schon hingeschrieben, wer ich, ich als
1: nächstes nehmen werde. In den Vorgang kann nicht mehr eingegriffen werden.
3: Ja, genau.
2: Oh, ich brauche mal aus dem Mittelfeld, dann nehme ich ich nehme Neuhaus.
1: Ah, das ist okay. Ähm, ich gehe mal, glaube ich, in die Verteidigung rein.
4: Ist
1: Angelino schon weg? Nee, ne? Glaube hm. nicht, ne. Nehme ich Angelino. Dann nehme ich Sané. Nee. Wow, was ist das noch noch
0: drauf? Enzo? wie
1: Ne, den habe oh, ich okay. schon.
0: Den hast du schon? Also. Ah, dieser fängt ja schon an. Äh, bo, 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 bo. Okay, ne. Ähm, dann nehme ich äh, Nicolas González.
1: Ich gucken, der ist noch frei. Und als Zweite?
0: Als zweites ist nämlich Manuel Neuer.
1: Oh, früh den Torwart genommen. Ja. Äh, Markus Tyram. Thüram. Ich nehme... Ich nehme hm, Christopher Trimmel.
2: Habe ich jetzt wieder zwei? Ja, ja. Dann, dann nehme ich Yunis und Sabitzer.
1: Yunus, Sabitzer. So, jetzt wo, wo sind wir denn? Das ist Nummer sieben. Was habe ich denn? Ah, zwei Stürmer, zweimal Mittelfeld, zweimal Abwehr. Ja, erstmal ins Mittelfeld. Ähm das ist gar nicht so einfach. Nee. Ich nehme Santa Maria
2: Scheiße <lacht> Absoluter
3: Hass ja. Hatte ich schon hingeschrieben, Mann
1: Ja, schade Hättest du ja, ja mit Pick 6 nehmen können Aber du ja, wolltest ja Markus Thuram haben Ja, dann ah. nehme ich Zacharia. Zacharia,
0: Jawohl Enzo? Ich nehme Emre Can. Mhm. Ich, mag, ich bin jetzt ja ich bin sehr defensiv. Und äh, Sascha Kalejic. Oh, wie wird er geschrieben? Keine Ahnung. Ich habe es auch kopiert. Ne?
1: Ja, dann kannst du mir doch sagen, wie er geschrieben wird.
0: K-A-L-A -A Ja. I y J D, Z mit irgendwas drüber I und C mit so ein Dingens drüber. Okay. Ist egal,
1: die Dinger drüber, den ignoriere ich einfach mal. David!
3: Komm, ich nehme Christian Günther. So. Komm, komm, komm Christian. Komm,
2: komm
1: mach ich. Komm, so wie komm Beim, komm wie, wie beim, beim <lacht> Sportunterricht. Es ah, sind nur noch Graupen da. Ach, komm Christian. Komm. Äh, ich, nehme, äh ich nehme Ich nehme, ich nehme, ich nehme. Boah, ist nicht einfach, Langsam. Schwierig, schwierig. Ich nehme dann die Olmo. Verständlich.
3: Basti.
2: Ich nehme Jonathan Tah mhm. und Kevin Trapp.
1: Okay, ich nehme Bonau als Verteidiger.
4: Dann
3: nehme ich Pava.
0: Ja, nicht schlecht. Ist schon noch dabei? Ich glaube schon. Die Arena ist noch offen, ja. Ja, dann will ich den nehmen. Und und, ähm, Wie viele Spieler habe ich denn jetzt schon? Wie sind wir jetzt? Ich auf du hast neun. Und, äh, also du hast jetzt neun. noch zwei Picks. Zwei Picks. ne, ich habe zwei Stürmer. Ich habe vier Mittelfeldspieler. Ich habe einen Torwart. Ja, okay. Ähm, Moment. Dann würde ich noch. <lacht> Oh, komm, scheiß drauf, dann nehme ich Boateng. Boateng. Der jetzt übrigens von den
1: Bayern weg ist, ne?
0: Ja. Was? Mhm.
1: Der Aufsichtsrat hat äh, entschieden, dass er äh, im Sommer weggeht. Merkwürdige Geschichte.
0: Ja gut, mhm. vielleicht auch was mit seinem Privatleben, ne?
1: Wer weiß. David, vorletzter Pick. Ich könnte noch einen zweiten Stürmer mehr holen. Nachtstürmer sind überbewertet. <lacht> Ist so. Glaub mir.
3: Komm, ich nehme Max Kruse.
1: Max Kruse. Okay. Ich nehme äh,
2: Ich weiß safe, dass du mir Knopf gibt. Ja.
1: Ich nehme Lacroix von Wolfsburg.
2: Das heißt, ich mache habe jetzt meine Mannschaft zumachen, ne? Ja. Dann nehme ich Luka Jovic. Ja. Und Alfonso Davis. Krass, das ist ja Nee,
1: drauf. da war die, die ich ist, hatte, ist, doch weg, die, also? die, Davis ist schon weg. Was? Davis schon weg. wo denn?
0: Nicht? Okay.
1: Ja, der Basti hat schon dreimal genommen. Nee, Quatsch. Es war noch nicht weg. Ich nehme als Torwart natürlich Kohn Kastels. Ohne jede Frage. <lacht> Klar. <lacht> ja. Hallo, 13 Mal zu null gespielt diese Saison. Das ist in 26 Spielen schon echt krass. Dann nehme ich als Torwart äh, Baumann. Baumann und Enzo.
0: Lars Stindl. Als Wenn er so ist. Nein, ich hab doch so einen <lacht> ja, ja, ich dachte doch Ist neuer. Sehr
1: gut. Okay. So, jetzt muss ich die noch eintragen. Wie macht man das denn jetzt? Ähm, einfach den Namen oben eintragen und dann setzt ihr die automatisch, wie sie stehen, oder was? Nee, nee du musst sie nee, dann nee. ziehen. Ach so. Okay. Und dann macht jetzt jeder einen Screenshot. Und, ähm. Und dann schickt er mir den und dann setze ich die zur Abstimmung frei.
0: Boah, ich mache das jetzt so richtig asozial. Ich fotografiere jetzt meinen Bildschirm ab. Entzogen. Ja, ich hab's jetzt hier äh, auf dem Rechner gemacht und nicht auf dem Handy.
1: Ja, aber dann kannst du doch erst recht einen Screenshot, recht den Screenshot
3: machen. machen.
0: Und dann muss ich, aber ich bin nirgends hier angemeldet. Das ist nicht mein Rechner. Du
3: Hä? kannst doch einfach mit dem, mit dem, mit dem Windows
0: ja, so, Leute, aber ich bin hier weder auf Twitter oder sonst noch irgendwie angemeldet mit diesem Rechner. Müsste mich jetzt extra anmelden. Okay. Ja, wie soll okay. ich dir denn verschicken den Screenshot?
1: Im Zweifel mit einer E-Mail.
0: Ja, siehst du, ich hab, bin hier noch nicht mal mit meinem E-Mail-Programm angemeldet, konnte angemeldet. Okay. Gut, dann wir werden es irgendwie hinkriegen. Ich bin hier praktisch in einem. Gibt's das noch Internetcafé?
1: Ist ja auch egal. Also wir kriegen es irgendwie hin und äh, ihr, liebe Hörer, bekommt die ähm, bekommt die Screens von uns äh, dann natürlich zur Abstimmung zur Verfügung gestellt. Äh, das heißt, wir machen wahrscheinlich irgendwie ein Twitter-Voting. Gucken wir mal. Und äh, ich glaube, das war's für diese Woche, oder? Glaube auch. Glaube auch. Ja, oder auch. habt ihr noch was?
3: Ich überlege gerade, ob wir nochmal mal äh, drüber reden sollen, über die Teams oder ob wir damit dann die Hörer beeinflussen zu sehr.
1: Ich finde mein Team super. Aber, ja. Ich würde für mich Ich würde würd für mich stimmen. Ich für mich stimmen. <lacht> Auch wenn mein Team sehr unausgewogen ist, was <lacht> äh, was die Teams äh, betrifft. Also ich habe eigentlich nur Arschloch-Teams. Nee, da war ich mal wieder... Ja, da warst du, da bist du besser. Das <lacht>
3: muss man so sagen. Einen Kunku hätte ich genommen, aber ansonsten kam, wäre mir kein Leipziger ins Team gekommen. Na ja, gut.
1: Gut, gut, dann äh, ist es das, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mittwoch gibt es eine super gute äh, Patreon-Folge über äh, obskure Nicknames von Fußballteams. Ähm, wir hatten unglaublich viel Spaß bei der Aufnahme, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, also wenn ihr noch kein Fun-Friend seid, jetzt äh, Fun-Friend werden und uns mit 4 Euro im Monat unterstützen, dann bekommt ihr am Mittwoch auch schon exklusiven Bonus-Content und könnt natürlich auch alles, was bisher schon veröffentlicht wurde, noch nachhören und 93 ähm, regulär gibt es dann nächsten Montag wieder das war Ostern, 2021. Wiederhören. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Gehabt zu haben. OITRA! <lacht>
0: <lacht> sieben
1: Punkte, Basti. Ach, sieben schon. Sieben sind Das
0: Spaß. war 3,90. So Abonnieren geht und über ich iTunes glaub, und FeedBurner.
3: Äh, und wenn Europa, ihr uns ne? was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook. Ich nicht. Guck mal, Sex holt bei Kneipe auf. <lacht> <lacht> Alles
2: egal, ob er die einfach fühlst.
3: Jetzt mal ehrlich, hört sich den Scheiß denn?